0: Bem-vindos a mais um Grindcast, o seu podcast bimensal de RPG featuring Dante from David Cry series. And Knuckles. <risos> eu sou o Muriel e os JRPGs podem entregar muito mais do que o Aifus e Escolinho. Boa.
1: E aí, é verdade. Isso é real. Verdade, é verdade.
2: E aí, pessoal, aqui é o Christian e eu digo que Shin Megami Tensei Nocturne é basicamente sobre correr pelado, quase pelado e de tênis. É, e satanismo. <risos> Pode
1: ser o melhor plot do mundo. É verdade, é verdade.
3: Fala galera, aqui é o Guido e o nome desse jogo deveria ser Shimega Pensei 3, o pau mandado.
0: <risos>
2: é, foi é que é verdade, cara.
0: <risos> tem que fazer tudo pros outros, velho. Pior que eu tava pensando que, tipo, isso tava errado, mas depois eu fui reler a história do jogo e essa é a tua função mesmo. E é realmente
3: é. ser o pau-mandado, né? E vocês vão ver que maravilhoso que foi o meu final desse jogo. Vai ser muito <risos> bom.
2: E pior, e pior que na, 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 na zona de spoiler a gente vai ver que até no final verdadeiro ele vira um pau-mandado,
3: né?
4: <risos>
0: não,
2: é não, não, começa com esse negócio de final verdadeiro.
3: <risos> <risos> Só tem um final verdadeiro
1: que é o meu do meu coração <risos> no meu coração é o que eu quiser fala pessoal aqui é o Lucas e já que ninguém mandou ninguém se fuder Pixie vai se fuder <risos> a não, Pixie que devia mandar se fuder tu se cara fuder. eu
2: mantive minha Pixie aqui ó e tá aqui na minha equipe pra sempre
1: tá no meu coração ela não vale o seu sua atenção <risos>
2: Vale sim aquelas, as, as únicas que não vale São aquelas putas lá Do parque do caralho lá Que só sabem De teletransportar Que inferno
0: Então hoje a gente Veio pra falar desse Que é o tão icônico Shimigami Tensei De Playstation 2 Nocturne Featuring Dante From David May Cry Series A Knuckle Esse joguinho aí De adorar o satanás E
1: andar pelado Como o nosso amigo Christian falou minu. Correr sem
2: minu E de a... tênis
1: São duas coisas Muito boas De se fazer da vida É verdade <risos> Eu,
0: eu, eu, mas antes de entrar no nosso querido joguinho de adoração a seres místicos malignos... Temos que dar um aviso básico, os dois avisinhos... O nosso Questlog número 7... Onde a gente faz a leitura de feedbacks dos nossos últimos episódios está no ar... Então se você não escutou, vai dar lá uma olhada... E nós criamos o nosso grupo no Facebook... RPGiros do Grindcast... Que o link vai estar tá na descrição... Vai ter enquetes em breve sobre o podcast e o futuro dele... Então eu sugiro que se você tem uma conta no Facebook, entra lá porque como ele tem essa feature legal nos grupos de fazer enquetes com mais de um milhão de escolhas a gente vai aproveitar ela então entra lá se, se você quer dar sua opinião sobre coisas muito importantes sobre o podcast
1: não. Então você quer escolher o, o sobre
0: qualquer do coisa. podcast, qual é a reason do podcast vai ter várias reasons lá pra escolher é MTC, cara. your choice matter. e não importa que escolha, tu vai ser uma merda Isso. independente da tua escolha, vai ser pau mandado <risos> então vamos lá Megami Tensei Nocturne foi lançado no Japão no dia 20 de fevereiro de 2003. A sua versão final com Dante foi lançada pra gente aqui em 2004, né? Com o artista Kaneka. Oh, caneca. <risos> é Kazuma é? Kaneko. Desenvolvido pela Atos da série Megami Tensei, lançado lá pro Fantástico PlayStation 2.
3: E é um dos melhores RPGs de Play 2 que eu já joguei.
0: Mas vai comparar com o quê? Com Final Fantasy X, né? <risos> <Comparar> <risos> com eu
2: um eu ia perguntar isso que, tipo, um que, RPG, que RPG decente o Playstation 2 tem, sabe? Eu ia perguntar isso
1: mesmo. Olha, tem o World ah, of né? Sim,
3: pior que Final Fantasy X não é nem a pior das coisas que existem lá. Tem
0: o X-2. É que eu tava pesquisando quando eu tava pesquisando aqui o contexto histórico, né? Pra gente comentar um pouco aqui da lançamento de Nocturne tem muito RPG saindo do Playstation 2. Só
1: que Tu olha tipo, cara, que merda é essa? Pois é, a época do PlayStation 2 foi a época que várias franquias começaram a perder a mão, né? E morreram. E, e morreram.
0: morreram ali. Por exemplo, a gente tem jogos como, no ano de Nocturne, né? A gente tem jogos como os Ponto hack o Baldur's Gate 2, a coletânea né dele completa. O Bridge of Fire e Dragon Quarter. e o Kingdom Hearts, também saiu nesse ano. Wide Arm 3. Não é o Manuel, cara Ah, cara, não eu,
2: eu tô junto com o Manuel sempre quando o Manuel o
0: o <risos> Também saiu o Elder Scroll 3, né? O Morro Wind.
2: Ah, é, ó. tá aí, ó. Morro é, Ainda é
0: uma geração prolífera de RPG. Né?
3: Sim, com certeza. Mas, assim, existem jogos que, assim, no PS2 até eram divertidos, mas que não ia passar dali, né? Pois é. que não tinha futuro nas próximas gerações.
2: Mas é só ver que os jogos prolí prolíficos mesmo, as, é, são ocidentais, cara. Os orientais só fizeram cagada.
0: Sim. Pai. Algumas curiosidades pra gente falar desse, da importância do lançamento na que é assim. Primeiro, que ele é o terceiro jogo da série principal do Shimigami Tensei.
2: Isso, o terceiro. Ele é o Shimigami Tensei 3. É né? isso.
0: 3. Só que ele só veio 10 anos depois do Shimigami Tensei 2.
2: Exatamente.
0: Desde o Shimigami Tensei 2, a Atos só tinha lançado spin offs da série Shimigami Tensei. Né? Então ele tem essa importância por ser esse jogo tão aguardado aí pelos fãs. E ele é o primeiro Shimigami Tensei da linha principal que veio pro Ocidente. A é, gente é tinha que ter contato com alguns spin-offs, Persona, por exemplo, dos Personas do PlayStation. Mas com o Shin Megami Tensei puro A gente nunca tinha tido um contato
3: O Shin Megami Tensei 2 era Super Famicom? Sim E os Megami Tensei era de
2: que? Uh, eu sei que o 1 saiu pra Famicom e o 2 também mano. Mas eu tenho certeza que eles foram relançados Depois pra PC em algum momento Aqui, aqui, ó, chequei Megami Tensei 1 e 2 saíram pra Famicom E o remake deles Que é tipo aquela coletânea Dragon Quest 2, sabe?
4: Uhum, e saiu uhum.
2: pra Super Famicom E é isso Os que saíram pra PC vieram depois Outras coisas, outros jogos, porque daí tem o Shimigami Tip 2 que são os numerados, né? Da série principal. Esse sim saíram pra tudo que é coisa. Super Famicom, Turbo CD e o caralho. E aí depois teve aquele IF, né? O Shin Megami Tensei Nine, que é tipo um online, assim, no Xbox, né? exclusivo Box. Uhum. E aí ficou um tempão sem, a... sem Shin Megami Tensei sair. E a... Que é o Nocturne, né? Que é isso que a gente tá falando. E o
0: Nocturne também representa muita coisa pra série Shin Megami Tensei, porque ele muda muitos aspectos de como a série funciona, né? Ele cria o sistema do Press Turn, que que hoje é mega famoso entre os amantes de RPG por turno. E ele mudou a, a, o Dungeon Crawling dele daquela perspectiva de primeira pessoa pra terceira pessoa. E os próprios combates em terceira pessoa, né? Porque os time Megami Tensei, eles eram focados nessa visão de primeira pessoa. Tanto a, a exploração da dungeon, quanto o combate. Né?
2: Exatamente. Apesar da exploração em primeira pessoa ser presente no Shin Megami Tensei Nocturne no Gameplay Plus, né? No Player Now.
3: E, e, assim, eu achei que interessante, e achei que eles deviam ter mantido a mesma linha, porque o Shin Megami Tensei 4 volta às batalhas serem em primeira pessoa.
0: Volta, volta. A exploração da dungeon continua em terceira pessoa, no 4, Sim. mas a batalha é em primeira pessoa. Eu acho que por causa do 3DS, né? Do Harnam. Uh, pela, pela mídia, né, que ele foi... É, exatamente, o, o hardware isso.
2: foi limitador nessa questão aí, né, senão ia é tu... explodir o 3DS. Não é nem só questão
0: aí. de ser limitador, mas eu acho que eu acho que eles acharam que ia ser legal no, no 3DS, porque os teus personagens ficam na tela de baixo, né, touch, e os inimigos ficam na tela de cima. Então também ah, tem essa, essa gimmick do 3DS que eles aproveitaram, que funcionou bem pra isso, o combate deles, né.
2: E voltou sem sprites, né, inimigos a, a... A Portrait dos personagens...
1: E... É bem bonito os sprites. E entre eles, né, entre o 3 e o 4 Saiu também o Shin Megami Imagine, que ele é de PC Lá pra é 2007 o MMO, né? é, ele é, Esse daí é MMO E depois saiu Saiu o Strange Journey Pro DS e pro 3DS, lá em 2009
2: Isso, o Strange Journey Que tem, se eu não me engano, umas referências Ao que acontece no Nocturne, assim E tem uma pegada diferente, porque É sobre soldados, né, exploração Já e... dá pra
0: entender que o Shimigami Megami 3 Nocturne, ele é importante, né, para Pra franquia como um todo. E qual foi a recepção aqui no ocidente, né? Em questão de crítica, ah, ele foi bem aclamado. Por pegar o que eles chamavam de coisa ultrapassada, que é o combate por turno. E dar toda uma roupagem nova pra ele. Só que ele é um jogo de nicho, então as vendas dele, ele vendeu em torno de 380 mil unidades. Sendo que 250 mil unidades foram no Japão. Ele é um jogo, assim, que a gente consegue
1: perceber que ele não é pra todo mundo, né? Não é pra todo mundo e não é pra iniciantes também. Com certeza não, sim.
0: Eu acho que a gente pode dizer que esse é o jogo pra quem ama combate por turno. Isso, sim. Né? A, gente vai, a gente pode deixar claro aqui, se você não gosta de combate por turno e você só tolera combate por turno por causa da narrativa dos jogos, tu, vai, tu não vai conseguir jogar Shime Gami tem nocturne. A
3: parte mais, mais legal do jogo, assim, é o combate. Digamos que é pra você poder explorar é, todas as... As mecânicas que ele te dá e todas é, a estratégias que você tem que bolar. Eu acho que essa é aí que o jogo sobressai. Então, a pessoa tipo, não vai achar uma bosta, mas é um negócio difícil, que sofrido, né? Ela não vai progredir tanto na história e também, né? Tá esperando uma história grandiosa, também não vai encontrar. Né?
1: Eu acho que meio que vai ser um choque para quem tá acostumado com os RPGs mais tradicionais, como Final Fantasy e Dragon Quest. É, ele tem uma mitologia totalmente diferente, né? Ele traz uma coisa muito diferente do que os tradicionais têm desde o gameplay até o modo de ser contado uma história já no gameplay, o primeiro impacto da pessoa é já ver diferença entre magias, é, nomenclaturas forma de usar, isso é um impacto muito grande para quem não tá acostumado
2: eu vejo uh, o Shin Megami Tensei e Nocturne assim como uma ruptura, né, porque se existe aquele amiguinho que fala que RPG por turno é ultrapassado e que é basicamente só empilhar números para vencer batalhas, tu chega mostram, peraí, então joga isso aqui porque não, é, não basta só ficar com níveis altos e bater forte. Se por acaso tu, tu não entende o que, que o sistema press turn significa, tu não se dá bem. É, o Nocturne ele recompensa quem aprende né, com o sistema. Então eu acho que existe essa ruptura aí. É uma coisa não para os jogadores iniciantes, que o Lucas disse, é para aqueles jogadores que buscam é, ser recompensados através da estratégia. Que o RPG por turno tanto clama, né? As pessoas falam, não, tem que saber usar a estratégia. Então... Eu acho que Nocturne é um ótimo exemplo para isso. É,
0: ele foge muito daquilo que a gente... Ah. Aquele argumento contra os RPGs por turnos de ah, é só apertar o botão de atacar e chegar no boss da magia forte e deu. Que, que infelizmente, para muitos RPGs, é verdade. Né? infelizmente, é. mas não, o Nocturne, ele mostra que tem uma forma boa de tu usar o combate, apesar do combate dele ainda não ser perfeito, é a primeira vez que eles estão trabalhando com press turn, né? eles inventaram ele no Nocturne, mas ele já é algo incrível dentro do Nocturne, né? depois que a gente vai entrar com mais detalhes, e que ele mostra todo o potencial que um combate por turno tem nesse sentido estratégico que a gente tanto fala e tanto pede os jogos terem, né?
3: Quando eu cheguei, por exemplo, e tomei um cacete para um boss uma vez, assim, ó, tipo, ah, não podia ter feito nada. Eu nem fiquei puto, eu até dei risada, falei, caralho, que da hora, velho, olha isso. Agora eu vou ter que, tipo, ver qual é que é desse cara, pensar com antecedência como que eu vou, como que eu vou preparar o meu protagonista, os meus demônios e tentar enfrentar ele de novo. E você começa a pensar numa estratégia e às vezes você fica até orgulhoso de uma coisa que você pensou, assim, e deu a volta no, na dificuldade, sabe?
2: Exatamente. Exatamente, tipo aquele boss lá que o comentou no, no chat antes ali, que sempre te deixa com de vida. Todo mundo da tua parte com de vida.
4: Uhum.
2: Em outros RPGs seria pau no seu cu, né? E no Nocturne pode ser muitas vezes pau no seu cu. Mas...
1: Só que é mais <risos> forte, né? Ex
2: existem formas de lidar com isso no próprio Nocturne. E ele te dá essa É que o Nocturne te
0: dá. Ele é, ele é um combate, o combate dele. É, ele é um combate meio a meio. Tudo que vale pra ti, vale pro inimigo. Tu tem todas as ferramentas necessárias pra te brincar com essas, essas probabilidades e tu ganhar as batalhas usando a estratégia e não apenas força por luta. um é, jogo te recompensa por isso. Enredo do próprio Shimegamitensei, ele. No Octane, ele já é uma quebra de uma trope do RPG, né? Que geralmente o RPG japonês é você salvando o mundo.
3: O RPG japonês é você acordando. Você não acordar com sua mãe?
0: <risos> falando no geral. Assim Eu tô falando no Deus. geral. Tu vai matar Deus no final pra salvar o mundo. E Shin Tensei, ele começa pelo contrário, ele começa com o mundo acabando. Você tá indo com. você tá indo visitar a sua professora no hospital. Aí você e seus três colegas, e lá. Você descobre que está acontecendo um, um ritual satânico do mal... Do qual destrói o mundo inteiro, menos as pessoas que estavam, menos o hospital ali e as pessoas que estavam dentro dele. Esse, esse acontecimento chama concepção, onde o mundo ele entra num estado de um reset. E os humanos que sobreviveram né, para esse mundo, eles têm o dever de criar um novo mundo a partir do zero. Só que você não vai fazer isso porque você se tornou um demônio. Eles te chamam de semidemônio, né? É, demifinde, né? Te você é uma criatura assim única, na verdade. Você
3: é a mistura de um demônio com um humano. Você é meio é, humano,
2: meio demônio. Isso, tem os poderes, a pele, a, a, não, os poderes mágicos de um demônio, mas o coração humano, é que eles falam, né? A mente humana. Porque como aparece o capiroto e bota um bicho na tua cara, no teu
0: cérebro, ou faz tu comer, não sei direito o que acontece naquela cena, que ele tu te transforma num demônio, né? Parasita. E aí tu vai ter que se virar nesse mundo pra criar um mundo novo. O Kaneko falou que quando eles estavam pensando no character design, ele queria que... O personagem... Ele tivesse a aparência que ele mudou... Ele não queria que transformasse um demônio... Uma transformação tipo devilman ele cita, sabe? Que o cara, ele vira um demôniozão mesmo, né? Mas ele queria que aparecesse... Para as pessoas, na hora que elas estivessem Ah, você mudou, você não é a mesma pessoa que antes... Aparentasse poder, que como se energia fluísse pelo corpo dele... Né? Aqueles desenhos... Mas que mantesse a pessoa que ele é... Para o lado humano também estar tá aparente na, na, no character design dele, né? Então por isso que ele é desse jeito... E por que que não deu uma calça pra esse moleque? Calça, ele tava de calção, não tava? Então ele custou de calção Ele tava de bermuda ele tava de E bermuda, a, a, a camisa, e a jaquetinha
1: Ele perdeu a jaqueta e ficou com a bermuda e o tempo. Então, eu cara, sei. é que eu acho um ah. pouco difícil Respeitar um demônio de bermuda Um demônio de bermuda, exatamente, cara Eu passei o um jogo inteiro tá? de mudado, cara você Não, <risos> cara, eu que, ah, ó Não, O cara, cara de bermuda e aqui. alpargata, velho Eu tô soltinho aqui Se aparecer um demônio do meu lado aqui agora de bermuda, eu vou rir <risos> É, aquela bermudinha da Nike, apertadinha paixão. na barriga.
3: É. E, e assim, e aliás, teve um, um dos espíritos lá, um dos. Daqueles, daquelas almas que ficou vagando, que me representou muito. que ele chegou e falou assim, foi lá conversar com ele e falou, rapaz, mas que shortinho apertado, hein? É. Aí eu Falei, eu assim, mano, eu, pensei, eu pensava a mesma coisa, tá ligado? Muito obrigado, velho. Alguém me viu também. Mas eu gosto, eu gosto das, das tatuagens de neon espalhadas pelo corpo dele.
2: Eu tenho e, nada contra, cara, o tênis e a bermuda dele. E
0: eu gosto
3: daquele espinho sendo... Cara, ele, é um, também.
2: ele é, uma, é um calção jeans, velho né? Porra, velho.
3: Não é jeans. Não é jeans, não. É, sei lá, é um legging. Não é, leg, é legging, velho. Ele, tava... ele ia mandar um jogging naquela manhã. <risos> <risos> aí ele recebeu uma mensagem e falou, putz, ah, vou pegar uma blusa só, né? Vai que tá escrito.
2: Cara, tem Isso uma aí. arte... <risos> oficial, tem uma arte oficial que mostra o Demifind, né, o protagonista sem nome, em uma, e uma montanha de corpos de demônios segurando o pescoço de um anjo e, a, e arrancando o rosto ali de um oni com a outra mão, e o cara tá de bermuda, então o cara já é pica, cara, não precisa dizer que é zoado. Então,
0: nesse, nesse mundo aí vai sobreviver além de você, o, o, o jornalista, que eu esqueci de botar na pauta o nome dele, então procurei aí pra mim. Ridiri. É, né? Ridiri, isso. Hidiri.
3: E, 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 aliás, esse é jornalista que te dá uma revista e quando você vai no hospital pra visitar a professora, tá escrito né, na revista o que é o Conception e a amiga ela começa a ler aí ela fala, nossa. É, então ela fala, nossa, que esquisito isso aqui, olha o que tá falando, tá falando isso, isso isso, tipo, que vai acontecer hoje aí já fica meio assim, daí acontece as coisas, então, ó, a aparição do jornalista, aparentemente assim, do nada, e te dar essa revista, já é um indicativo de alguma coisa, né?
0: pessoa. É, o, além do jornalista, temos o Isumo, que é o carinha da boina. A, que a, gente,
3: vai chamar, a gente vai chamar de boininha. Para boininha. O
0: a Tiaki. Tiaki,
2: é. que é a mais chata de todas.
0: Uhum. O Hikawa, que é o cara que tá nessa parte do culto, que fez o concept acontecer. É o, a cabeça do culto, né?
3: É o cara que destruiu o mundo atual, né?
0: E a Yuko, que é a tua professora, né? Isso, que é a melhor garota. E best grill do, do jogo. Qual vai ser a moral do, do Nocturne, né? A propósito. você tá nesse mundo novo. Você, como um demônio, não pode criar um mundo novo. Porque só os humanos Podem nós podem ter o que eles de razão. Reason. A Reason, né? Que vai se desenvolver durante o jogo. Que cada pessoa, cada um dessas pessoas, no caso, os quatro, menos o jornalista, é, eles vão te apresentar alguma coisa. Na verdade, a professora não apresenta uma razão, mas é algo próximo disso. Ela apresenta um conceito, né? Os que apresentam razão são os ela, outros três. A professora fica triste,
2: né? A professora fica até triste que ela não consegue. Isso, e cada
0: um deles vai te apresentar essa filosofia deles. Você vai ter que escolher por qual delas o novo mundo vai ser criado. Já que você não pode escolher uma. Não pode ter a tua própria, né? Sim. E o
3: problema é que todas as filosofias são, né, no mínimo,
0: questionáveis. Peculiares. Eu acho que é aí que tá a graça do Nocturne, né? E do Shin Megami tem ser geral. Não existe certo e errado aqui. E uhum. Independente do final que tu pegue, o jogo não tá te dizendo que tu pegou o final errado ou o final certo. São pontos de vista diferentes que são apresentados pra ti, e você, jogador, vai ouvir as pessoas falando, a filosofia deles, e tu tem que acertar aquilo ou não. Então é um jogo muito mais de tu interpretar aquilo e aquele novo mundo, é um jogo muito mais contemplativo,
1: né? Do que é uma storytelling expositiva. O que eu acho interessante nisso é que antes mesmo de você ser apresentado a razão pra você de algum personagem, algumas respostas que você já dá antes, já meio que molda o seu caráter pro jogo, meio que te, é, te dá um final. Antes mesmo de você saber a razão
0: como é filosofia, a maneira de tu agir, porque é isso, né, não é só tu concordar, mas a maneira que tu age, essas escolhas, então já começa antes deles mesmos descobrirem, porque a moral é que todos eles vão se mudar, moldar a esse novo mundo, que é o mundo Vortex, né, que é esse mundo sombrio e soturno, é, tu vai ver a, mu a mudança desse, das pessoas lá dentro, principalmente o Isamo e a Tiaki, que foram pra lá meio que na gaiata, né, sem querer, tu vê uma grande mudança de personalidade deles, de acordo com os acontecimentos do jogo, né, até eles pegar a razão deles, e isso é legal, eu só sinto uma pena que esse desenvolvimento deles acontece off-screen, né? Tu só vê quando já eles já mudaram, tu encontra eles. Aos poucos. Tu encontra eles três vezes, eles vão mudando. Tu não vê a, os acontecimentos que levaram a essa mudança. Né? Tu só sabe a mudança.
2: E eles te contam algumas coisas, né? Então, por exemplo, ah, quando eu era assim, não sei o que, tinha isso. Por isso que eu escolho esse sabe? É, é uma coisa meio, meio simples, assim. Infelizmente, né?
0: É eu, eu, eu gosto dessa dessa brincadeira da. da. de ser uma coisa mais contemplativa. Porque é diferente, é filosófico. Só que eu queria que algumas coisas fossem um pouco mais expositivas, sabe?
2: Eu acho que... É, não expositiva na questão na, na, da, da narrativa, assim. A, a personagem te falar. Mas eu acho, que, eu acho que a narrativa teria que te mostrar. É isso, é isso, é isso. Porque é muito fácil a personagem chegar e falar... Nossa, eu sofri a bullying e eu me sinto sozinho. Sempre fui sozinho. Então eu acho que todo mundo tem que ser sozinho, sabe? Eu acho que deveria, talvez, antes dele virar o mundo, acabar. Mostrar... o flashback,
3: talvez... né? Não, nem ser
2: flash... antes. não não sei, não sei se tem flashback mas talvez tá... é. não ou, ou, às vezes não flashback
0: mas até acontecimentos dentro do mundo do Vortex com eles né com esses personagens
2: no meu, no meu ponto de vista tem é uma série interessante mostrar um pouco do cotidiano deles antes de, de tudo começar eu acho que tô sendo um pouco influenciado pelo mangá do devilman também que tem uma pegada assim que mostrava um pouco a vida dos personagens antes dele, dele o cara virar um demônio mas eu, eu talvez seja uma série interessante porque no, no, no jogo é que nem Mulher falou assim então tu, tu tem que aceitar que eles são assim e
0: eles mudaram, entendeu? Tu tem que aceitar.
3: E não faz nem sentido, porque assim, no começo do jogo já, você encontra a Chiaki num, num bar lá, né? Num, num pub. E é esquisito, porque eu encontrei ela, sei lá, em menos de, de 10 horas de jogo e eu falei, nossa, achei que ia demorar mais, né? Pra eu encontrar ela. E tipo assim, você vem, troca ideia um pouquinho com ela, daí ela fala, ah, beleza, então vou embora. Aí eu tipo, que? Como assim você vai embora? Você vai fazer o quê, mano? Você é uma humana, você não... Como você chegou até aqui? Eu não sei. Mas eu jurava que quando eu encontrasse ela, ela ia ficar
0: junto comigo, né? Não
3: faz sentido nenhum ela andar sozinha por aí. Pois
2: ali. é, exatamente. Esse é um problema também.
0: Das outras vezes que tu encontra ela, até faz sentido ela andar sozinha, porque ela já decidiu a, o que ela quer fazer. Né? E pro caminho dela, não vou dar spoiler, mas pra razão dela, ela precisava andar sozinha. Né? Só que naquele primeiro encontro... Seria interessante ela andar contigo e ter algum acontecimento, alguma coisa que ajudasse a levar ela a tomar essa escolha. Uhum. Mas não, acontece isso, ela vai. E aí, quando ela volta a próxima vez, ela já tomou a decisão Sim. desse caminho e, por, e, a, e porque eu, eu acho que é isso. Então, eu acho que essas coisas acabam sendo um pouco... Tipo assim, cara, eu só tenho que aceitar. Né? A, a filosofia, eu acho interessante. Todas as razões que aparecem no jogo, eu gosto bastante. De, e algumas eu parei pra pensar e pensei... Será que será que é uma boa? <risos>
1: Eu acho que ficou faltando bastante coisa, assim, para mostrar realmente, né? Você falou da Shia, que não... a gente não sabia o que aconteceu com ela entre a primeira e a segundo encontro, né? Ela já aparece já com uma cabeça um pouco diferente no segundo encontro, uhum. mas o... os próprios produtores do, jo... do jogo perceberam isso, porque essa versão que a gente jogou é... é outra versão do jogo. A primeira versão nem tinha os Kalpa, e o Kalpa ainda conta um bom trecho da história que não é exposto no jogo fora dele Sim é, Tem bastante informação sobre o, os deuses Sobre os manequins sobre o próprio Hikawa, que é contado dentro do Kalpa, se você não fazer ele, você nem sabe. Mas o fato é que se tu
0: entrar no Kalpa, tu vai estar se designando para um outro final, né? Então essas informações que seriam interessantes tu ter pra, talvez, tomar tua tomada decisão pelos outros, só vai ter no lugar que tu tá tomando outra decisão.
2: No caso, o que o Lucas falou é interessante, né? A gente podia devia ter até falado antes é que o jogo original no Japão saiu em 2003 e saiu uma versão recalchutada dentro de 2004, né? Quase um ano... De... Quase um ano depois Que é a versão Maniacs Ele tem
1: três tem o, versões na O
2: Dante Que daí tem o Dante E aí um pouco Que daí eles introduzem A dungeon adicional né Que são os Calpas São cinco dungeons Que exploram essa coisa do, Da história aí Que foi deixada de lado né, No original né E hum. alguns meses depois Lançaram a The Best Que tem Em vez do Dante Tem o Raido Raido Kuzunoha Que é do Devil Summoner Protagonista Estrela do Devil Só A
0: única coisa que muda É que troca o Dante por ele É isso o,
3: e assim e essa parte do Calpa ainda era a parte da história que eu mais achei interessante assim na real porque aquele personagem o personagem que mais me intrigaram nesse jogo foi aquela criancinha com dando de mão dada com aquela senhora e depois o o velho da cadeira de rodas que fica junto com uma cuidadora que é uma senhora mais nova
0: e o Calpa é legal porque assim uma das coisas que é foda no jogo é que nem vocês falaram né que o jogo parece que tu é um, um peão um pau mandado e que as que é Obrigado a fazer o que todo mundo te manda. E as coisas que tu, que tu tá fazendo parece que tu não tá levando a construção de um novo mundo, né? Parece que tu tá ajudando todo mundo ainda até a construção deles, né? E no calpa, é uma, tu tem a sensação que tu tá fazendo aquilo, né? E, e além disso, tu tem uma. Quando tu vai descendo, tu tem uma contramedida, alguém querendo te impedir de fazer isso. Então a gente dá uma sensação muito mais agradável do que o que tem lá fora, até.
1: É, exatamente. No calpa é o oposto, né? O calpa você tá sendo induzido a fazer o seu caminho é uma coisa diferente do que conta fora do Call no, no Call você tá só ali é, fazendo coisas para as pessoas que estão pedindo que na teoria levaria ao primeiro lugar de um dos outros um uhum. jogador, do, do, dos outros personagens e não do jogador principal. E no Calpa, é, você meio que faz o seu próprio caminho. É,
0: na verdade, no final, tu tá fazendo o caminho do cara que tá dentro do Calpa, né? Tá fazendo o que ele
1: quer. Então,
0: Sim. ele tá, é, é, também. Não sei
1: se eu consegui explicar. <risos> tipo, ele quer que você seja o primeiro lugar. Isso. É isso.
3: E assim, e eu queria fazer o Calpa porque eu queria chegar lá e, e entregar lá a, os candelabros e descobrir mais essa história o que, que aquele velho da cadeia de roda tinha pra falar pra mim, sabe? Porque, é, pra mim, a parte mais intrigante da história realmente ficou por, por conta disso, assim. Eu queria que na real, o Boininha, a Chiaki, a professora, o jornalista e o Hikawa, todo mundo se fizesse, <risos>
0: <risos> é é o, uma coisa legal que eles falam sobre o Calpa também, que até o o Sal falou aí, é que assim, o, é uma brincadeira com o, o Jardim do Éden, essa coisa do Calpa com o mundo ali da criação, né? Porque no mundo da criação tu não tem informação de lore nenhuma, zero. Tu tá fazendo aquela coisa porque é a forma que o mundo funciona e tu não tem que dizer, tu não tem que se perguntar o porquê. Só que no momento que tu desce no Calpa, ele vai te dando as informações de como o lore funciona de como o mundo funciona, o porquê que é daquele jeito, ele te dá o né? conhecimento, em troca disso tu tá se tornando um demônio, perdendo teu lado humano, né? Então ela, ela tem essa brincadeira hein? então se tu ficar, se não fazer o calpa, tu tá seguindo a ordem natural do mundo, a ordem natural que é esse ser divino, essa construção divina fez e quando tu tá indo pro Kalpa, tu tá indo contra essa força divina, então também tem essa brincadeira filosófica aí que é legal no jogo.
2: É interessante deixar claro que quando o mundo acaba, né, do jogo ou no lugar da terra, aparentemente, né ou do já, de Tóquio, porque parece que é só toque, é só o toque, mundo... o mundo. É só toque. É só, toque. só toque. Existe o que, o que a uma mulher falou, o mundo do Vortex, né? O, o mundo do Vortex. Esse mundo ele tem é nem uma esfera de, de Dyson, né? Que é é, uma, é um é ah, um sim. um planeta assim, só que no meio dele está o Sol.
1: É o mundo ao contrário. A Exatamente. Dentro do núcleo, né? da, e, É
2: dentro e... da esfera. Da né?
1: Paredes. Da... É, é,
2: é a Terra plana fechada. Enfim, <risos> não, imagina, imagine, imagine a, a, o nosso planeta. Só que em vez de nós morarmos no na parte de cima da que nem é, a gente vive assim A gente vive na parte interior E o interior é oco, com o sol dentro e ah, Esse, meu, sol, esse, sofre, esse, esse sol sofre as fases da lua eu, é, esse, Imagina assim gente Imagina a terra plana Agora tu enrola ela que
0: nem tu enrola um cartaz É isso Como assim imagina a terra plana?
2: <risos> Não, Não é? Tua é? Tua <risos> eu, vou, eu, eu vou sair das chamadas
1: <risos> Só um para tipo, <risos> o pessoal imaginar Que você é o recheio de um risolito <risos> <risos> boa,
0: boa. <risos> só que esse sol, né? Ele não é só um sol, porque ele também é a. a o que vai criar esse mundo novo, né?
2: É o Kagutsuchi. -ka Kagutsuchi, -ka não ka -ka -ka -ka
0: uma coisa assim, né? Esse
1: nome é muito bosta,
0: velho.
2: Achei, Kagutsuchi. A
0: gente vai chamar ele de solzinho do Teletubbies, porque ele tem cara.
1: Sim, solzinho, solzinho. Ele, solzinho. Emana,
2: ele emana energia e dependendo da... E a gente vai falar das mecânicas mais pra frente, mas essa energia influencia totalmente a vida no mundo do Vortex. Ele é a
0: ferramenta pra criar o um novo mundo, né? Também. Mas uma coisa que eu gosto bastante no Acturne, que tem a ver com esse enredo, né? É, é que, que faz, na verdade, esse enredo valer a pena, é a atmosfera que o jogo cria pra ti.
2: Ah, sim. É triste, depressiva e opressiva, né? Opressora, totalmente, assim. Fica triste. Eu fiquei pensando assim, se eu jogasse isso com 12 anos, eu me senti triste. Eu, eu tava pensando assim, imagina assim, uma criança pegando esse jogo pra jogar, assim, e é, é um troço 12... complicado, cara. Imagina eu... subir o um Obelisco, por exemplo, com 12 anos.
3: Eu acho que eu não ia entender muito da história se eu, se eu jogasse essa porra com 12 anos. Assim, o jogo, ele foi me, me intrigando, sabe? Cada coisa que acontecia, assim, eu fui achando bem
0: legal. Eu acho que a atmosfera, tipo, puxa pra dentro do jogo. Porque, Sim, é, tipo assim, tu tá num mundo destruído total. e tu sente como tu estivesse vivendo no mundo destruído. A paleta de cor, as construções, a música, tu se sente engolido por essa atmosfera. É um mundo que ele não tem Sim. nada, é um mundo vazio que ele tá ali pra ser criado algum novo. É como se fosse uma folha em branca. Só que é um mundo, como é um mundo vazio, ele é triste, ele é... Ele dá medo, sabe? De explorar. É, é muito legal a atmosfera desse jogo, cara. Que eles, a que, forma
2: é? do Vortex, do mundo do Vortex, é exatamente uma, uma referência, é uma, uma alegoria isso, né? O mundo é oco, vazio, né? Que é pra ser preenchido, para ser reconstruído.
3: E mesmo, e mesmo assim, eu queria explorar todos os cantos pra saber o que, que aconteceu com o mundo, né? como que as pessoas estão vivendo nesse mundo, como que elas se adaptaram, né? Essas modificações que Sim. não tem no oh, Não
0: tem mais humanos, né? Mas os demônios, cada um deles vive do jeito. Tipo, tem um bar e tem um demônio lá bebendo. E se tu for lá falar com ele, ele fala, o que tá fazendo aqui, criança? Vai tomar leite? <risos>
2: <risos> e eles se organizam <risos> também, né? Por exemplo, a, as fadas se organizaram lá no, no, no jardim, no bosque lá, que era do pai. Parque, né? Parque de uhum. Eles se organizaram numa espécie de reino, onde tu tem o rei Oberon e a, e a, a Titânia, sabe?
1: Isso é interessante falar, porque alguns demônios têm princípios. Sim, sim. Eles se organizam. Você, você aparece num mundo novo, num mundo completamente invertido. Uhum. Agora você é um demônio e você meio que cai no meio de uma guerra civil. E assim, são as é? duas ações se matando já.
3: E, e assim, você vê que não existe demônio que é bom, nenhum deles é bonzinho. Não, mas você vê que. É é, mas você vê que tem, é, você vê que tem alguns que sim. Eu não sou uma criatura boa, mas eu também não sou um ser execrável. Tipo, eu estou aqui dependendo do que você tiver pra, pra me propor. Você é uma, uma pessoa neutra e ok com você, senão eu vou arrebentar a sua cara. assim. assim.
0: Os próprios demônios seguem filosofias, as suas próprias, né? Tentei demônio uhum, lá que exatamente. ele segue a filosofia do mais forte. Se tu for o mais forte, ele
2: nem ele, ele se abaixa pra tinta, não por exemplo. Eu fui pesquisar depois e cada família de, de demônio, né, que tem várias famílias diferentes no jogo, eles reagem diferentes a respostas diferentes que tu dá. Então se tu dá uma resposta, por exemplo, que a vida é uma coisa boa pra um demônio que quer destruição total, ele vai ficar puto contigo. Mas se tu fala que a vida é uma coisa boa, se ela conceito de último um angelical, assim, ele vai ficar porra, alegre desse aí, sabe?
1: Isso influencia no gameplay. Por exemplo, se você for recrutar um demônio macho com uma fêmea, né, uma, uma capeta, ele vai entrar na party por causa Sim. dela. Normalmente
0: ela tem skill seduct, né? Então ela seduz é, ele. Existe,
3: existem, é. É, existem vários fatores. Existe o fator de, do, do tipo de, de raça de demônio que você vai conversar. Existem habilidades que pessoas do seu grupo podem ter que vai ajudar nesse recrutamento. Tem, tem tipos de inimigo que não entram na sua equipe. Ou pelo menos, não sei, mas eu fui conversar com... Esses de, é, eu tive vez que de alguém. Fui conversar com um cara porque ele era muito chato de se enfrentar e eu queria um desse na minha parte, né? Eu fui falar com ele e ele falou assim, ah, cara, eu sou da raça Vile, tá ligado? Você ainda teve. ainda parou pra tentar me convencer, entrar na sua parte, tá ligado? Lá no final do jogo, o cara ainda, tipo. Os caras deram esse diálogo pra ele: tipo, porra, tá na última dungeon, você ainda tá tentando me convencer? Você né? ainda não aprendeu isso o jogo inteiro, caralho?
2: Isso também influencia nas fusões. raças que não, não, não combinam, não funcionam, ou te dão um bônus negativo. Então não, é, não vale a pena tu fundir eles, porque eles não, não dão certo juntos. É, é que assim, uma coisa que, que, por exemplo, que na
0: nossa pauta é escrita: a análise dos vilões. Né? Nocturne, ele é um jogo político, desde recrutar as criaturas Sim. até a própria pilote, são ideologias diferentes se batendo, não existe vilão aqui no Nocturne, é
2: tudo cinza né, tudo são tons de é um cinza. Jogo cinza, então o
0: Quando tu vai convencer alguém para entrar na tua party, ele, ele funciona como o próprio pilote do jogo funciona, tu tem que convencer ele politicamente, aí você fala, oh, tu não quer entrar na minha party? Aí ele te pede alguma coisa. Aí tu pode dar para ele ou não. Uhum. E às vezes, tipo assim, tu dá as coisas, aí ele, ah, beleza, me dá as coisas, eu vou embora. Ele vai embora, ele foge com as suas coisas.
2: Ah, cara, que hoje. Só ódio tem que uns, tem isso.
0: uns, uns aliados teus que tem assim, umas é skills que não deixem ele embora. Você sem tentar ir embora, teu aliado chega assim: "Onde é que tu vai, cuzão?" E tipo, Sim. e não deixa ele ir embora? Então, é todo um né? é, as suas skills criam todo esse jogo político que existe dentro da narrativa. Então, eu acho isso muito foda no Nocturne, tanto na parte da narrativa quanto na parte de recrutar, porque essa mecânica de recrutar tá dentro de como o próprio mundo funciona de, do, das narrativas, sabe? Isso é muito legal. E tem
3: muitas skills de, de recrutamento diferente, cara. Quando eu parei pra ver, tinha muita coisa. Muita coisa que eu nem cheguei a ver dentro do jogo, sabe? Aí você vê que tem uma que ajuda a convencer pessoas da mesma raça. Você vê que tem uma que ajuda a convencer pessoas do sexo oposto. Aí você vê que tem uma chamada kidnap, que é tipo sequestrar, tá ligado? Sim. Tipo, foda-se que o cara não quer entrar. Eu vou sequestrar ele pra dentro da minha parte. Né? Tem é, ameaçar. Você pode tentar... Tipo, convencer o cara a falar não, deixa um cara no nosso grupo e falou assim, não, você tá maluco? Vou arrebentar o sucesso se você não entrar pro nosso time. E o cara, tipo, caralho, beleza, vou entrar. É, é muito legal <risos>
0: isso, cara. É, apesar de ser mecânica de jogo, aí faz parte da forma narrativa do jogo. Cara. Eu acho fantástico isso. <risos> e
3: eu, acho, eu um... acho legal também, nesse ponto, do cuidado assim da atenção que eles deram pros diálogos de cada demônio. E eles fazem muito sentido. Você pega algum demônio assim que é um pouco mais mais ralé, assim mais chucrão, ele vai te responder assim, com o intelecto que ele tem. sabe Ele vai te responder de um jeito meio grosso, assim meio estúpido. Aí eu lembro que quando eu fui tentar convencer o, o Bafomé a entrar no meu grupo, cara ele é tipo os Afinado, sabe? Ele é educado, mesmo dizendo não e falando que eu sou ralé, que eu sou bosta, ele foi super educado comigo, tá ligado? E isso eu acho muito legal.
2: <risos> Exa exatamente, é muito, <risos> muito engraçado isso. Os, os inimigos do random Encounter têm personalidade. Aí tu vai falar com a, com, a, com a bolha lá, o slime, e ele manda um. <risos> é, é verdade, é aí é
0: aí tu tem uma skill, tem skills que permitem falar com eles, inclusive, daí depois. Mas eu acho foda porque assim, os inimigos do random Encounter, diferente dos outros jogos, não são só inimigos aleatórios. São cidadãos daquele mundo com personalidade, sonhos, desejos, sabe? Eles fazem parte daquele mundo. E eles querem te matar porque é assim que o mundo funciona. É o, a, eles vivem nesse mundo caótico, né? E isso é legal no, no Nocturne.
3: No Nocturne também é legal que ele te traz muitas situações novas nos handles e Às vezes você e de repente o cara chama você pra conversar, sabe? Isso! Aí, tipo, é,
4: exatamente.
3: Aí do nada ele pergunta, tipo assim, ah, sei o que, ah, e aí, posso entrar na sua equipe? Do nada. Sim. Às vezes o cara te oferece um item, às vezes o cara te faz uma pergunta, você responde a pergunta da... dentro da filosofia que ele acredita, ele te dá um item te dá dinheiro, entra sua equipe são coisas muito...
0: Política, o cara chegou e ele viu que tu era forte e ele chegou, oh, ô mano, chega aí, eu vou te dar esses mil reais se tu deixou embora? Às <risos> vezes quando tu vai matar eles, não às vezes nem no começo de combate. tá prestes a matar, ele chega e fala pra ti, cara, eu não quero morrer, eu te dou isso aqui tu me deixa embora.
2: É, e às é vezes muito o cara até fala,
3: tem uma informação pra te dar, é, uma informação muito boa, assim, você, você gostaria de trocar pela minha vida?
2: E, o, e, o, e os diálogos, eles refletem exatamente o mundo, assim, o, demônio, o demôniozinho que tá apanhando e grita, por favor, eu não tô gostoso, ele fala, sabe, esse tipo de coisa, assim, porque é o mundo uhum. que eles vivem, não tem muito o que fazer referente a isso, não, por favor eu te dou esse item aqui, pega, aí o cara vai embora. Ou tem uns caras que são do mal. Eles falam assim, ah, por favor, não me mata. Aí tu abaixa a guarda e ele vai bater em ti. Sim. Acaba
0: cu. sendo um mundo muito vivo, por causa que os inimigos têm personalidade, uma sociedade na qual eles vivem, sabe? O building realmente, ele é
3: bem, bem feito, e ele é, tipo, muito, muito vivo, cara. Até as almas, tem umas almas penadas que estão por aí, e você vai conversando com elas, tem muitos que trazem informações relevantes sobre o lugar onde você tá, tem outros que não falam nada demais, tem outros que, tipo assim, falam nada negócio que é legal, pelo menos, sabe? Ou Sim, te bota é. pra pensar, ou te dá alguma informação, assim, diferente ou você pelo menos dá risada. Exatamente. Como, por exemplo, uma alma, que eu até lembro quando o Lucas mandou no grupo, você vai conversar com uma alma, assim, perto de uma de um viaduto, assim, uma rodovia grande, aí ela vem e fala assim, pô, cara, cuidado, hein, tem um cara ali que tá andando por ali, que é uma caveira numa motocicleta, cara, não sei o que, toma cuidado com ele, hein, eu tenho certeza que ele não deve nem ter habilitação.
0: Tem <risos> <risos> Tem uma legal também que tu chega no, no, no cara e ele fala... Ah, o que tu tá fazendo? Ah, vou bater no boss ali. É, duvido que tu mate ele. Se te matar, mil gold. <risos> Aí tu vai lá e mata o boss e volta ele... Puta que parede. Mas ela te paga, tá ligado? É, na uma... primeira dungeon isso, né?
2: Eu tinha uma alminha que eu encontrei no calpa no que que ela... Se eu tinha encontrado ela antes, em um outro momento, e quando encontra ela de novo, ela tinga por. Pô, tu não me deixa em paz, sabe? Uma coisa assim.
3: Ah, tem, tem uns um lugares que às vezes você entra e tem um espírito dela e fala assim: Olha, eu curo você desde que você não enche meu saco. você <risos> vai até voltar aqui outras vezes, mas nem fale comigo, viu?
1: Só o pessoal que tá, tá ouvindo aí de fora, essas almas são realmente almas das pessoas que viviam no mundo antes dele ser destruído. Isso, não são demônios isso. Não são demônios, são é realmente. Um azul os, ali, flutuando. É, os fantasminhas azul de, de desenho mesmo. Eles estão ali passeando, fazendo os trabalhinhos deles, porque alguns te curam, alguns te, te dão alguma coisa, então são o que eram humanos antes.
3: Te dão dicas, né? alguns eles só são velhos preconceituosos, como manequins. É verdade, não, <risos> é verdade. não vou nem <risos> é falar, não
2: vou entrar, falando de world build, não vou entrar nem no detalhe do manequim masoquista lá, que tá lá adorando se torturar. Isso <risos> <risos> é muito
0: bom, velho, é muito bom. <risos> Uhum. Cara, na, na questão do, do design, do world building deles, essa criação, não faltou apego nos detalhes, cara. Não faltou, assim. Os caras fizeram muito bem o world building.
3: Cara, o design dos, dos monstros eu acho muito foda, cara. Muito mas foda. isso é uma
2: herança da franquia já, né? A maioria dos designs Sim. são antigos, mas alguns foram renovados. E a eu... forma que virou 3D é, é com cuidado muito, muito bom mesmo. É feito com amor, cara.
3: Realmente... E é um jogo assim, com... de PS2 com os gráficos que, cara, pra mim, eles envelheceram muito bem, cara.
2: Apesar de
0: ser um jogo com um orçamento bem curto, a gente consegue perceber que eles tinham um orçamento pequeno pra produzir o jogo, eles conseguiram fazer muitas coisas muito bem feitas com esse orçamento. O jogo não envelheceu tão mal, cara. Não, envelheceu bem, envelheceu Eu vou bem. te dizer
2: que mal envelheceu, cara, sinceramente. Talvez só pelos problemas de sombra, de sombra, que às vezes aparece no jogo, assim, a sombra zoada, assim, mas, cara, os modelos tudo muito bonito. A gente vai entrar em assim, mais na arte, né, cara? Mas, enfim, a, a gente quis dizer aqui que a arte, ela expressa muito muito bem, a narrativa e o world building. Os personagens, assim,
0: a única coisa que eu acho que faltou nos personagens na hora que eles estavam falando as razões deles foi voice acting sim, ah, sim, eu
3: senti falta também. Eu senti falta.
0: Porque, como é um negócio político, eu queria que essas cenas que eles estão gritando pra mim a, a, o mundo que eles querem criar e as coisas deles, eu queria que essas cenas tivessem voice acting cara. Eu acho que ia dar um impacto muito maior.
1: Dá outro impacto, é. Exato. Eu acho que ia passar uma emoção muito mais forte do que é, só. Eu vendo. acho que faltou só isso.
3: Sim, principalmente na a parte que eles surtam, né? Porque todo mundo surta, menos o Rikawa. O Rikawa é o cara que ele não desceu do salto. É, é que o
0: Rical, ele já tava preparado pra isso. Ele já era ele surtado. Já era ele, assuntado. Assuntado. ele já era... Do, ele já era do, pô, assim. o cara tava vendo a vida e ele cara, pensou, pô, vou transformar o, o, a, o mundo numa, te, num, numa bola assim, interna. <risos> e a razão dele e a razão dele é uma merda. Vai tomar no cu. É, ele é, ele é babaca.
2: Cara, o Ricaw ele permanece no salto até no final dele. Sim. E,
0: e, e o Ricaw assim, é uma experiência
3: que eu tive no jogo a primeira vez. A primeira vez que eu encontrei o Ricaw foi muito bom, né? Porque eu vou entrar numa sala, aí ele fala... Você sentia a presença de um demônio muito forte. Você quer entrar? Eu falei, ah... Tá bom, vai. Sim. Aí, você tem certeza? <risos> eu falei, caralho, véio. e agora?
5: Aquele Não. early game over, né?
3: É, tipo, era tipo isso. Falei, caralho, tá bom. Entrei, tá o Ricardo, ó lá, ele vira a cadeira dele, né? Aquelas cadeiras de, de presidente da Inclusive,
0: firma. Inclusive, ele né? tava esperando ele... entrar. Ele tava ali o tempo inteiro esperando pra virar a cadeira.
3: Exato. Aí, cabelinho de medita dele lá.
0: Cabelinho de medita,
3: preparado <risos> é. perna Cruzada, troca ideia com você, ele fala, é, você gostaria de se opor a mim? Aí eu falei, mano, só pela ciência, eu sei que talvez eu morra Nessa brincadeira, mas eu vou Aí eu coloquei que sim, depois, ah, então você quer me enfrentar com sua uma música sinistra, assim A mão dele brilhando, que ele ia invocar um demônio Nossa, o que eu fui fazer, velho Aí chega a professora Pra me salvar, graças a Deus
1: Ele tinha um bafomé, ele tinha um bafomé É,
3: ali no é eu, ia, eu ia perder fácil.
0: E foi nesse momento Que Gustavo descobriu que as suas ações tinham
1: Consequências
3: Nesse momento que ele descobriu que ele cometeu um grande erro
0: <risos>
1: O jogo, ele tem a participação especial de um personagem da Capcom, que ninguém sabia quem era quando ele apareceu. Sim, porque né? na capa do jogo não tá escrito que ele tá lá, né? Em é um,
0: um tá... selo gigante na capa do
2: jogo. Ah, mas o selo só tá na versão europeia, então... Vamos mas virou celebrar. meme, virou não, meme não.
1: o selo, cara. Quando ele aparece assim, só não mostrou o rosto dele, lá para pra saber quem que era. Ah, puta é, é que é, pariu, já, né?
3: Eu, eu não sabia que esse jogo tinha o dente, porque eu sou um desinformado <risos> e nunca... <risos> Eu nunca tinha jogado Nocturne, né? Nocturne não, eu nunca tinha jogado nenhum tem né? E a ah. capa europeia
2: é muito feia, cara. Porra.
3: E eu peguei pra jogar e tipo assim, todas as imagens que eu tinha visto e da, e da capa do jogo que eu baixei, não tinha ele. Aí, tipo assim, quando eu saio do hospital, eu, de repente mostra assim, eu falei, caralho, mas de é igualzinho o Dante, mano. Aí depois, quando eu vi, era ele real, assim, eu falei, nossa, eu desinformado, aí depois eu vi descobrir que era um meme do rolê.
0: Mandei, mandei as capas e aí. A pra cena vocês, de, aí. de introdução dele que ele aparece a primeira vez pra gente é bem dante né? Ele pula do alto do prédio, cai no chão e ele se achando, né? Se
1: achando a última bolacha do pacote, como sempre. Eu é Dizer né? pra
3: você que o Dante nem me deu trabalho.
1: Aí você mata ele, ele saca a espada, põe na sua cara e fala: Nós não vamos lutar mais. Então pra que ele se saca com a espada, porra? <risos>
2: por respeito, né, cara?
1: Pra quê? Mas assim, ele, acho que como ele é um personagem extra, acho que não tem problema falar dele, né, que ele tá aí só como um caçador de demônios, ele meio que tá trabalhando pro Homem de Preto, e o trabalho dele é enfrentar demônios. É o trabalho dele de cada dia, sim. né? É o trabalho dele normal, sim. né, sim. na verdade. E ele faz a participação, ele pode entrar na party durante o jogo, lá pro final do jogo. Sim. Ele não dá muita explicação, ele é só um cara que ele sabe o que tá acontecendo, mas ele não te conta quem te conta é a mulher de preto e ele decide te ajudar porque ele acha que você é uma boa pessoa mesmo sendo demônio é isso cara ele é um bom personagem jogável ele chega a quebrar uns inimigos na porrada fácil principalmente por causa que de... tem mais
0: que tem alto chance de crítico Quase Sim. sempre tá com a desgraça.
1: Ele é o contrário de muitos inimigos dos RPGs. Né? A gente até tava brincando que vários boss são impossíveis de matar, aí quando entra na par é um doce. Ele é o contrário. Ele é muito fácil de derrotar, quando ele entra na par ele é o demônio. Ele é muito fácil de <risos> derrotar porque ele é um.
0: Se ele fosse 4, porque tu enfrenta ele, ele de um x4. Agora, se ele fosse 4, quando, quando ele usa a skill de aumentar o, o, a, a, o turno dele, eu rezava, mano. Porque uma vez, eu morrer, ele me deu quatro no É, eu morri Porque, não, tipo assim, assim ele me deu uma Rebellion, crítico. Beleza, tô bem. Ele deu outra Rebellion no protagonista, crítico. Tá tranquilo. Ele deu outro vai tuar no cu. Ataca os <risos> outros. <risos> Entrando na nossa parte de jogabilidade, né? A, a gente tem a parte de exploração do jogo. E o jogo, ele conta com um encontro randômico. Uhum. E aí ele tem uma, uma mecânica legal, no, no, no coisa randômica, que tem ali do lado uma telinha, que ela vai ficando vermelha, ela vai, ela vai mudando de cor, e quando ela fica vermelha, significa que tu tá muito próximo de ter um random. É encounter. no mapa, né? o mapa que fica piscando. É. Isso, o mapa fica piscando E aí quando vai quando Tu sabe então Mais ou menos
1: Quando que tá em perigo E vai ter um round encounter né? E tem essa mecânica Cara, isso ajuda muito Muito mesmo Isso ajuda bastante Tem um momento no calpa Que você tem que passar por um corredor E o corredor fica te causando dano E no mesmo No mesmo corredor que você toma dano Tem round encounter Então você tem que A cada, a cada Tipo poison A cada 3 ticks Seu HP vai a 1 um. Então você tem que ficar ligado Quando vai entrar uma batalha Pra Antes de entrar a batalha Você se curar ô, ô
2: Lucas Eu não cheguei nessa parte do Calpa, mas é tipo aquele, o um veneno vermelho
1: do chão? É, um corredor tipo uma, um, uma névoa. É que, que, é, mal, é que, é que
2: a, a magia que impede de tomar dano funciona nele?
1: Não funciona. Sim. Esse daí e, é e, eu... E... Ah tá, Flo... a ah, floatball também não. Também não. É o corredor que é amaldiçoado.
2: <risos> o corredor é. do capeta.
1: É porque tem um, tem um, um personagem que é um, um demônio importante no fim desse corredor. E aí você precisa, mas é, você precisa passar por, por ele. Aí é, vai você citar isso é uma coisa que eu acho legal, né? Tem dungeons
0: específicas pra te passar, que elas têm gimmicks, mas tu consegue zoar as gimmicks, né? Porque tu tem skill que é pra navegação, né? tem uma uhum. skill que acende uhum. a luz, tipo, tu tá num ambiente escuro e tu liga ela, e tem uma que tu flutua e tu não cai nessas armadilhas de, de veneno tem de Tem magias que funcionam
2: que nem repelentes e... ou coisas pra atrair também combates. <risos> Sim. É, é legal que tem tantos as magias quanto os itens,
0: né? Tu tem
1: as eu duas opções para usar. eu nunca
3: achei item de luz, cara. Não sei se foi o que foi Tem, mas...
1: tem. É vendido. Que vende é lightball. Lá onde tem os, os demônios maromba lá. Pode crer Vende também lá. O, o manequim também vende. Mas esse esse float, né? Essa, essa skill de flutuar aí. Ela ajuda bastante a resolver muitos problemas do jogo. Porque ele tem muita, mas muita dungeon que você vai passar e uma mão do capeta te puxa pra baixo. Te joga num lugar completamente aleatório. E aí você tem que dar a volta e subir então, tudo de novo. Eu não tenho problema com isso. Eu vou
3: dizer pra vocês. Que estava mal acostumado com o design de dungeon, tá? Né? <risos> E que eu achei as dungeons do Nocturne muito boas no quesito dungeon mesmo, sabe? De você estar um lugar desgraçado do caralho.
0: O, o legal é que assim, quando No, durante a construção do jogo, eles estavam falando que eles não queriam fazer as coisas parecerem dungeons. Tipo assim, porque no final, isso são construções do nosso mundo. E amor dos RPGs, as construções e as dungeons parece que ela foi feita pra ser um labirinto pra ti. E é que não, as construções são construções. Tipo assim, tu entra no lugar, ah, é lá a saída. Aí tu vai, chegar e reta a saída, aí vem uma mão do cap... Capeta te puxa e teleporta. Por isso que tem esses teleportes. Porque como as Dungeons são construções construções, tipo assim, é um galpão com várias, com várias salas, então eles botam essas gimmicks, algumas torres tem de porta, que a porta é porta outras tem um lugar que tu escorrega e vai pros lugares, e tu, enquanto tu vai andando, tu vai desbloqueando o mapa, então assim tu vai explorando, olhando o mapa, ah por aqui eu já fui, e hum. tem uma armadilha então deixa eu vir pro outro lado, então te força a explorar 100% esse mapa que é pequeno mas eu acho tão gostoso, porque eu gosto do combate nocturne, então ah, caí, vou ter que fazer uns 3 random encounters não tem problema, eu adoro random encounter. Eu adoro as batalhas desse jogo.
3: Sim. E eu acho criativo o jeito que eles foram fazendo maneiras diferentes de você é, passar pelas dungeons. Então tem uma que tem duas, dois, duas dimensões, né? Que é aquela lá dos
2: espelhos. Do espelho. Aquela do espelho é muito Nossa, foda. É mó massa. A
3: prisão é muito da hora. Aí tem outro que você vai e você não pode pisar nas partes que tem sombra do lugar. Se você for pisar na parte de sombra você é levado para um plano das sombras. Você hum. tem que abrir as portas até achar um cano de luz para você voltar. Então <risos> eles foram usando vários os próprios calpas, cara. O calpa, pra mim, é a dungeon mais desgraçada que tem, são essas.
0: É é, muito. não, o calpa é, é, é pra te fuder. Ela foi feita é pra, pra te se fuder.
3: Só que se você vê outras, por exemplo, a, a da Assembleia de Nihilo lá, sabe? Tipo, uh -huh. Tem o próprio jeito de navegar nelas, que tem um que você vai usar um teleporte, usar uma... aquelas alavancas pra, pra liberar o botão um
2: lugar. E organiza os cubos pra te passar, né?
3: É, exato. Então, deram várias soluções pra Pra fazer design de Dungeons diferente, sabe? E é uma coisa que, cara, é, parece tão simples de se pensar, tipo assim, de fazer de jeito diferente e eu tô meio mal acostumado, cara, que eu vou jogar jogos que os caras só fazem ponto A, ponto B e muda o mapa, né? A distribuição do, do mapa. É, é
0: que na visão deles, é a Dungeon ela não tem que ser só um caminho. Porque a maioria dos jogos, é, um, dos RPGs, né? É um caminho no qual tem alguns encontros. Uhum. E no Nocturne, a Dungeon faz parte, a exploração faz parte da gameplay, faz parte do desafio do jogo. Sim. Às vezes tu fica irritado Quando tu atravessa uma porta E tu vai voltar e não tem porta Fica Mas faz parte do desafio <risos> Aí tu olha no mapa Pô, essa porta aqui é merda Então tenta ir pela outra porta Então faz parte da gameplay
1: Tu tentar desvendar essa, essa gimmick Eu acho que o que mais me deixou puto Foi essa da porta <risos> A porta subir só de a ida, da, né? As plataformas invisíveis no chão uhum. que, Ah, essa, no essa é a vida da puta mesmo Você Deus. precisa ir pra algum lugar Você tá vendo o lugar do outro lado Mas até você pensar que pode ter uma plataforma invisível na sua frente Você já rodou o mapa inteiro não, eu... de novo
3: O problema é que se você começa a andar na plataforma invisível, não tem como você voltar Não tem sei <risos> é tempo pra eu voltar Mas não tem não, como não, Eu só ia pra frente e vou, fora, vou Não, fora. Uma, vez, uma vez eu vi que tava no caminho eu Falei, nossa, que merda, vou voltar
0: não existe E não é assim, achei, achei uma plataforma invisível, é só seguir reto agora, não. A plataforma invisível se divide em outras plataformas invisíveis, do qual só uma é o caminho que tu precisa pegar. <risos>
1: Parede Sim. falsa. Puta, tem umas com parede falsa que você tem que ir atravessar a parede que vai continuar o caminho. Porque geralmente você passa no corredor, você viu que não tem caminho, você vai embora. E, e aquela lá que,
3: que tem... Que é tipo assim, sentando num corredor, parece um, corre, parece um corredor de hotel, assim. Aí você vai andando, de repente, você dá de cara com uma pintura é. que o cara continuou o corredor, sabe? É Aí tipo o desenho do Coyote. Exato, eu ia falar isso agora. Tá ligado quando o coiote desenha... <risos> o, a, a continuação do túnel no, na pedra. ele é, é faz. Esse,
0: criou essa dungeon de desenho de perspectiva. Tipo, tu tá longe e parece que o corredor vai. E tu vai chegando perto, chega perto e não tem nada. É uma pintura. E aí quando tu anda pro lado, tu vê que é em 3D a pintura. Ela sai da parede. Sabe? Pra dar essa impressão. que tem outra que tu olha. Não tem nada lá no final. É, uma, é só tem uma parede, né? Só que é, é a perspectiva. É que tem uma parede. Metade de uma parede na frente. E outra metade atrás dessa. Então, quando tu vê de frente, parece uma parede inteira. Mas quando chega perto, ela tem um caminho. Só que tudo se tu olhar no mapa, Sim. se tu chegar perto e olhar no mapa, tu vai ver que tem, falar tá marca as marcações, o mapa te marca tudo, o mapa é muito útil nesse jogo o jogo ele tem indicações de tudo só que tu tem que prestar muita atenção, senão tu fica perdido, é verdade isso
3: mas, é eu, mas eu achei, cara, eu, eu ia de dungeon atrás de dungeon se vendo, caralho, mano que da hora isso, que da hora aquilo, mesmo dando trabalho pra passar, eu reconhecia que elas foram bem feitas, assim bem pensadas e, e que realmente dava um, um aspecto de você explorar mesmo, sabe de você não estar tá em um lugar tranquilo, nenhum lugar lá é tranquilo seguro, todos vão te dar uma dificuldade e isso faz parte, cara, isso tem que fazer parte no jogo. E
0: do, nos caminhos errados, não todos, mas muitos tem itens pra te pegar. É o NPC com as informações pra te ajudar até a resolver o puzzle que tu tá se fudendo.
3: Eu... eu, eu só tenho alguns problemas com o lance de, de você chegar na final e ter um item, é que às vezes você chega lá e tem um Mystic Chest. Ah, eu tenho raiva disso, E nossa. eu... E eu me fudi <risos> muitas vezes só abrindo com Lifestone dentro e mano, não é possível. Tinha
2: é que esperar que neve, a tá...
1: É, então, sim. Até eu descobrir isso, demorou um pouco. Mas tem... O jogo, ele realmente, ele não tem dó em puzzle. Hum. Não ah, eu dó.
2: ia falar sobre os puzzles. É. Cara, é, os
1: puzzles. Até, acho que o pior puzzle desse jogo, pra mim, foi aquele do inimigo que parece uma ah, estrela. Ah, esse
0: filho da puta. Porque até, até a merda da, antes da estrela aparecer, eles já eram puzzles dificilzinhos, mas era legal de resolver. Aí quando aparece a estrela, meu Deus do céu.
1: Cara, é, é. é um absurdo esse é, puzzle.
2: O puzzle é o seguinte, pessoal aí que não jogou. É, são vários cubos e eles podem se interligar. Existem caminhos pré-dispostos já entre os cupos né? Uhum. E dependendo dos botões que tu vai encontrando ao longo do caminho, tu pode desfazer esses caminhos e estabelecer novos só que tudo bem, tu vai fazendo direitinho tu vai solucionando e tu vai descendo escadas e chegando a, a, a puzzles mais complexos, que não tem só 6 cubos, mas 8, só que à medida que tu vai avançando aparece um monstro o, o aquele Kaiwan, o demônio Kaiwan lá, e ele aperta os botões enquanto tu tá caminhando, e ele vai mudando a configuração do puzzle, Desgraça. então tu tem que parar, voltar, subir descer, apertar outro botão, aí tu voltar pro teu caminho, aí ele aparece de novo mais pra frente, desfaz, aí tu tem que voltar, apertar outro botão, ir pro outro andar, tudo de novo então, o puzzle, ele fica mais complexo porque ele adiciona novas camadas de, dos cubos, né? Não só uma. Mas é, é cansativo, Mas quando né? chegar dele, é muito
0: irritante. Né?
3: Mas pra mim, o puzzle mais difícil do jogo é aquele que é opcional. Qual? qual Que é o, que é o joguinho do menininho lá. Ah, tá? o
2: do, do
0: ah, Jack O'Lanta. Jack é. Que é. pode pegar um... Cara, eu fiz,
2: até, eu fiz até o nível 9, aí eu parei. Aí eu pensei, preciso terminar esse jogo, pessoal. Eu não vou ficar <risos> jogando minigame, eu preciso jogar... Aí eu perdi, sei lá, uns 20 minutos
1: jogando aqui. É, o jogo, nessa questão de, de cenário, design, é, acho que entra a parte de, de missões... Nesse, nesse contexto, que o jogo ele sempre te dá uma indicação de onde você tem que ir. <risos> Calma que eu, tem, tem um ponto pra levantar vai, aí. Vai, vai. Te dá dicas aonde ir. Né? Ou um cara fala, ó, vai procurar tal coisa, tá no noroeste. Ou você tem que atravessar tal lugar e anda mais um pouco, você vai chegar em outro lugar. Só que tem uma maldita de uma quest do manequim coletor. A hum. primeira quest do manequim ah, coletor. Ah, essa
3: é filha da puta. Ah, tá. É essa, Aquela no Underpass okay. of Ginza. O que Ela, ele
1: te é. perde uma nota de dinheiro. Que o contexto é que ele quer um item raro, né? Que ele te pede uma, um papel verde que os humanos diziam que valia mais do que a própria vida. Aí você tem que encontrar esse item. E a única dica é, está onde as pessoas ficam, ficavam aglomeradas. E aí? E aí? você e aí? tinha que pegar lá no é. negócio do Loki, né? É, você tem que ir lá na outra cidade onde é uma parte de tipo um shopping, né? Sim. E lá você acha essa nota. Mas e sim. aí? Pra saber isso aí sem, sem nenhuma sim. dica,
0: sem nada.
3: É, isso aí foi um negócio que eu achei meio meio
0: escroto mesmo. Porque eu já tinha ido lá e não dava pra entrar, né? Aí eu pensei será que é lá? Aí eu fui no detonado só pra garantir que eu não ia ficar duas horas procurando e era lá. Aí eu fui lá. Mas sim. Se,
3: mas você teria descoberto rápido então se não fosse... Não,
0: sabe por que, que eu pensei? Porque eu pensei qual é o único lugar que ainda existe no jogo Que as pessoas vão O bar eu pensei Deve ser lá no bar Porque eu já fez, tinha Eu já tinha jogo entrado em Foi contigo sim, Cristo.
3: Eu já tinha encontrado aquele, aquele troll Que tá na porta isso. tal. Mas eu, mas eu falei Bom, acho que aqui Eu volto em outra parte Do jogo, né Não sei Aí eu acabei também Que eu fiquei meio perdido Aí depois eu vi Ah não, pra falar com Loki mesmo
0: Ah, é, tem, tem outras também Tipo assim Ah, nessas de Ah, é por tal lugar Aí tu vai em tal lugar E tu fica perdido Tu não acha, Danjo
1: Eu achar os caminhos Mas eles se dão a direção
0: é, eles se dando uma direção, a direção tem que se virar pra achar e tem umas que é bem chatinho de achar bem chatinho Sim. mesmo tipo
1: aquelas que tem que passar pelo metrô é essas é difícil mesmo e tipo,
3: tem umas até que que é opcional né do metrô se enfrenta quatro ogros
2: isso eu matei eles na porrada foi, foi me falar que é opcional só quando eu tava matando o terceiro nossa <risos>
3: Você matou o quarto, Christian? Só matei, saber. matei todos. E você usou a mecânica da lua cheia?
2: Sim, eu, eu esperei a lua cheia, a ficar cheia, e aí ficar a sombra no chão, então, Tu não Sim. tem como ver.
3: Achei da hora, por ser um boss extra, os caras usarem isso. Foi criativo, mas eu nunca ia pensar nisso, tá ligado? Eu ia chegar nesse boss e ia me fuder. Eu apanhei,
2: eu apanhei dele, e... mas ele não é tão difícil assim, ele é só... Ah não,
3: se você mas, não mas, tiver mas... A, 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 a sombra no chão, não tem como. Não,
2: exatamente, ele não é muito difícil de resolver esse problema dele que eu achei. só que ele é um boss complicado. eu lembro que quando eu lutei com ele, eu foi o único boss até onde eu joguei ali que fez eu usar todos os meus, meus monstros, cara. Cursos. Todos, Foi. todos, todos, todos.
0: Tem vários boys secretos legal Tem o Black Frost também, que é legal pra caralho. Sim. Legal. Tem uma
3: que é uma gosma gigante que esse daí é... Mara. Que, cara, que fica naquela cidade, que é uma das primeiras cidades, assim, que você tem que dar a volta no prédio, aí você vai chegar num, num bar que eles estão organizando, tipo um culto, sabe? Se você é, eu... chega lá na hora certa... Uh -huh. Eu que achei que, que achei. faltou
2: coragem da equipe do Shimegami Tensei de colocar o Mara inteiro e colocou só a cabecinha do Pinto lá.
0: Isso, é o Mara, esse mesmo. O Mara, cara. o
2: Mara, eu lá slime mara nesse mano. Porque assim, ó, ah, os ocidentais não vão gostar, tá, então coloca só a cabecinha aqui da nada.
1: <risos> só para o pessoal entender essa, essa parte do Kagatsushi, das fases da lua, é o seguinte, na, na tela do jogo ele tem um contador do lado esquerdo na parte de cima, que ele vai de 1 a 8, indo e voltando. Só que esse contador ele influencia no, no, no gameplay. Influencia em suas habilidades, ele influencia em boss, ele influencia em... negociações. Nas negociações, ele influencia a fusão. Sim. E no caso desse boss que o Christian enfrentou, ele se multiplica em quatro. Ele faz um buchinho. Isso. E se você não for enfrentar com ele na lua cheia, você não vai ver a sombra no pé do verdadeiro. E se você bater no falso, perde você tá perde todos os press turns.
2: Isso. Tu perde tua tá vez e começa, começa ele. E ele se bufa e todo turno quatro vezes. E aí ele, aí ele se multiplica. E começa tudo de novo. E quando ele se bufa todo, aí ele te desce o cacete e te mata rapidinho.
0: E por que tem que ser cheio? Porque é um sol. Então, se tiver cheio, dá pra ver a sombra. Essa é a brincadeira. Mas é um boss opcional também, né? Então, por isso que eu não... É, eu achei
2: legal ter
3: isso e um boss opcional.
0: Tanto que eu lembro do Lucas reclamando e eu pensei, pô, por que que tá reclamando? Eu não enfrentei esse cara.
1: <risos> porque ele é forte pra caramba, esse
0: tira boss. Ele é forte, ele é forte. Não, bem... os boss opcionais desse jogo, assim, eles são desafiadores. O Black Frost, ele é vulnerável a quase tudo. Ele toma só 10% de ataque físico. Tu tem coisas legais a mais pra explorar e tu tem um mundo legal pra explorar, umas dungeons da hora pra explorar. O jogo ele é legal porque tem um overworld e eu acho que o Overworld ele ajuda também a, naquele negócio da atmosfera que a gente falou. Porque, assim, ele estica o mundo, tu vê, tu vê uma parcela muito grande do mundo e então até um ponto, né? Então, tu consegue ver muito bem pra onde tu tá indo, como é que é o cenário que tu vai entrar. Tudo isso tu consegue ver. O Overworld, ele é simplesinho, mas ele te mostra muito bem o que, que é cada lugar. Quando tu tá chegando lá na torre dos, dos caras do, de um da das razões, é tu vê lá do de fora a torre gigante e, o, e a, aquela energia passando por fora da torre.
2: A energia
0: é Magatsushi. Magatsuhi. Magatsuhi. Magatsuhi, é. E... Eu, acho, eu gosto muito desse Overworld.
1: Muito mesmo, sim.
2: Gosto também.
1: Cara, eu tenho pontos a discordar aí. Ninguém te perguntou? Pontos <risos> a discordar. Eu vou.
2: Eu Deixa eu que ele na chamada aqui, peraí. Eu vou te auxiliar, vou
1: te auxiliar. Vou... Não, não não. Você vamos vai me auxiliar, cara? Então, então, então vamos junto. É 2x2 aqui, vamos lá. Eu acho muito bonito o mapa, sabe, a forma com que colocaram as cidades, a, os lugares que você tem que ir. Mas eu não me, eu não consigo aceitar, cara, não vem para mim, porque você é a porra de um ponto azul, de uma seta, né? Só uma seta andando no mapa. vou que isso é recorrente da série. Uhum. Mas isso não me dá imersão. Eu não consigo aceitar o overworld com esse ponto azul. É porque tu não é o ponto azul, é só
0: explicando que ali é onde tu tá, porque o mundo tá tão é tão grande, é tão a escala que ele tá ali é tão grande que tu é nada tu é uma formiga então ele é um indicador só.
1: não cara não coloca que é ah, mano, um dedinho eu coloca um dedinho tipo um mouse mas não me põe uma seta
2: o Lucas queria que fosse o Zeppelin é isso
1: <risos> pode ser um personagem maior que o maior que o maior que a cidade cabeçudo eu, oh, oh, oh. Fica... Oh. eu acho muito pior cara. eu acho pior o mouse, se fosse. eu vou ah. te dar eu vou te dar uma
3: solução a partir do momento que você pega o Hellbiker você anda de moto aí ó tá vendo
0: isso é uma solução inteligente É a intenção deles botarem o ponto é por causa da escala Pra te dar essa imersão De quanto o mundo é grande Tu é tão grande Que é o único jeito que eu te indicar no world map, é com uma
2: seta te apontando ó, oh, tu tá aqui? E tenta pensar ah, de uma cara. forma que não seria auto-sabotagem do jogo porque o jogo não tem essa pegada aí de personagem tiba e cabeçudo. Não, entendeu? não, eu falei
1: brincando, eu também não. Não, não, não sim, não, sim. Nem sim, nem, eu, sim, nesse sim, jogo.
2: sim. Sim, Luca, mas eu tô dando um exemplo, que é uma coisa que é recorrente em jogos de RPG, né? Então eu acho que uma seta é o suficiente.
3: Eu acho que o Overworld serve só pra você apanhar. <risos> <risos> é perfeito, o Overworld, porque tudo que todo lugar que você vai, você você tá sujeito a cair na porrada.
0: Ah, mas pra esse mundo, pra esse Rolord, desse mundo, eu acho que faz sentido ter Random Encounter no Overworld. É,
3: faz, com certeza, faz. faz, né? faz. É, Tipo é assim, um no Bridge of Fire
0: 3, não tem. Beleza, eu, eu aceito. Ótimo. Aqui tem que ter, porque tá todo mundo querendo cometer o cu.
3: Inclusive, tem monstros que são exclusivos de, de estrada, né, cara? Exatamente. De lugares. estrada,
2: é. Tem as aves, né, geralmente uhum. são. Alguns anjos aparecem primeiro nele, depois surgem em Dungeons bem mais pra frente também.
3: Não, é aquela coisa. Não me incomoda. Tanto assim com o Overworld Acho que acrescenta nesse jogo Você ter Overworld e passar de um lugar o outro Às vezes você consegue ver um lugar Que você tem que ir, só que ele não tá disponível Ainda, você tem que fazer Alguma coisa ou Fazer um puto de um caminho diferente Que também faz parte da exploração, igual é nas Dungeons Então faz parte, da, da tá dentro Da filosofia da proposta do
4: jogo
0: entrando no um sistema de combate, que eu acho que é um dos coisas por qual o Nocturne é muito famoso, pontual. Então, vamos, vou tentar explicar da forma mais mais simples possível. Vai morrer todo mundo o tempo inteiro.
1: <risos> vai morrer todo mundo nessa Então
0: parte. assim, o moral do Nocturne é que para tua pai, para cada personagem da tua pai, tu ganha um ação, um ponto de ação. Vamos imaginar que tem um ponto de ação que tá na, na tela. Se tu bater no ponto fraco do teu inimigo ou dá crítico, né, no inimigo, em vez de tu gastar um turno, tu gasta metade. Qualquer ação que tu usar vai gastar esse outros meio ponto. Então, apesar tiver quatro pessoas, Tu pode atacar até 8 vezes num turno, se tu saber aproveitar o sistema. Só que se tu errar, tu perde um turno a mais. Se tu bater em alguma coisa que o cara tem resistência, tu perde um turno. Se tu bater em alguma coisa que ele dá Reflect ou Void, tu perde teu turno inteiro. É, tu
2: perde todos os pontos de ação é, e começa ele... o turno do oponente.
3: E se ele der Reflect, Void ou Absorbe, né? Quer absorver.
0: É. Só que a mesma coisa vale pro teu aliado, se ele bater no, no teu inimigo. Se ele bater na tua fraqueza, ele ganha meio turno. Se ele bater no teu Void, no teu Reflect, ou errar, ele perde o turno dele. Então a game que tá em tu entender as fraquezas do teu oponente, entender os, tu, os teus pontos fortes, os pontos fortes do oponente, pra te criar a estratégia do teu oponente atacar o menor número de vezes possível e tu atacar o máximo.
3: E assim, tem, tem um ponto muito importante, que é o seguinte, se o cara te atacar e ele errar, não perde nada. Mas se eu esquivar, é, assim, é ele sim perde. ele perde. Sim. é Exato, é o é um mérito de eu ter esquivado e não dele ter errado, que vai fazer com que eu ganhe um uma a vantagem.
2: E aí que moram os subterfúgios do Nocturne. Então existem um monte de magias que bufam, melhoram tuas habilidades de esquivar. Então tu esquiva mais, aí ele perde mais turnos, sabe? Ou, tu ganha, de ou ganha defesa, resistência, reflecte. Várias coisas que são feitas para tu montar o teu monstro, montar o teu move né, para poder se adequar a essas situações que é, aparecem. É, não, e não
0: só isso, né? É, tu tem, pode, por exemplo, diminuir o ataque do oponente ao máximo, que é, vamos dizer, menos 4, que é quatro vezes tu pode diminuir no normal, e aumentar o teu mais 4, se não tiver com a defesa no máximo e o do oponente com o ataque no mínimo, ele quase não vai te causar dano. Então, os as coisas Sim. de buff e debuff nesse jogo, elas são muito importantes, só que assim, só que assim, o inimigo dá buff e debuff também. Então, se tu chegar num boss... E ele bufar... Ele te dá um... Ele te dá um taunt... Dois taunt... Se tu não fato a tua defesa Ou diminuir o ataque dele no máximo Tu vai morrer de trouxa
3: É, tem, tem inimigos que assim Eles não vão ser tão perigosos assim Mas se você der bobeira Aí ele pode te entrar com uma skill Que vai, que vai judiar E outra coisa Que eu tava falando lá De, de você desviar E o cara perdeu um turno Tem gente que, que é baseado nisso né Que é, é, tem boss Que a estratégia dele é baseada nisso Como o, o boss que provavelmente A gente vai ter que falar aqui A gente pode até usar ele como exemplo Pra falar dessas mecânicas É o... O boss que é o que é a trauma de todo mundo, um né? O matador... É, é, de todo mundo assim... Na época que jogou... Que é o boss que, que, deu, que a galera deu Rage Kit... Que é o Matador... Que os caras pegaram e colocaram um boss... Que é tipo assim... Tudo que você viu até agora no jogo... Você vai ter que aplicar... Pra você conseguir passar esse boss... E a partir de agora... Todos os bosses vão ser assim...
2: O pessoal que desenvolveu o jogo... Basicamente tá dizendo que o Matador... É, é, o, é o ponto de ruptura... Então tudo que tu aprendeu antes do Matador... Era pra te isso. preparar para o Matador... Porque a partir do Matador é. vai ser é, assim... É isso é muito legal... Exato. Porque
0: ele te traz um tutorial... Não expositivo... Porque... Porque assim, a gente dá a Pixie, no começo do jogo. E a Pixie ela usa a magia de raio. Saudades. Saudades, Saudades. <risos> a Pix é dá magia de raio. E a maioria dos inimigos do cenário e o boss é fraco a raio. Então, tu vê a vantagem de tu entender a fraqueza. E a, depois ele faz pequenas lutas pra te entender. Ó, ou esse boss aí começa a te bufar. Pra te entender a importância do buff, a importância do debuff. Ele faz isso na gameplay. E aí ele usa o mostrador pra te mostrar. Vamos ver se tu aprendeu quem não aprendeu vai morrer 5, 6 vezes até aprender no, no matador
3: e o, e o matador o que que ele faz? ele bufa a agilidade e a mira dele no máximo e tira a sua agilidade e a sua mira simplesmente ele faz você toda vez que atacar ele é errar e perder é turno então duas pessoas que atacam e erram já é o
1: turno dele esse sistema de buff, debuff, faz parte do impacto que eu falei lá, lá no começo. É, o, o pessoal que tá acostumado a jogar os RPGs mais tradicionais, não consegue dar buff, debuff, principalmente em boss. N não tá acostumado. É, geralmente os jogos não tem essa mecânica.
3: Eu não né? uso muito, sinceramente. Eu não é tenho não muito funciona, costume de
1: usar. Sabe? É muito raro um boss que toma um debuff nos RPGs tradicionais. Já no, no, no Nocturne, se você não fizer isso, você não consegue jogar, sabe? Tem muito boss, eu passei, que eram quatro turnos nos me bufando e debufando o boss. Uhum. E dois
3: turnos de porrada só O que eu fazia assim, muito, acontecia direto Era o seguinte, o protagonista A build dele era de, de porrada Ataque físico, então o primeiro turno Era ele jogando, aumentar A força dele, aumentar a força de todo mundo né? Aumentar o físico de todo mundo Tinha outro personagem que tava aumentando a defesa Do time, e os outros dois Um era Warcry Que é aquele que diminui físico e magia do... Por dois né, ele
0: diminui dois pontos Numa vez só,
3: é, dois pontos Físico e magia do inimigo, e o outro o Fog Breath, que é o que diminui em dois, dois pontos de... a mira e a esquiva. Meus dois primeiros turnos eram isso. Subi é, esses esse status de, de ataque físico e defesa da parte inteira, enquanto os outros dois tirava. Aí depois que, que eu ia começar. É que assim. o foda do,
0: do ataque físico é que tem uma coisa que, que, que faz, que, que ele acaba quebrando o jogo, que é o Focus, né? Que o Focus aí dobra o teu dano físico. Então, tipo, tu começa a tirar, quando tu pega Divine Shot, tu começa a tirar 3, 4k dos boss. Só que nem essa apelação tu consegue usar muleta no jogo, porque tem os quatro 5 com boss que eles são imunos em ataque físico. Exatamente. E o teu protagonista, ele fica inútil. Ele ficou inútil nesses bosses. E tu é obrigado a ter ele. Cara, sem fala que falar que a
2: imunidade é ataque físico por um turno. tem né? aquele escudo que eles podem e a, levantar além também. Disso,
0: tanto tu quanto os boss tem skill de remover todos os buff e debuff.
2: Decunda, decaja. É.
0: Né? Um tira do, aliado, do inimigo e outro tira de ti. Normalmente o boss tem um ou outro. Sim. Né? Ou os e, do... e,
3: o, 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 Eu peguei um, uma sequência de boss seguidos que não tinham decunda. Eu tava achando esquisito até. Os caras não estão
1: conseguindo se livrar dos meus debuffs. É
3: que esquisito. Naí depois uns outros boss que já é pra isso ser é levado
1: que... mais a sério voltaram. Os boss, é, eu percebi isso depois do Thor. Na verdade na luta contra o Thor pra frente... Na primeira ele... ou na segunda? Na que eles...
3: Né? <risos> Eu juro na segunda o cara percebeu no penúltimo boss.
1: <risos> no final do jogo. Né? Na primeira luta contra ele, que os bosses são feitos por fases. Cada boss tem três fases. Isso vai de quanto você tira de vida de cada boss. Imagina a vida dele dividida em três barras. Quando você diminui uma, uma barra, ele vai usar ataques diferentes e mais fortes contra você. Mudou o padrão, né, de ataque dele. Ah,
3: o, eu percebi Cara, isso no, no matador já, na real. É porque eu morri pra ele, mas cinco vezes, eu tava no, é, eu tava no começo ah, do não, jogo, eu, eu tava aprendendo é, eu tava aprendendo como que era meu primeiro Shin tem Tensei da vida, né e por isso porque que... tipo assim, eu não queria ir, ir ver no detonado que monstro o cara usou, eu falei não, ó, eu tenho isso aqui com o que que eu consigo passar com isso daqui sabe, e o matador é isso, quando você tira acho que metade da vida dele, ele começa a usar uns ataques físicos que ele não atacava antes que é aquele que ele bate várias vezes em todo mundo, e eu percebi, ah, quando eu tiro metade, ele, ele muda a mecânica dele. E sabe? é por isso
1: que depois que você a prende o sistema de batalha, você basicamente não tem muito problema com boss. Teve vários e vários bosses que eu matei de primeira, porque eu já estava acostumado com esse sistema, né? Eu fazia as, alguns eu até morri para ver como que era o ataque dele, para descobrir o que que ele fazia, porque matar boss de primeira nesse jogo é muito difícil cada boss é realmente diferente um do outro e você meio que se acostuma. Eu, eu me bufava quatro turnos e não tirava nada de vida dele. Então o primeiro ciclo de golpe do boss é muito, é muito fraco. É mais básico. É, é bem básico. E quando virava, quando passava esses quatro turnos de buff, que já tava todo mundo putaço, não dava tempo dele virar o ciclo de golpe dele, ele morria antes. Mas eu acho que isso é mais por causa dessa
0: skill do ataque físico, que foi muito overpower, porque os boss mais que eu tive, foi os que eu não podia atacar ataque físico, porque eu não conseguia tirar tanto dano Porque aí, não tem como eu zerar O ciclo dele rápido porque se não tivesse o Focus, beleza, tu ia tirar tipo 1500. Ia precisar dar uns 6 golpes pra matar. Então dava tempo dele começar a apelar. Mas com o, o Focus, eu tava tirando quase 4k. Então, às vezes, na dos boss 2 ou até 3 Divine Shot, ele caía.
3: É aquela coisa, né? Você usa 4 Tarukaja, né? Que aumenta o ataque físico. Usam um o Focus e o Divine Shot destrói daí.
0: Esse foi um problema, ali, né? O Divine Shot misturado com o Focus foi muito apelão. Isso. A
3: partir do momento que eu tive isso, também ficou muito mais fácil. Mas antes... Era bem isso mesmo. Geralmente eu morria na primeira vez que eu entro tal boss, porque assim, entrava com a Magatama errada, sabe? Uhum. Tipo, eu, eu, não ia... sei, eu não sei o que, que o cara vai fazer. Então eu entro, começo a ver as magias que ele tem, começo a ver os movimentos dele, eu falo, tá, eu não posso estar com esse personagem, então. Eu, não, eu tenho que ter entrado com tal, eu tenho que ter entrado com a Magatama tal, beleza? Eu morro a primeira vez, aí na segunda já é outra, outra experiência.
0: Então, mas é isso aí eu acho que é coisa de marinheiro de primeira viagem mesmo. Porque eu, é, eu não terminei Nocturne no antes, mas não é a primeira vez que eu jogando. Só que eu não lembrava das forças da fraqueza dos boss, né? Eu não lembrava, porque eu tinha jogado tipo, muitos anos atrás. Saquei o que que eu tinha? A minha party, ela era os três personagens da frente, eu tinha mais quatro atrás treinado. Então quando eu chegava no boss, um raio, vinha três nego. <risos> pronto pra matar o boss. Então uma coisa que, que eu acho legal no Nocturne, porque tem sistema meio Pokémon, tu tem que entender que a tua party não é só os teus três, demônio e tu. É quem tá na tua back também. Porque se tu tiver, uh, pelo menos, vários, uns, uns seis, sete demônios treinadinhos e com, que tá pra fazer de vários esquemas sem fazer muito grind, porque como eu já joguei outra vez, eu sei mais ou menos os esquemas, né? Pra facilitar. Mas a questão do Nocturne é que tu tem que dominar o sistema de combate dele. você é entender. Uma vez que tu domina o sistema de combate,
2: que tu aprende e tu domina, o jogo parece fácil, no normal. Foi o que aconteceu quando enfrentei lá o Troll, lá, o Orc de preto que se multiplica lá. Usei todos os meus monstros, todos. Sim, é ele... sim.
3: Até uma parte do jogo, eu tava tendo problema até eu começar a ter uns demônios fórdidos, né? Tipo, sei lá, se você não pega o ou o Joe, seu jogo automaticamente fica bem mais difícil, na minha opinião. Eu
2: não peguei o Daisy Joe, eu zerei sem
3: ele. Ele. Cara, ele é muito bom, velho. Ele é muito é bom,
4: bom. ele é babaca.
0: Ele é forte pra caralho Mas não precisa dele Tem como terminar sem ele não, eu, eu sei que, que
1: rapaz, Só que Sim. ele
0: facilita muito a vida. Facilita não facilita. É tipo assim Eu terminei Sem, nem, sem nenhum personagem Tem Prey na, de, Pra curar Cara, O único
2: que cura Na minha parte É o, é o meu protagonista <risos>
0: Porra! Não, é, é, é que assim, eu tinha dois healers na pare, Deixei dois healers, porque o protagonista bate sozinho. Sim. E na hora que vinha os demônios é, imune a, a coisa, eu só trocava. fazer o protagonista invocar outros. Só que é, depois que a gente vai falar das fusão de demônio, que tu pode dar skills pra ele. Eu peguei um uhum. cara. Porque assim, não é porque o teu cara aprendeu todas as skills que tu tem que jogar ele fora. Uhum. Deixa ele lá ali na pare e vai treinando os outros. E quando tu tiver dois treinados no máximo, tu tiver com a party cheia, aí tu funde. Sim. Porque é, aquele lá atrás ele pode estar tá cheio, mas ele pode ser muito útil pra um boss. Eu tinha um cara que era, tipo, muitos níveis abaixo de mim. Só por causa das fusão que eu dei. Então, ele era um cara muito, muito ultrapassado, porque não tinha skill forte. Mas eu colocava ele em alguns boss, porque ele tinha Warcry. Ele tinha aumento de ataque. E normalmente o boss batia e ele tirava o turno do boss. Caraca. Então às vezes, mesmo um personagem lá atrás, no meio do jogo, tu pode puxar ele. E quando eu fundia ele, eu comprava ele de novo. Porque ele era útil pra isso, pra, pra ser uma barreira. Eu criei ele pra ser uma barreira.
3: Eu usei uma vez o Ararabak sem querer, assim. Porque ele já tava bem ultrapassado, mas eu tenho, era...
2: tenho até hoje ele. É
0: o cara que batia a pizza <risos> que eu, não, eu coloquei
3: ele, o ficava fudendo os momentos. Ele é, ele é bom porque
2: tem imune a um monte de coisa, mas ele toma de, de especial, né? Fogo,
3: ele, gelo. Ele toma de muita coisa também, né? Mas...
2: Eu, eu queria perguntar uma coisa pra vocês. Vocês tudo fizeram físico, né? Sim. Sim. Eu, como é que vocês enfrentaram um elefante lá que era imune a física, refletia física?
3: Eu tentei fazer ele entrar na minha party. Não, mas tentei... ele era o boss, cara. Ah, o boss do elefante?
2: É, o boss elefante do, do, do assassino lá. Foi o boss que eu mais sofri, só que eu tinha muitos
0: magi, mágicos fortes na party. Muitos. E o protagonista, ele pode usar item, então ele consegue dar o suporte com os itens. E eu tinha dois buff com ele. Então eu vou desenhar ele de buffer daí naquela. Então quando o boss era imune ele ficava de buffer e suporte e os magos batiam. Porque eu deixei pra ele aquela skill que aumenta ataque mágico. Macacádia. É. Então, é, quando ele não podia lutar, eu ficava dando buff no mágico pros atacantes poder e eu dava, aí a, ele tinha de a defesa e o de ataque aumenta o ataque mágico. Pra ele poder ajudar no boss quando o boss era imune. Então eu já deixei pronto isso.
2: A minha build eu fiz mago total. Coloquei tudo em magia e vitalidade no meu protagonista. Então, ele serve pra conjurar magia. Ele tem uma magia de de cura, porque daí ele cura 300 os caras, hum. né? Se ele tá bufado.
3: Ah, então, ele aparece na dungeon final. Foi ele que eu tentei é, recrutar e ele me xingou. <risos> <risos> Mas ele aparece menorzinho, assim. Eu tô... Deu uma olhada na boss. Ah, cara, eu tive que, que me virar. Eu lembro que teve alguns bosses que eu ganhei, assim, no cansaço, sabe? Foi uma puta luta demorada, porque o recurso que eu tinha era esse e tive que ter paciência é Acho isso que esse aí. foi um deles.
2: Aconteceu comigo umas vezes. Talvez seja porque eu tomei o caminho mais... Ao contrário do mais fácil, né? Né? que uhum. pegar o físico e sair batendo e tudo mais. É, é demora tá pra bem, te bem. fazer essa, essa build física funcionar. Porque Mas tá sim. sendo muito, recompensa, muito recompensador o cara jogar com a build, build mágica, assim, uhum. porque gosto bastante. Se você tá em dificuldade com o boss, tu
0: vê quais são as forças e fraquezas dele, descobriu, vai atrás de outros demônios, funde e vai lá matar ele. É, é isso, porque é um jogo por turno, né, gente? É só dar uma grindada e, e tentar. E é aquela coisa, tipo
3: assim, no começo, né, tipo, é, é disso que eu falei. Depois eu fui arranjando outros demônios, assim, mesmo que tipo, você não precise dos demônios Nesse naipe, tipo, ficar ó, fundindo os, os Finge, né? Tipo, você zerou sem eles, né? Na
0: Eu zerei
3: sem eles. Então, eu tive pelo menos o. o devil Joe, o Hellbiker e o Red Rider. Eu tinha esses três. Ajuda bastante, sabe? Já ajudou a eu ter cara que é imune a muita coisa, e daí eu consegui distribuir os, os caras de buff e tal, aí quando eu consegui ter todos os buffs e debuffs ficou muito mais fácil, porque eu estar preparado para qualquer boss, mas antes disso, quando eu não não tinha entendido, não que eu tinha entendido, mas eu não tinha achado os demônios que tinham essas habilidades ainda, aí era bem mais vendo é desafiador mas é isso que você falou mesmo quando você conhece né o jogo quando você já conhece você já sabe as coisas que você tem que ir atrás é, é outra pida ainda mais que assim tem gente que, que é viciada nesse jogo né que consegue tipo no começo já pegar os demônios certos para fundir e fundir com as habilidades certas para já já ir morrendo no jogo já né?
0: É, que nem eu falei pra vocês aquela vez, né? Que eu tinha uma pare que ela tinha todos os ataques elementais no começo do jogo. Uhum. Sim. Podia enfrentar qualquer inimigo que eu tinha como bater na fraqueza. Tem muito isso no jogo. De tu entender ele pra te conseguir jogar. E tem outra coisa nele que é a única que faz qualquer jogador de RPG passar raiva. Que é o fato que as magias de matar funcionam. <risos>
3: Funciona. É verdade,
0: Expel, que é a de Luz E Death, que é a de Trevas né? Que é a... E é assim, eu falo assim Pra gente não passar raiva em Nocturne Porque o protagonista, o maior problema em Nocturne Que eu sei que o Lucas tá guardando ali A raiva dele, pra falar O maior, pro... o maior problema do Nocturne Não é esse equilíbrio do combate Esse fato de ser, é, esse equilíbrio de tudo que funciona pra ti Funciona pro oponente E sim, de que o Dame Find morreu, é game over Sim, é verdade E se tu tiver num dia de azar e O jogo resolver querer bater só no Demifind, find, tu tá fudido. É verdade. Tu tá fudido. Pois é. Eu... Eu Sp
3: peguei um, um Void Expel, cara, pro, de passiva pro meu Demifind, e isso me salvou muito. Porque daí eu consegui colocar uma Agatama que era, res, era resistente a death e a fraqueza era Expel, só que eu tinha Void Expel, então. Sim, anula. Anulei, então, tipo, acabei me salvando de, de tomar Insta-Kill, por exemplo.
0: Tomei muito Expel. Assim, ó, tem três skills que vocês têm que ter no Demifind pra vocês não passar trabalho, se vocês quiser Se vocês não querem passar trabalho, se é a primeira vez que vocês vão jogar. Pelo menos, Anti ou Void Expel e death. Death,
4: uhum. Porque
0: a chance de tu tomar um Expel em um Death e morrer é alta. É bem chance, a gente chance bem alta de funcionar. Eu sei muito bem. <risos> então tu tem que ter. E Enduring. O que, que é Enduring? Se tu for morrer uma vez na partida, ele revive com de vida. Ah, isso aí é pra fraco. Ah, não, daí ele fica <risos> reclamando que o cara tá
3: morrendo. Eu, eu ignorei ah. essa, essa, pior, essa skill.
2: Pior é que eu não tenho ah. nada disso aí, não. Se tu não quiser
0: passar trabalho, ó, eu tô falando, se não quiser passar trabalho, não é obrigado. Mas elas quebram galho de tu não, não, de tu não morrer. É uma vez na batalha que ele não morre, só uma. Mas já, já, já acaba com muito problema que o jogo ia ter.
1: É assim, eu, eu fiz a build de, de dano físico, porque eu me senti influenciado pelo jogo a fazer isso. Logo no começo, quando eles colocam lá, ah, amagatando em você lá, igual o Neo do Matrix lá, que solta um verme em você lá,
4: <risos>
1: ela já é de força. Então eu já imaginei, porra, se é de força é porque provavelmente o meu personagem precisa ser de força. Então eu me senti influenciado em seguir essa, essa linha. E não, não acho ruim, pra mim foi, foi muito bom, ele é um personagem muito forte. Agora, sobre essa questão aí do, do, dos insta def né, a morte súbita aí, cara é o, o maior problema do jogo é o fator sorte isso é o que eu vejo tá? Eu, tá, eu já tinha falado pra vocês o exemplo do, do Sojo que a primeira vez que eu joguei contra, contra o so Joe, eu morri umas sete vezes seguida e as sete vezes foi por causa de morte súbita, só que é o seguinte essa skill de morte súbita, ela tem 30% de chance de funcionar isso é ok, sabe você ter um, uma chance de morrer é como um drop rate, sabe, é uma chance de você pegar uma arma especial Outro jogo, por exemplo. Ah, ah, o oh Lucas, a dele é a mais forte, a dele é 45. Não, tudo bem. Ah, não, não, ele tem duas. Não, ele tem duas. Ele tem duas. Uma é de 30 e uma de 45. É que é a mais forte. Então. A mais... Barra a mão lá. Mesmo assim, não é 100% de chance que você vai morrer. Você tem uma chance de sair vivo disso. Não tem um monstro que tem um expel 100%? Se eu não me engano, é perto de 50%. Eu mas não é mais tem, é.
3: tem, tem monstro,
0: tem monstro que dá, que dá insta kill, mas é, por exemplo, é eu... É que se tu tiver, ou, se tu for weak a Xpel ou weak a Death, aí ela dobra a porcentagem. É, tá.
1: Mas o, o problema do jogo jogo, desse fator sorte, não é a chance que você tem de morrer, e sim a chance... Da programação do boss ficar completamente retardada, sabe? É, as sete vezes que eu morri com, pro Dai jogo foi usando, foi tomando por essa skill. E depois de um tempo que eu voltei lá, ele não usou nenhuma vez a skill. Isso foi tipo um RNG absurdo que ele teve antes. Entende? Que você o... se
3: fodeu, e depois as... ele resolveu
1: não usar da outra vez. Isso pode acontecer não só com o boss. No, na, na batalha random, você pode morrer de entrar na batalha rapidão. Porque a programação, às vezes, do jogo dá umas doenças mesmo. Que cara, vai para um nível absurdo. Ele quer realmente matar. Tem aí o boss famoso, o Mote ele é famoso exatamente por causa ah, tá. disso.
3: Eu dei muita sorte nele, velho.
1: Eu também dei sorte com ele porque eu não dei tempo de, dele atacar. Ele era fraco contra raio e os três demônios que tinha na minha parte eram de raio. E o raio paralisa. Então eu, eu dei sorte que eu não dei tempo dele bater. Só que se você procurar na internet, tem pessoal que entra na batalha e morre, cara. É, é o
3: Beast, né? Nem na o Dragons, é o Beast é o dele, Beast? Né? É ele. Eu... Usa, ele é o único Chequei que pode usar aqui, mais ó, vezes.
2: O God's Ball, God's Ball é uma exclusiva do White Rider ele é 100% de death o spell dele
0: o problema do jogo é o de morrer da Game Over não é é a sorte é.
1: que tem na programação do jogo é sim porque se o de não morresse tu não teria morrido é a sorte que tem na programação do jogo eu não tô falando a sorte do jogo ah, esses 30 ou 45% de chance de você morrer é a sorte da da programação do jogo ficar doente. Isso existe. Isso é real. Sim, mas olha só.
0: Se o Demifind não morresse da esse game over, não teria tido tanto problema. Se ele mata os outros
1: três demônios na, na morte súbita, eu ia me fuder do mesmo jeito. Não, a probabilidade matemática dele matar todo mundo na morte súbita é, ba é muito baixa. Não. E outra? Já aconteceu vez de matar dois personagens ao mesmo tempo na morte do, súbita? Não, matar dois e matar quatro é diferente. Se, do... se ele usou se ele usar três vezes seguidas essa skill, que foi o que aconteceu, ele mata dois eu tenho dois vivos, ele ainda vai usar mais duas vezes a skill, em seguida. Então, tu tem como ter demônios
0: que são imune a death nessa parte do ou jogo o já, espel. ou expel então se o demifind não morresse e dava game over ele não ia fazer nada, tu tem como proteger ele, de, se proteger dele mesmo ele dando isso todo turno porque o jogo a essa época já tinha as pedras de que não dava expel liberada que protege, porque foi assim que eu derrotei ele antes do tu não tem a magatama mas tu tem as pedras que tu usa item gastável que te protege contra death, esse item que te protege, ele não dropa nessa parte. Tu precisa trocar as, as gema
2: lá no cara pelo item. Ah, tá. De guinza, né? Pô, de guinza. Eu consigo ver, entender a frustração do Lucas. Porque é uma coisa que não tem o que fazer. É save or suck, né? E eu entendo, do ponto de vista da programação de existirem habilidades de morte súbita. Porque isso é um legado que veio do RPG de mesa. Nas, nas antigas edições do próprio Dungeons Dragons, era muito comum existirem habilidades que ou tu passava no save ou tu morria, tu perdia teu personagem. E eu consigo ver por que o Nocturne e Shin Tensei tem algumas coisas assim. Porque essa pegada mais hardcore permeia a franquia, a série é um legado existirem habilidades de Savor é, não que seja divertido ainda mais com um público de RPG que tá acostumado com, com jogos Final Fantasy como, enfim Dragon Quest outros jogos assim que não tem isso não é comum então o que, que eu posso dizer pra ti assim ó o jogo ele te permite te defender disso eu morri muito com Evil's Eye com a, a, aqueles ah, selos de anjo do caralho lá enfim e eu não lutei contra o White Rider eu acabei de ver aqui ele, ele mata 100% então provavelmente pra tu enfrentar ele tu tem que ter um nulidade aéreo Expel é ou defesa, Expel, é porque é uma coisa fodida, né? Morri e perdi meu personagem várias vezes pra isso, eu ficava chateado. Até comentava com vocês de madrugada no chat. Eu acho que a saída, que nem o Muriel falou, seria tirar uh, o fim do jogo do, do protagonista. Foi o que fizeram no Megami TC4. O jogo não termina se o seu personagem perde contanto que tu tem ainda demônios lutando por ti tá tudo certo, então eu acho que pra não perder essa característica que é da franquia, que é do jogo e essa, essa pegada mais hardcore também ah, pelo hard, não é só pelo hardcore pelo hardcore, mas também é uma pegada é, mais, mais típica e mais raiz assim, do RPG mesmo assim, né que veio do RPG de mesa, eu acho que Faz sentido ter. Só no, o problema mesmo seria na programação. Talvez como
1: tu disse, Lucas. Porque às vezes acontece tudo muito um atrás do outro ou não, né? Pois é, eu, eu não tô justificando a existência da skill. Ela tem que existir porque eu tenho uma porcentagem de sair vivo dela. O problema é a programação. Como você. Beleza, vocês estão falando, ah, vocês têm como se proteger. Tudo bem, eu tinha a chance de sair vivo. Só que quando o boss usa quatro vezes a skill seguida, cara, isso é programação. Quando. Justifica o mote. Justifica o mote aí usar quatro.
0: Deus. Não, o mote, eles já admitiram que o mote, ele tá mal programado. O único
1: boss do jogo que tá mal programado. Não é só ele, não é só ele. Esse muda do Death, tu não precisa enfrentar ele naquele não momento. Não precisa, tanto que eu voltei lá depois, tanto que eu voltei lá depois, quando eu já tinha a Magatama de ficar antes, e ele não usou nenhuma vez a skin. <risos> e,
0: tem, e tem aquela... Só que eu não fui com a Magatama, eu fui com o item gastável, tô te falando. Eu não tinha Magatama, porque o jogo não te libera a Magatama de Death ali, ela só libera lá é na lá frente. Lá na né? frente. Altura... Só que o item gastável, tu consegue, por quê? a consumível. As, consumível, consumível, é. É. consumível. Eu chegava, eu gastei o primeiro turno do protagonista com essa e fiquei aumentando. Quando ele usava, gastava a defesa, só que ele perdia o turno dele inteiro. Aí eu usava outra, eu fui com seis, entendeu? Então o jogo, ele te dá todas as Variáveis, mesmo com essa programação, pra te se defender dos bosses. Não tanto que a programação é 100%. É no, depois do Thor, já com o Thor ali. Ah, tá. É, então. É o é no Thor. O mote é lá no final. Ah, não. O mote eu lembro, o Mote, eu lembro. Eu não lembrava do boss que você falando antes. Que é,
1: que é opcional. É, é Sojou.
0: E é aquilo que eu falo: se o boss tiver com ataque no máximo e tu tiver com a defesa no máximo, ele não te acerta.
1: Não tem como defender programação, Muriel. Você pode falar que você tem um escudo sagrado que vai anular tudo. Se a programação for cuzona, ela vai ser cuzona. É, é isso. O problema é a existência. É, é o. O erro de programação. É esse o problema. Sabe quantas vezes eu já não entrei numa luta com um monstro que eu matei 500 vezes e do nada ele me fuder do jogo assim? Ah,
2: acontece. Eu também
1: não, mas isso é normal. Isso
0: é
2: normal. E fui lutar com lá, eles me deram um envooar e morri. É
0: RNG desse jogo. Porque ela te fode tanto, é a consequência do sistema de combate ser equilibrado. Porque se o rolar de dados do inimigo da RNG. Porque assim, programação de jogo é: ele tem X% de chance de usar essa skill, X% de chance de usar essa skill e X%. De dessas skills. E rola um dado. É automático isso no jogo. Se tudo der azar nesse rolar de dado, mesmo matematicamente a chance de tu, de tu se fuder é baixa, na hora que acontece tu vai se fuder. Sim,
3: eu, eu acho isso, isso normal, porque tem chance do cara usar as skills, tipo, tão lá pra ele usar e, e tudo é RNG, né? Mas é normal essas coisas, tipo... Tanto que uma vez aconteceu de eu estar, tipo, em guins assim, sabe? Quando, tipo, de bem mais para frente no jogo. Tipo, sabe quando você tá andando despreocupado? Porque qualquer coisa que não, não me traz nenhum problema De repente, tipo, entrou numa luta Onde o um inimigo começou antes que eu E era aquela mina gata, sabe? A Neko Ah, aconteceu com o tá também fez o cara Ela, deu um, ela Ai, deu um sexy Deus. gauge no meu protagonista Ganhou, e eu não lembro se Acho, acho que eram duas A outra deu sexy gauge em outro cara Os dois entrou, velho Meu grupo começou a se destruir Simplesmente eu quase morri De assim assim, tipo, quase morri mesmo, tá ligado?
0: É azar Simplesmente Achei... A N de jogo, ela funciona como qualquer outra energia A diferença é que nos jogos normais de RPG, os inimigos são muito mais fracos que tu. E é que não é o caso. Só que assim, pode ver, pode anotar, ver qualquer gameplay. Toda, 90% dos game over que deu, os outros personagens estavam bem. O Demi Find morreu. Pode ver, pode anotar, pode olhar. O problema é que o Demi Find morre game over. É o boss batendo três vezes no Demi Find. É dá, tu, no começo do jogo tu levar um death no Demi Find e o jogo acabar. Foi o
2: caso dos macacos lá que eu falei. Eles bateram três vezes no Demi Find e morreu. Ou o cara que. Ou o boss que é. faz todo mundo ficar com de vida, aí ele foi bater logo é, o quê? No, no protagonista.
0: Se o Demifind não der esse game over, que nem é no Shimigami Game 3 e 4, foda-se a sorte, se o cara vai dar assim com o Mamundo, tu vai lá e revive o cara. O problema é que a luta acaba no momento que o Demifind morre. Então, por mais que a tua palha tá inteira bem pra caralho, com a vida cheia, se ele morrer, se a NRG bater, que ele vai bater no Demifind e o Demifind morrer, até às vezes com Endure, que eu tomei um... Fiquei com um de vida com a skill, um bateu no Demifind,
1: sobrevivi, e o outro foi lá e bateu nele de novo. Isso, isso faz parte do gameplay, velho Mas totalmente. no
0: final você tem
3: quatro personagens? Você tem quatro personagens, mas é tipo, tem a chance de um morrer e fudeu, tá ligado? Não importa que você tenha quatro, você tem que proteger Então, um.
0: é, é aí que é o problema, oh, que eu, que eu tô te falando, Lucas? Se não tivesse isso, a, a 90% das mortes que a gente teve do jogo não aconteceriam. O jogo teria seguido, você tá entendendo? O maior problema é a morte do Demifint, porque senão a RG não ia fazer tanta diferença. A dificuldade que o faz o jogo parecer tão difícil é essa morte do Demifint. Porque normalmente a tua pare tá bem. Não, são situações completamente diferentes.
2: O fator sorte em programação
0: de jogo é meu ovo.
2: Mas enfim... Sobre o Press -turns, o que vocês acham?
3: É um sistema que entrou no meu coraçãozinho, tá? Eu gostei muito e tá entre os meus sistemas favoritos.
2: Digo mesmo, sim, cara. Press para mim, eu acho que foi a descoberta. Melhor sistema é, de tudo. Eu,
3: eu acho que tendo a concordar que é o melhor sistema de tudo. Porque ele te dá ele te, ele te dá o controle que os outros não dão, sabe? Ele é um sistema que faz com que você consiga explorar muita coisa e, e, e é bem satisfatório, sabe?
1: cara, é um dos melhores que eu já joguei, sabe é, ele me dá a oportunidade de, ele me dá recompensa ao mesmo tempo que pune, é de igual pra igual, do mesmo jeito que eu posso me fuder, o inimigo também pode é um dos melhores sistemas que eu já vi é
3: engraçado às vezes você ver a reação da, da, das coisas acontecendo tipo olhando e você fala, nossa mano, fudeu, fudeu fudeu, fudeu, de repente acontece um negócio, sei lá, o um cara num um negócio que, que três pessoas do seu time desviam, e fala assim,
4: caralho, como <risos> assim <risos> mano, <risos>
3: Yeah. <laughs> Eu falo, nossa, velho, que me eu não acredito. Daí é negócio que você não acredita. Fala, nossa, meu, dei muita sorte, velho, foder. Ih, e... ah, cara, é bem massa.
0: Tipo, quero jogar mais jogos com press turn. Só diga uma coisa: se eu der um random encounter e o cara aparecer forte, começa dando buff e debuff no random encounter, tá? É, exatamente. <risos> exatamente. Quando o cara for, ou tu outro já enfrentou ele sabe que ele é forte, que tem os caras que eles dão Beast Eye ou Dragon uhum. Eye, tu sabe que ele dá Beast Eye ou Dragon Eye, mata ele primeiro. Se o cara aparecer forte, dá Warcry e de, aumenta a defesa do time de uma vez, pelo menos. Só pra garantir, você não é.
1: conhece. Conhece o inimigo e já começa a fazer isso Não, é a primeira coisa é, que eu É, já
0: começa. Até tu conhecer ele. Se tu conheceu, beleza. Bate. A primeira eu... coisa que eu faço é usar na live
2: velho, quando eu tava no, no templo de Amala lá, na primeira pirâmide, apareceu o Loki pra mim, nossa, meu meu, não passava um, um <risos> fóton, não passava um átomo, um na mão, assim.
3: Então começou a palpitar, ah,
2: Nossa! Fiquei, meu Deus, aí começou a usar aquelas habilidades apelando aí eu pensei assim, ah, tá bom, eu vou fazer, vou colocar alto. Deixei no alto, os bichos tá dando soco na cara do Loki, matei ele em um turno e meio, eu fiquei Ah, opa,
1: ele, mas... ele tem essa coisa que a gente esqueceu de falar, né? Ele tem um modo automático também. pode é, é muito bom, é muito bom,
2: né? É, se tu, se tu sabe que o
0: grupo de inimigo é fraco já, só aperta o botão de automático que eles batem físico e mata. Rapidão. Vai é rápido, é rápido mesmo, né? Nem tem a animação inteira, é, é só... É, ele é, só ele é só bem mais casa. rápido que o modo
3: normal, inclusive.
0: Isso, dá tá um
2: fast forward na animação.
3: E é muito bom, eu gosto do, do, do modo alto também, do jeito fácil que você acessa ele, é só apertar triângulo liga como é. Né? Mas o que me dá um pouco de desespero é que, tipo, às vezes eu ligo no alto e tal, fico viajando, assim, olhando e mas daí, de repente... não termina nunca. Não, daí, de repente aparece outro inimigo, sabe? Eu falo, caralho, tem que tirar do alto rapidão, porque eu não sei quem que apareceu, né? Vai que, tipo, aparece outro inimigo que é void no soco eu já começo tomando no cu já.
2: ou tu deixa no alto e aí o bicho levanta o escudo de físico lá aí termina teu turno e ele te enraba daí te destrói
0: exato
2: aí tu fica não, caralho não, peraí
0: resumo apareceu o bicho novo debilite na cara dele só pra garantir descobriu como é que funciona descobriu a fraqueza aí tu já sabe como jogar é assim nunca subestime um inimigo em Nocturne. nunca nem que seja uma minhoca dançante nem eu... ela pode te matar na parte de grind, esse é um jogo que né, é, o grind faz parte da proposta dele.
3: O grinding assim você, você quer às vezes você pega um demônio e fala assim cara, esse demônio é foda, eu preciso liberar as skills dele, cara. Às vezes assim até quem já conhece mais o jogo sabe que tipo, ah, eu preciso de tal e tal demônio, liberar todas as skills dele, fundir esses dois, fundir com as skills certas pra liberar um demônio foda. Então,
0: tipo, é um negócio que vai ficando meio que natural É fazer. porque é muito recompensador o grind, e aí tem tem um negócio do grande, que é o ponto de interrogação. Ah, sim, sim tem as interrogações. Tu pega o uhum. demônio e tem as assim, esquil que ele vai aprender e aí tem o um ponto de interrogação. Quando tu aprende uma, aparece qual é a próxima que ele vai aprender. Pra quem é
3: conhece, né, time HVTC e já já conhece as skills, tá, o que, que elas fazem. Eu, no meu caso, como era a primeira vez, todas as skills que eu olhava, não fazia ideia do que que era, porque é uma nomenclatura completamente diferente.
0: O pessoal que jogou o Persona, se for jogar o time Mega MTC sabe tem que o que as skills fazem, porque são as mesmas,
3: né? ah, então, Essa maraca. é a minha primeira, minha primeira contato com a franquia inteira. Então é aquela coisa, eu olhava e falava raco mas que porra é essa, tá ligado? <risos> <risos> Aí eu tinha que upar pau cara pra liberar a eu ler a skill pra na próxima vez eu já saber o que é, sabe?
0: Até os elementar né? tipo, a ague. É, exatamente.
2: Bufar, é... caja Bufa, <risos>
3: é um negócio tipo assim que tipo ah, eu tive que aprender e pra aprender você tem que liberar
0: não, e, e a outra coisa que faz influenciar tu querer treinar todos os demônios que tu pega pra ter todas as skills é quando tu faz a fusão entre os demônios a quantidade de skills que ele herda deles depende de quantas skills eles têm. sim porque pra te pegar o máximo de skills que se eu não me engano é 4 que tu recebe no novo, na, nova, na nova fusão que ele pega 2 de cada tu tem que estar tá no máximo de skill deles tem que estar tá completa a barrinha deles pra te poder não completa todas as skills que ele pode aprender mas ela tem que estar tá cheia porque eles só podem ter 8 skills cada uma é. Mas pra te fazer a fusão perfeita e ela pegar o máximo possível de aproveitamento, tu tem que estar com elas eles no máximo, com os oito slots comp completos, se eu não me engano.
3: Falando em fazer a fusão perfeita, caralho, você pode demorar 20 minutos na Cathedral of Shadows ah, se o jogo car... <risos> dificultar pra
0: você pegar as skins que você quer. É, essa é a energia é foda.
2: Essa é foda, Isso, isso eu ia reclamar.
0: Isso que, é mal programação. O
2: que, que custa? O que, que custa os caras uh, colocarem qual. Escolher habilidade, qual habilidade, qual, qual movimento tu quer? deixar nele. Qual é o problema? Tem outra coisa que eu quero reclamar também, é que eu, é, o menu, é o menu do jogo, porque o menu, o menu ele tem um menu pra tu ver os status da party o menu ele tem pra, pra, tu, pra, poder, pra tu poder pra ver as skills da party uhum. e tem um outro acesso pra tu poder, poder sumonar eles, colocar eles na ordem que tu quiser a party. É. Pra quê? Tu podia ter só um acesso e colocar as opções dentro dele.
3: Eu concordo, eu, eu acontecia isso comigo direto, eu falava ah, o deixa eu ver, o que, que tal skill faz? eu entrava pelo status. Eu Exatamente. Falava, oh, caralho. Aí eu ia lá na skill pra ver. Às vezes eu queria, nossa, qual que é a próxima que o cara vai aprender? Aí eu entrava no skills. Aí eu, ai, caralho, é status, tá ligado? É um erro, eu
0: erro, eu erro, eu erro bem. Mas, mas na Catedral, né, as fusão é foda porque ele pega duas skills, por exemplo, de cada um dos demônios, que vai três, fundir, aleatório. Acho são três. É hum. Depende acho do quanto três. isso tem. Depende de quanto, ele pode dar duas, três ou quatro. Depende de quanto treinado tá os demônios que tu vai fundir. Só que é completamente aleatório. Só que se tu voltar e botar pra fundir de novo, ele o resultado da, da prévia, muda, tipo uma loteria. É,
2: tu tem que selecionar o primeiro e depois o segundo pra ver o possível resultado. Isso. Se é. tu não gostou do, do, do moveset, tu tem que te selecionar, selecionar novamente o primeiro selecionar novamente o segundo pra ver é. qual é o resultado prévio. E isso é um saco.
0: Teve uma vez que eu e o Cristian ficamos que meia hora, Cristian, quando a gente tava jogando junto, aquela uh -huh. vez. Aham,
2: a gente tava querendo fazer, acho que um Jack Frost, né? Lá no início do jogo, a gente com um ano. Porque a gente queria uma Mabufula, uma né? Um Jack Frost não saía nunca. É, então... Eu, era Mabufula, acho que era, mas e... enfim. Não importa. A gente ficou um tempão lá, ficou, acho, uns 15 minutos cara,
3: é muito triste porque às vezes você tipo assim você olha e fala mano, eu quero essas três pelo menos essas três tem que passar e você fica, fica fica um tempo de repente aparece duas que você queria assim isso
0: é verdade aí você
3: fica caralho, e agora, mano foi mó foda conseguir essas duas e aí, eu aceito isso não aceito
0: e, e aí, tu não aceita e fica e não vem mais, né
3: é, e é não vem o... mais e daí uma hora que chegou uma, que chegou duas que eu queria e mais outra, né? Só que eu não lembrava o que, que essa outra fazia. Eu falava <risos> e aí, mano, o que, que você gosta? Podia eu... dar pra olhar, eu... né? Eu... Ah, o
0: que, que
1: cada skill fazia. Podia dar pra né?
3: olhar o que faz, tá ligado? Essas coisas que me <risos> irritavam um pouquinho.
1: Mas o Grindr, uh, além da necessidade da fusão, vocês precisaram subir de nível? Grindar nível?
3: Não. Não. Assim, às vezes você tem vontade de grindar nível, assim, por causa da fusão nesse sentido, e, ou porque você vê as opções de fusão que você tem, e daí aparece um demônio que você quer que ele tá, tipo, cinco níveis acima de vocês fala, bom, quero chegar no level tal pra poder fundir e pegar esse demônio. Então você acaba grindando um pouco.
0: Eu só fundia quando a minha palha tava toda full level. Full, full tipo, com as skills. Então, tipo assim, eu pegava um cara novo e colocava ele. Quando ele aprendia as skills, eu trocava por outro. Uhum. Quando esses aprendiam skills, que eu tinha uns 4, 5 já, uns 6, com todas as skills liberadinha, aí eu ia lá e ver quais eram as fusões possíveis que dava pra fazer com eles. Eu ia trocando, e aí no boss eu só tirava os que tava mais pra quem e botava os mais fortes. Mas, eu e assim, nessa, nessa brincadeira de tu explorando e, e trocando assim, eu não precisei fazer grind-grind, tá ligado? Só precisei fundir de vez em quando.
1: Sim, tá ligado?
2: E teve vezes que vocês viram que o, o demônio que tinha lá, era mais forte que a fusão, que, que é, seria uma escolha boa a fusão. Nesse caso, tem um, escolha, tem um monte de fusão, que é resultado de fusão merda, aí tem um que é bom. E aí tu olha e compara os status dessa fusão boa com, a, com o bicho que tu tem atual, e é inferior. Já viram isso? Já aconteceu? Acontece, acontece. Já. Yeah. Cara, eu tô, eu, eu tô como um ortros aqui que tá quase maximizado em força, e eu acho que eu não vou fundir ele nada, porque todos os que eu, que, eu, que eu posso fundir ele, eu sou um lixo, perto do que eu tenho.
3: Talvez, se você pegar um demônio, tipo, de uma outra raça, tipo, diferente, assim, talvez você funda com outros em alguma outra coisa, né?
0: Diferente do que tá agora. O pessoal fala do Team Game Tem Tensei que é assim, tu só funde o demônio quando ele é inútil. Uhum. <risos> Quando ele ficar inútil, tu funde ele. Se ele for muito forte, não funde ele. Espera. Porque se ele tá muito forte, pra que tu quer fundir ele? Sabe? Funde os fraquinhos. E quando ele já ficar ultrapassado, aí tu funde ele. Teve um que eu carreguei até o final do jogo, que eu falei que eu fiz ele tão foda na, 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 nas coisas, que ele era muito útil. Ele não era o demônio mais forte que eu tinha, só que eu trazia ele como utilitário. Que às vezes morria o, teu, o personagem, eu não queria reviver porque tu perde turno revivendo, tem que reviver, trazer ele de volta. Então eu já trazia ele pra frente e ele protegia, entendeu?
2: Eu não, a não ser que ele seja foda pra caralho, seja bonito, seja um dragão, seja, sei lá. Hum bafomé. Não, não, não. De,
0: não é Pokémon aqui. Eles não são seus amigos. Se ele for inútil, tu chuta ele fora e foda-se. cara, <risos> o meu,
2: mi, mi, meu Mizu Mizukuchi Mizuki, que é a cobra aquela de, de gelo lá, evoluiu no... Evoluiu no, no dragão o long. lá. O, long, né? Que na verdade ah, é, é... Tem é, Se, Seiryu, né? O dragão Seiryu. japonês uh -huh. que acho que ainda é chamado King Long, né? Que é original, enfim.
0: Tem uns personagens que ele evoluem, né? Que eles viram outros, né? Tipo, a minha waifu de pé descalço virou outra foi de pé descalço.
2: É, a Pix a é uma das poucas que evolui três vezes, né? Três as,
3: fusões, vezes. As, fu a, as fusões, as as evoluções eu mantive no meu grupo. Tipo assim, tinha uns que eu até poderia ter me livrado, mas acabei ficando com eles. Por exemplo, você lembra um do Snake Mizushi, que é uma bolinha de pelo assim com uma tromba?
1: Uh -huh. sim. Então, sim. Sim, Ele,
3: ele vira uma, uma tartaruga. Sim, eu tô com ele até hoje. Eu tenho o, até hoje também. é que é?
2: Gishun, né? Gishun, né? Gishun. É uma tartaruga com rabo de dragão? É, Porra, é rabo cara. de cobra, é
1: né? Eu não cheguei a fundir muito, não. Eu meio que fechei a minha party não, não. durante a jogatina, que eu peguei aquele que é um vaso, que é aquele que é imune a ataque físico. Sim, sim, sei. Uhum. Aquilo lá é forte, aquele eu lá peguei. é bom. Eu usei ele, o, o Zumi, que é uma, uma que curava... E aí eu só peguei o Matador, o Daisojo e o Red Rider. E aí, cara, foi até o fim do jogo nem mexi mais confusão, velho.
0: Parei aí. É que assim, se tu tem as skills boas certas e os personagens estão ganhando os status tem os status legal às vezes tu pode manter eles porque tirando o boss secreto do True Demon End,
1: o último boss não é tão difícil. Porque ele aceita ataque físico. Assim, você tem que ser rápido pra matar ele. Você não pode demorar, porque o bicho é pistola, velho Na segunda fase dele ele fica putaço. Ele tem um
0: ataque especial que é não sei quantos, a cada tantos turnos ele dá um golpe assim que dá muito dano. Sim. Mesmo que tu tá com tua defesa no máximo. E o ataque dele, no mínimo, ele arranca tipo 3 quartos da tua vida. É Infinite Light o nome dessa skill aí. Isso, isso. Ele, ele arranca a vida. Mas aí você tem que meter o Arcry na cara dele. Não, se tu não tiver com o Arcry nele, tu morre, tá? Tu morre. <risos> se não tiver com o Arcry, tu morre.
3: Eu também cheguei, chegou num certo ponto que eu parei de fundir. Eu até tava pensando assim, às vezes eu falava, nossa, tô com os demônios assim, meio passado aqui já. Mas eles ainda eram úteis, sabe? Por exemplo, Alguns tinham alguns buffs que eu gostava Outros tinham algum Drain de alguma coisa Sabe? Às vezes eu colocava ele ele já Tipo, pegava e cortava quatro turnos Do, do inimigo, então, então Acaba ficando com
0: eles ah, Eu já tava com o com meu grupo de wife de pé descalço Eu já tava feliz <risos>
2: Vocês não tinha... falaram uma, uma coisa que tem na fusão ainda, que, é, que começou primeiro nesse jogo, que é a fusão sacrificial. Ah, quando tá na, na lua cheia, eu acho, né? Vocês uhum. podem fazer um sacrifício, o que, que é isso? É uma fusão normal que tu adiciona um terceiro ingrediente. E o que acontece? Uh, ele vai herdar habilidades dos três e vai ter experiência extra, ele vai upar de nível daí. Então tem o um nível do base da, da, da fusão, né? E quando tá dizendo o sacrifício, ele vai estar no um nível mais alto. Mais altos níveis. Eu não e sabia pra
3: que que servia a, o sacrifício.
2: Só que é perigoso tu usar o cagatsuki completo, é, onde tem mais chance de acontecer acidentes de fusão.
0: Acidente de fusão.
2: E também o monstro ele pode ficar com um nível tão alto que ele pode superar o nível do, do demifind. Aí ele tá cagando pra ti, né?
0: Ele te ignora? Mas eu não sei se o demônio do sacrifício te ignora.
2: Até procurei aqui pra ver o que acontece. Aí diz aqui, ó. Isso irá prevenir a fusão a execução com sucesso da fusão. Você
3: falou de ignorar eu acabei de lembrar que assim, eu não vi isso acontecendo comigo no jogo, mas quando eu tava lendo sobre o jogo, quando tá o sol estralando, tem certas raças que começam a, sei lá, ignorar você, os caras mudam comportamentos cara Ah, mudam os mais, besti os mais bestiais né,
2: eles não têm.
0: É, o, os inimigos né, tem inimigos que na lua cheia eles, tu vai falar com eles e
2: ah, diz, cala a boca é, vem brigando. É, aconteceu brigar. isso
0: comigo com uma fada lá que eu tô falando com ela, ela ah, tava
3: babando eu falei, você é louco, que isso?
2: É importante citar também que o sistema do de Kagutsuchi, né? De, de fase do Kagutsuchi, ele não, é inova não foi uma inovação do Nocturne. Antes do Nocturne, existia o sistema de fase lunar, que também permeava todos os jogos, desde o Megami
1: Tensei. Sim, é padrão, eles só mudaram por esse solzinho. É, eles aí. só mudaram
2: por solzinho porque o setting é diferente.
1: E no mesmo NPC da fusão, você ainda tem uma opção de comprar novamente os demônios que você descartou ou usou em fusão, né? É, você, Por um preço exorberante. É, você, você registra eles, né? Isso. Registra com todas as skills que ele tinha,
3: etc. Aí você pode comprar depois. Eu só descobri isso um pouco mais pra frente do jogo, porque eu via que tinha opção de registrar. Registrava eles mas o que, que serve essa porra, né? Aí depois que eu fui ver embaixo ver a lista, eu falei ah, beleza, minha lista tá aqui, né? Aí depois eu vi que tinha opção de X pra, pra você apertar X e Contratar ele de um outro. Não, 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 É
2: basicamente um banco de DNA pra tu clonar aquele bicho que tu usava antes.
0: E ele cobra caro Muito velho. Cobra. Ele cobra os demônios, os caras cobram o olho da cara. Às vezes, tipo assim, é no demando que eu queria oh, eu vou rever esse porque tem mais skill legal pra me fazer outra fusão, né? 40 mil. Puta que pariu, velho. Tá lá louco,
1: velho. Tá inflacionando. aí eu que trouxe os bichos pra ti, dá um desconto. <risos> mas não usa muito dinheiro nesse jogo, né? Exceto comprar magatama, eu não
2: vi muito.
0: É, cara. mas tem
1: magatama que é caro Se pra comprar
0: porra, Comprar
2: chakra drop, cara.
0: É, então, comprar uns itens. Chakra drop, cara, tu entrava numa dungeon com 99 e saia com zero. Chakra drop, é, revival bad. Sério
3: mesmo? Eu não comprei quase nada no jogo, velho. Comprei chakra drop, mas eu não gastava tanto. É,
0: se tu tiver, se tu tiver o, o, o demônio lá que reza, né... Uh, esqueci o nome dele que da vocês curso. fizeram Da Sojo. da 10 Ojo ele tem a skill que ele rouba muito MP é. é
1: então deve ser por isso
0: não precisa agora quando não tem isso que até uma parte do jogo eu tinha que comprar pra caralho depois que eu peguei um demônio que tinha a skill que ele regenerava enquanto andava e eu fazia as fusão pra elas sempre terem isso pelo menos os que davam heal uh -huh. aí eu não precisei gastar tanto porque o demi fim de atacar físico e matava todo mundo e aí esses dois curavam e recuperavam MP andando aí eu não tinha mais esse problema sabe mas no começo do jogo eu tive que comprar bastante Droga. Pior que eu não usei tanto uh...
2: item e eu me virava o um que tinha Mas comprar o chakra drop É
0: importante Sim, mas tipo assim Nunca tive que grindar Pra conseguir dinheiro Não Só o fato de tu explorar O cenário E enfrentar os inimigos Normalmente tu tem O dinheiro suficiente Pra comprar um A menos que tu já tenha gastado né? Às vezes que tu viu Que tinha um magatama novo tu não viu Aí tu já gastou o dinheiro Aí às vezes tu vai grindar Pra comprar
3: É, isso aconteceu comigo Mas só isso também
0: Mas não que o jogo Não te dê dinheiro suficiente Pra te comprar o próximo magatama Que aparece. Se bem que tem uns magatama Que é caro, né? 60 mil Eu, eu vi um de é. 150
3: mil Que eu já tinha gastado Em outros dois antes Falei, Caralho, tem que voltar aqui depois, acabei não voltando aí porque 150 mil, tipo assim eu tava com 30, falei, nossa
0: mas é bastante, 150 mil no jogo é bastante. Se tu tiver o extorsão, aí tu consegue uma grana boa rápido.
3: E se o seu Demifin não ficar confuso e ficar jogando dinheiro no
0: lixo, fica mais fácil ainda. Mas ele não joga tanto dinheiro, cara. Tem uma luta que eu entrei, é
3: proporcional ao quanto você tem. Tem uma luta que eu entrei, mano, que ele ficava jogando 8 mil, velho. 8 mil por vez, assim, eu falava no... Mas tu tinha muita grana também, pobre,
2: mano. Sim, tinha uma hora que tava jogando mil, 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 Porque já perdi, já perdi aí 10 mil quase. É. o que eu acho engraçado
0: é que se tu castar essa magia no inimigo ele joga dinheiro também joga, sabia? eu
3: vi eu achei muito engraçado eu usei uma, um ataque em área que dava com o Fuse, o cara começou a jogar dinheiro eu falei, mano, como assim, né
0: ah, mas tu pega o dinheiro dele? não, acho que ele dropa chão. não sei eu, eu não... não sei se ele dropa no final do combate eu não parei pra
1: ver porque isso aconteceu comigo uma é, vez eu também, eu esqueci de ver o segredo pra não se sentir ficando pobre aos poucos é sendo pobre sempre <risos> <risos> boa, é boa. real
0: não, vai, não entra na dungeon com 150 mil de gold. Pois sim, é. sem gastar tudo em
3: item antes. É, do mesmo jeito né que, que a gente viu isso do, do inimigo também dropar, dropar o dinheiro e tal. O que eu achei da hora desse jogo que eu pelo menos não lembro de ter visto em jogos anteriores, é que os monstros tentam usar magia mesmo sem ter MP, tá ligado? Eles uhum. parecem jogador besta que não viu que tá sem MP e tenta usar o negócio, tá ligado? É muito engraçado. Sim. Isso vira uma mecânica de jogo mesmo. Que nem a gente que tinha o o jogo, tinha é, mini-boss Assim, coisa que eu ficava, tipo, mano Só no Meditate, só, só tirando MP do cara é. Pra daí zerar, e ele não conseguiu Usar as habilidades de perder turno, sabe
0: Tu até consegue fazer isso nos boss do jogo normal, só que eles tem tipo 5 mil de MP. Então... então...
3: <risos> depende do boss. Tem boss depende que eu consegui fazer força. isso, porque tinha boss que tinha, sei lá, 750, tipo 1.500, dava pra você fazer, mas aí eu tinha boss que eu ia enfrentar, que eu ele... via tipo 5 mil. Falei, tá, deixa
2: Teve fazer. um boss com uma gimmick assim, que ele fala Ah, eu aprendi uma magia nova, kkkk aí ele vai usar e não tem MP. Ah, é o... É o, é o espectro?
3: É o espectro do labirinto. Isso.
2: Sim, aí ele faz o que... Ah, é, então eu vou roubar a tua Aí ele começa a roubar a tua Sim. Pra poder usar a... Então eu achei legal isso, cara Pô, mó legal
0: É uma forma dele te ensinar Uma mecânica De uma forma não expositiva, sabe? Tipo, tutorial É o inimigo que tá fazendo aqui o... E é
2: engraçado
0: É engraçado, se diverte Sorri enquanto aprende Olha só que divertido cara. Eu acho fantástico O design de cenário de Toda a atmosfera Dos demônios Dos personagens O, cara, o, o caneco é O canequinha é oh, foda O caneco eu... é, Só que tem uma coisa, cara Que eu me chamou muito a atenção okay. Porque 99% das demônios Com corpo feminino Estão descalços
2: <risos>
0: <risos> É
3: verdade ele, ele queria fazer muitas demônias sexy nesse jogo
2: não, não, não vocês reclamam que o cara usa tênis agora vocês estão reclamando que o cara tá tentando <risos> não, tentar, tentar não,
0: não, ele não usa não, tênis não, cara eu não tenho problema porque tipo assim eu bato eu bato tipo eu, eu dou um abraço dele e falo semi-fetiche tá ligado <risos> 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 mas eu acho muito engraçado porque tem as mulheres da, da linha, né as irmãs as, as Moeira. moeiras é, as moeiras e tipo assim elas estão tipo com roupa completa luva véu uh, um, um, full, um negócio full body e tal protetor de cotovelo é e só que elas tão descalço, mano por que, que elas tão descalço? aí tu vai lá a, o rei do o rei das fadas lá o Oberon ele usa uma roupa toda pomposa de rei as botas e coisa até
2: meio uh, inspirado nas peças porque o Oberon ele foi inventado no publication Shakespeare, né? É, e,
3: eu, e a Titânia, descalço. Ô Muriel, posso falar uma coisa, cara? Eu acho que talvez por ser o seu fetiche, você conseguiu perceber mais isso. Mas, mano, eu nem é percebi essa porra. Eu, velho. eu caguei pra isso. <risos> eu nem vi isso mesmo, né? <risos> <risos>
0: Não, é, é que, tipo assim, eu percebi porque, né, eu entendo a, a pessoa que está fazendo o design, né, por isso que eu percebo, né, porque eu olhei, hum, interessante, aí eu comecei a notar que todas elas eram assim, quase, Só tem uma ou outra que não é, mas a maioria é. Se eu tiver a, a, a oportunidade de entrevistar ele, eu vou perguntar se ele gosta de pé.
2: Ô, cara, né?
3: E se tratando do design dos monstros, como eu já falei, tipo, a primeira vez que eu tava jogando também, o um Antigami Tensei, eu sei que os, ele usou design de monstros que, que já eram da, da franquia, né? Mas para mim, como sendo o primeiro contato, eu vou dizer que eu achei muito muito interessante a diversidade de monstros, é, o jeito que ele retratava os monstros, porque eu conseguia ver as mito todas as mitologias sendo sendo retratadas no jogo, e assim, por exemplo sei lá, os deuses gregos, Dionísio eu nunca tinha visto um Dionísio daquele jeito e o jeito que ele, tipo, quis Representar a forma de como é o Dionísio é interessante, não foge completamente do que isso poderia ser. Isso eu fui vendo ele aplicando em todas as, as religiões mesmo, as mitologias. Sim, ele
0: fez um panteão de demônio assim muito foda, cara. Com ah, o character design dele, de todos eles. Né? Ele
2: brinca muito também com isso, né, cara? O que, que são as mitamas, né? As mitamas são a representação da alma e tal, e, ele, e como elas representam a, os sentimentos, ele colocou claramente o rostinho feliz, triste, tudo direitinho lá. Rostinho até mandar. Mandei a imagem pra vocês lá no chat, lá do, da mitama que eu fundi, que é a mitama pistola, que daí ela aparece e manda assim: ó, beleza, agora, me mostra uma bunda aí pra postar, sabe? <risos>
3: Sim, é muito bom. Assim, tinha uma coisinha outra que me incomodava. Por exemplo, aquele osne, que é um, uma onça de capa.
1: A onça de tanga.
3: É, ele oh, tá usando tanga, cara. Ah, isso, a Esse onça Por é que, que ele tá usando tanga, caralho?
1: <risos> eu gosto muito desse personagem, velho.
2: É legal, cara.
3: Eu tive, eu tive um osne. Ele é bem da hora, mas tipo, mano, por que, que ele tá de tanga, velho? <risos> mas de
0: maneira geral, eu gostei. eu o também cara. Ele queria que o Chitaman tivesse sem tanga. Que ele queria ver a...
1: Familiar dele familiar.
2: <risos> é, é engraçado que até no, no Last Bible Que é o Dragon Quest O, o Oze tá de tanga Então é, é legado da franquia mesmo
3: É, é isso mesmo <risos> Tipo o Loki de, 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 de tanguinha O Thor, cara, com o negócio enfiado no rabo
2: Ô mano, Thor, tá louco? O Thor é o meu rusbando, cara, do, do jogo
0: Respeita o Thor respeito o Thor
2: cara, eu quase caí em prantos ah,
0: eu Fora de cego
2: Design de personagens, que é um legado já da franquia já E se eu não me engano, o Caneco Ele trabalha há um tempão né? Na franquia, eu acho que desde
0: quase desde o começo da franquia. Então, é, né? parabéns.
2: Né? Eu
0: não sei se ele trabalhou nos Megami Tensei, mas eu acho que nos time Megami Tensei ele já trabalhava na... Mas, mas outras coisas, além dos, dos designs dos personagens em si, design dos, dentro do jogo, por exemplo, das dungeons, que a gente já falou, que são muito boas, e, e cara, até o design da tela de dia, do diálogo, né? Normalmente diálogos em RPG são caixas. Uhum. Até isso ele fez diferente, né? O, carácter, o design ali é tipo uma fumaça espreteada, preta, né? Uhum. E não sei se vocês perceberam, quando chega um boss muito forte que... A presença dele distorce a tela, né? Dá é uma distorção que vem do centro da tela, do ponto focal que é ele, pra mostrar que ele é foda, uhum. até o, em direção. Ao, vai desfocando. Isso afeta a,
1: as, as, as linhas de diálogo também. Pra dar um impacto. Ela distorce, né? Ou tem, é, parece que é uma, tem uma força distorcendo as caixa, a caixa Isso. de. e no
3: começo eu achei que era tipo um emulador, tá ligado? Zoando. É, é, pera aí. <coughs> emulador não, porque eu comprei a mídia física, né? Isso eu achei que era o meu. <risos> eu achei que era. <risos> Exatamente. Eu achei que era o meu videogame, né? Que tá velho. E, e que E que, tipo, tava bem zoado né? Depois eu fui ver ah, não, não, é assim mesmo, que da hora.
1: E falar em videogame, eu não sei se vocês jogaram. Vocês jogaram no Playstation 2? Eu joguei. Eu joguei. Mas tinha um blur na tela. Tipo, nas dungeons, quando você passava em a mala. Parecia que tava meio embaçado a tela, assim, meio. Cara, parecia uma névoa assim. Sim, tem áreas que são embaçadas mesmo. É assim mesmo. É assim mesmo. Porque eu achei que era um
3: problema de configuração do emulador Porque no começo, pra eu começar a jogar O Nocturne eu tive que dar umas
0: ajustadas lá Que tava
3: zoado Aí eu olhei e falei, ah, talvez não tenha ajustado 100% Também não sabia
0: se era do jogo mesmo ou não o, o, Um outro design que eu gosto bastante Que eles usaram no jogo, no Toy Telling É a parte que eles explicam as razões que eles te dão as razões. Sim. Porque todas as razões começam... Uma tela branca... Como que fosse o um nada... Que representa... Uma folha em branco mesmo. E aparece as coisas... Do chão... Ou elas... Aparecem tipo... Meio que um... Em um... Em uma opacidade assim... E as coisas que aparecem... Da forma que aparecem... Representam muito bem... Aquela razão da pessoa.
2: Então os pastéis... Geralmente né... Que aparece.
0: ali. Sim. A da chiac lá... Que ela quer remover umas coisas, que ela fala um negócio que tem coisas inúteis, ela tá tipo na escola e tal, uhum. e as cadeiras começam a entrar no chão como se sendo absorvidas por algo, sabe? Esses detalhes colocados no design, da forma que as coisas acontecem também é muito importante e tá presente dentro do, do design do jogo, que é detalhes que a gente não vê tanto de RPG, em muitos de RPGs, as coisas de diálogo é o personagem parado olhando um pro outro e o texto passando uhum. né, e ali até a forma que o texto passa, conversa com a pessoa, o jogo fica em primeira pessoa, né? quando tu clica pra falar com o um demônio, o jogo fica em primeira pessoa, como se tivesse Olhando para ele. Sim. Ele dá essa percepção da visão. Então até para uma conversa simples, eles fizeram o design de uma forma que fosse imersiva pro jogo, sabe? E eu gosto muito disso em
1: Nocturne.
2: Os modelos 3D são bem feitos também, eles envelheceram bem, como a gente disse. Mas tem uma coisa que a gente já comentou também, que, que é a parte, eu acho que é ruim da, da parte artística, que é que não tem é, dublagem, né? Não, é, não, é, não existe voz, não é voice. É. Os personagens, eles não falam... Com, com vozes mesmo. Então, faltou aquela parte da emoção. Mas eu percebi que a direção do jogo conseguiu tentar burlar esse, essa limitação do jogo, né? Que eu não sei se eles se impuseram essa limitação mesmo, que imagino que isso tenha sido questão de orçamento. Que, por exemplo, quando acho que era o Hidiri, que é o repórter, né? Uhum. quando ele revela as intenções dele com o, ama, o sistema mala, né? Ele vira pro, pro jogador e acontece um foco da câmera. Uhum. Então, tem toda a, 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 a formas, subterfúgios é, artísticos é, e de, também cinematográficos para buscar efeito nas ações dos personagens não são só uns bonecos 3D mexendo as mãozinhas enquanto falam, então eu, eu, esse eu acho que é um ponto positivo do ponto de vista artístico assim, de design do jogo
1: assim. eu, só, eu só senti falta um pouco de expressão do personagem, do personagem principal, quando eu faço as minhas escolhas ah, eu,
3: eu acho assim, ah, faltou a expressão dele tipo assim, no rosto e de movimentação só que eu achei as opções de fala legal o, o diálogo da fala assim, sabe por exemplo quando você tá interagindo com outros monstros as opções de coisas que você tem para responder eu acho que tipo eram muito mais do que sim ou não concordo discordo sabe ele Sim. tinha um pouco de personalidade
0: mas
2: flower vê... power man é por
3: exemplo isso por exemplo
0: <risos> isso eu entendo porque ele saiu de deixar o personagem inexpressivo porque Shimehami tem esse que é tipo de jogo que é auto insert é tu ali as tuas decisões até porque ele quer que tu através das filosofias que eles te apresentem tu jogador escolha uma porque é o, jogo, é, o jogo é dessa forma só que tem momentos que ele podia ter expressão porque são situações onde outro já fez uma escolha como vocês já disseram ou é uma situação que todas as pessoas agiriam da mesma Sim. forma tipo <risos> O cara acordado do nada no hospital, né? Ele podia ficar um pouco assustado todo mundo se sentiria daquele jeito, sabe? cagado de medo. Uhum. E, e porque até a maior parte das cenas do jogo acontece em primeira pessoa já, pra não pra ter não esse problema. Ter, pra
1: não mostrar o rosto dele. Não, eu concordo. Uma, com um... com Acho que o único momento que eu vi que ele teve uma expressão foi quando o Dante apontou a pistola pra ele, que ele olhou meio de <risos> abre olho assim. meio putasco, mas foi o único momento. Sim.
2: Mas não quem não, não ficaria assim se o Dante não tivesse um, um trabuco na tua cara, né? <risos>
0: <risos> até nos finais, quando tu tá criando o um mundo novo, ele tá nesse é...
1: Ele é tão é
0: não, ele podia estar, tá, tipo assim, sorrindo Porque é a nossa escolha, sabe? Nós escolhemos isso Então eu, ele podia estar tá feliz por ter conseguido aquilo que queria Porque eu acho que é assim que o jogador tá se sentindo Nem quando ele momento. se
2: concentra, né, né? Pra criar um mundo novo, isso aí, enfim Isso, é, eu acho que faltou um pouco, sim, também Concordo E sobre a música, pessoal? Gostaram
0: do som? Então, acho que a música é um fato É, é estranho, então, cara É eu complicado Eu vou dizer pra vocês
3: que, assim Eu gostei das músicas, cara E, assim, são músicas esquisitas Nunca tinha ouvido nada parecido Mas eu gostei Eu sei foi uma experiência diferente Assim, apesar dele, após a voz cantada,
0: falando umas coisas que são inteligíveis, assim é meio esquisito. Assim. Sim, só que é mega profundo. Só que tu não consegue entender, tu escuta um zumbido e tipo um yes no meio, um god. Tem umas partes que eles estão falando a forma que o Demi Finch está se sentindo naquele momento tá, no mundo. E umas que é passagens da Bíblia cantada, ah, é? relacionado com revelações, com um apocalipse e coisas do tipo assim.
3: Eu gostei, eu, eu gosto da música de Boss. Ela me faz sentir perigo, você sentir que eu estou numa luta de boss, as músicas dos find eu acho legal também, e a música que é contra os boss finais, também é uma música que eu
0: gostei. A, a produção musical é muito boa, porque assim, tem músicas que, a música, quando acontece a concepção, aquela música é a música pra concepção, os bosses principais têm músicas pra eles, as áreas têm músicas próprias bem feitas, só que elas são músicas estranhas, então eu acho que com várias pessoas o pessoal não vai gostar, tem pessoas que não vão gostar da música. Eu não importei, eu adorei a música, do jogo, assim, me emergiu muito no, naquela atmosfera daquele uma música
3: que, eu, que eu, Não é nem uma música, mas é um, um, uma coisa que, que eu gosto. Ah, é uma música, que é quando você vai enfrentar um boss, você entra numa, numa área assim, de repente. Ah, tipo, assim. Sabe, você fala, nossa, lá vem, né? desgraça sim é muito boa essa
2: música porque ela te prepara para o combate ela te prepara é muito bom eu, até mandei a letra ali das musiquinhas ali eu, eu tô, tô
1: vendo uma aqui a luta do boss é mais ou menos o seguinte um trecho curto que ela fala assim vamos sacrificar o filho do céu o maior vislumbre do homem do fogo é, vermelho do é. fogo vermelho ó oh, como eles estão perdidos em suas orações pelo nosso maior Deus deixe-me dormir por favor eu sou o homem meio humano eu estou cansado como coração e pessoa enfraquece em nome de Deus eu não vou quebrar Consegue ouvir? Quando, quando tu, tu vê a música, tu acha legal, e quando tu vê a letra,
0: tu. Nossa, a música sobe muito no teu, no teu E quando tu sabe a letra, tu consegue acompanhar o que o cara tá falando.
3: Mais sons, assim, foram coisas que meio que me marcaram. Por exemplo, a música que quando toca, quando você passa de level, por exemplo. Sabe, que é de uma guitarrinha tocando, assim? A música que eu achava legal. Então meio que, assim, todos os sons, assim, acabaram, tipo, marcando. Deu lembrar deles, assim, tá?
0: Ressoa contigo o som.
2: E o, o som estranho é também, como o Muriel falou, pra é encaixar, né? No ambiente que a gente tá. Você tá numa caverna, é condizente com a caverna. Uhum. Você tá no, num hospital
1: abandonado que tenso, enfim, várias coisas assim cara, eu não consegui ficar muito marcado com essas músicas sabe? eu consigo uh, lembrar é. bem <risos> uh, o que eu consigo lembrar bem É a música de batalha isso a música
3: fica... do boss, tá ligado? Na porque cabeça, toda
1: porque, hora Porra, era muita batalha, era muito boss Então, tipo, isso ficou na cabeça E eu lembro que outra música que eu gostei Foi a da Chiaki Quando ela revela o plano dela Reve... Revela o plano, né? Ela revela que ela decide... Jogar nas regras do mundo, né? Eu lembro que teve uma música até que calma nesse momento, né? Até, é bem calma. Eu tenho uma isso. fanart muito bonita de, dessa cena, eu gosto bastante dela. Mas, cara, você sempre fala, ah, Lucas, você lembra do Toro? Eu, cara, não lembro, não me marcou, sabe? A, a não ser de batalha, de batalha, velho. Depois é, que eu é, jogava, eu dormia ouvindo ela, né? É realmente
0: difícil todas as músicas te marcarem, mas quando tu para pra olhar e pensar no design sonoro do jogo, assim, a forma que o design foi feito, é foda, cara. É foda
1: pra caralho. É bem feito, é bem feito. Isso aí não tem como ter, não.
0: Agora chegamos na parte das notinhas do Guardian Cast. E caso você não conhece o nosso sistema de avaliação, nós avaliamos o jogo em três quesitos básicos: enredo e seus personagens, jogabilidade e seus elementos e a parte artística do jogo. Sempre na intenção de compartilhar a nossa experiência com cada RPG. Por isso que, em vez de números, a gente usa letras para representar essa experiência.
2: Avaliação qualitativa, né, que
0: é Qualitativa, exatamente. Nosso, os nossos vão de E a A, sendo que E é a pior nota que é não jogue e A é o jogo excelente. E a gente tem as notas, a nossa nota especial. S, que para cada elemento que o jogo que ganhou a excelente daqueles elementos, três elementos que eu citei acima, eles vão a, vai além da sua expectativa, vai além do que tu esperava, vai além da tua imaginação ele vai ao infinito e além, ele ganha uma notinha, uma estrelinha, que é o S que no caso pode ser um S, dois S ou três S vamos para nossa gacha machine, então Senhor Gustavo
3: nossa senhora, eu sou o primeiro? Mas que loucura! Começando então por e seus personagens, É falando do enredo, eu dei uma nota B pro enredo, tá? e assim, o enredo no o começo do jogo, ele me cativou bastante, tá? ele me apresenta um apocalipse logo no começo do jogo, algo que eu nunca tinha visto antes, ele vira aquele mundo que ele estava apresentando para mim de cabeça para baixo ele me mostra aquele mundo, né, que eu não sei foi citado aí por alguém, acho que foi pelo Christian, aquele mundo que que as coisas com dentro do globo, né? Dessa superfície.
2: Sim, é. O, tipo, a esfera de, de Dyson.
3: Isso. Terra plana dobrada. <risos> exatamente, e assim e ele fala pra você que para ah, descobrir o que vai acontecer com esse mundo agora que tá tudo zoado, você tem que ir atrás daquela luz que tá ali em cima, e isso me deixou com vontade assim, sabe, de ir atrás ele me deixou, na verdade me deixou curioso assim, com algumas coisas, primeiro eu queria saber o que que aconteceu com aquele mundo, com a sociedade que que, que foi instaurada ali, como que ficaram as, as cidades e os outros lugares que tinha, eu queria saber o que aconteceu com os personagens que tinham sido apresentados até então, tinham sido meus colegas né, a professora, o Hikawa Eu fiquei bem intrigado Com o mistério daquela criança, com aquela velha Que aparece, e depois com aquele idoso Na cadeira de roda junto com aquela jovem E também o que caralhos iria acontecer Se é, é O mundo, quando eu chegasse lá, se tinha Como reverter o que aconteceu, se iria Construir algo do zero, o quê? e assim E o enredo começa Num ponto interessante, que é aquele conflito Das facções tal, Nihilos Mantra tal, mas assim Conforme foi passando, eu fui encontrando os outros personagens foi, acabando ficando um pouco decepcionante, assim, os acontecimentos né, tanto com, com os meus colegas, jornalista professor e tal, poucos eles foram perdendo um pouco a importância, assim, a história que meio que se, se perdendo perdendo importância para mim me incomodou também o fato da gente ser obrigado a ajudar essas pessoas, mesmo sem acreditar muito no que elas acreditam ou não tendo nenhum motivo para ajudar eles né, na parte da história em si, o que mais gostei foi o Calpa, né? lá foi foi onde eu encontrei as explicações mais satisfatórias da história, mas eu fui descobrir aqui no podcast que ele não estava nem no jogo original, né? isso me incomodou um pouco, porque é a parte mais interessante e esclarecedora, e por mais que ela seja opcional, imaginar o jogo sem ela é meio foda, mas assim, não vou alterar a minha nota por causa disso. Vamos ter um B mesmo. E os personagens, bom, eles trazem uma premissa legal, né? mas que todos acabam não sendo muito bem explorados. A gente encontra eles periodicamente, a gente não acompanha a mudança de ideia deles, então, o que eles passaram no Mundo para construir aquilo. A gente só encontra eles cada vez mais bitolados na própria ideia e tal, eles recusam sua ajuda e querem construir o mundo. Todos acabam caindo nessa mesma coisa, né? Então eu acabei dando C para a parte dos personagens do jogo. Então, errei seus personagens vai ficar com B. É, jogabilidade, seus elementos. Bom, é, o sistema de combate do jogo é o que eu falei, né, cara? Para a é vida, para a Stern é amor. E é isso aí. <risos> já falamos bastante dele aqui hoje e não vou acrescentar mais nada, mas são é um os meus sistemas preferidos. Acho que talvez o preferido quando se trata de RPG por turno. O grinding é aquele coisa que gente falou, um sistema bom. Você não precisa grindar para jogar o jogo, principalmente se você já conhece os demônios, já conhece já é, já conhece as magias, já conhece como funciona o Shingeki no Kyojin. O é opcional para você pegar todos os skills dos demônios, fundir ele ou caso você queira subir de nível para chegar no, no mesmo nível que uma fusão Que você deseja, mas fora isso O jogo não precisa de grind E, bom, a navegação, e exploração do jogo Eu não tive problema com a navegação Para mim o mapa e a bússola, eles funcionam bem Só fiquei um pouco perdido, às vezes, no overworld Pra onde que eu tinha que ir, o caminho e tal E tem o fato de eu ser uma fucking seta, né? Mas tudo bem, Eu vou acabar dando um S Mesmo sendo uma seta yeah. Isso não vai atrapalhar o, o geral é, Elementos gráficos Design de cenário, inimigo, personagem a gente conversou disso bastante, eu falei durante o cast sobre o design dos demônios que eu gostei muito, muito, muito eu sempre queria ir nas fusões, ver se tinha opções novas conhecer demônios novos, assim todos eles me chegaram bastante, os cenários são muito interessantes são ideias, assim, Be, be, eles são bem diferentes um do outro, tanto na construção quanto no visual. Tinha várias coisas que eu olhava e falava, nossa, que foda e tal. E, bom, o fato dele estar de bermuda não vai abaixar a minha nota, apesar <risos> de me incomodar.
0: Já digo que a nossa enquete lá, que a gente tá fazendo nas redes sociais, prova que um demônio com bermuda pode sim ser respeitado. não é, e é, deve. É,
1: é, é, é. O pessoal não tem critério, mas nem pra demônio. Mano.
0: É, não é possível, né, cara? Mas tudo bem.
3: E sobre as músicas e efeitos sonoros do jogo, cara, a gente falou, eu falei que as músicas me marcaram bastante, eu acho muito legal. Os sons de transição do jogo são legais, O som dos golpes, das magias. Cara, quando você vai escolher entre um inimigo e outro, faz até um barulho de sapo, cara. Não tem como não dar um S para elementos gráficos desse jogo, pra toda a parte artística desse jogo. E Bom, acaba então que eu tenho pra enredo seus personagens um B, jogabilidade dos seus elementos um S, e elementos gráficos no um S. E, pelas minhas contas, acredito que o jogo acaba ficando com um double S, é isso mesmo?
0: Tu pode, se tu achar que o B puxa um S pra baixo, tu pode dar, entendeu? Tá? O Double S é só se o Só se tu quiser, e, claro. claro. Mas o normalmente dá double S certeza se o outro for A.
3: Sim, mas é que eu não vou puxar pra baixo, porque como eu disse, eu acabei meio que, tipo, perdendo um pouco de interesse na história conforme ela foi, tipo. Ela, ela não me deixou assim, eu não fiquei puto com a história, sabe? Eu não fiquei, tipo. Nossa, que história merda Ela só foi perdendo todo o mistério assim, Coisa que ela tava me instigando no começo Ela foi ficando meio irrelevante E eu fui só aproveitando o sistema do jogo, sabe? E querendo saber o que aconteceu no final O meu final, <risos> eu achei engraçado tá? E não não fez com que eu ficasse puto A ponto de falar, nossa, que história merda Eu gostei
2: Certo, então a gente tem um double S E vamos para a nossa GATRATINE Senhor Christian! Tá, vamos começar pela parte dos personagens. A parte que refere-se ao enredo e à construção dos personagens, o storytelling, né? A narrativa. Que eu acho interessante. No início eu concordava muito com os meninos que reclamavam muito, e depois eu percebi, depois de refletir muito, que na verdade a proposta do jogo é um pouco diferente, assim como o Mulher falou que era mais contemplativa, e apesar dos pequenos defeitos em relação à narrativa e construção de personagens, mas talvez esses defeitos sejam não é, problemas no meio do caminho da série, mas sim sejam é, intencionais. enfim do jogo trata sobre a desconstrução do, do próprio gênero, Impediu o fim do mundo na verdade o mundo já acabou, e ele desenvolve ao longo de interações com os personagens e as pessoas que estão nesse mundo procurando um lugar onde se encaixar, ou como restabelecer da forma que ele acha mais adequado, a gente não sabe exatamente os detalhes que levam as pessoas a pensar nisso os personagens, mas nós Sabemos de forma expositiva, porque eles falam pra gente E isso é uma coisa interessante Eu gosto disso, apesar de que nem eu comentei antes Seria mais interessante Se nos mostrassem isso Não só nos contassem isso Os personagens são legais Não falo do boininha, não falo da menininha E nem falo do... Se bem que o repórter e o outro cara lá o, Acho que é o Hikawa, né? Eles são interessantes mas a menina e o carinha de Banner são personagens esquecíveis. Mas ou todos os outros personagens, como o Thor, como o Tenzo, lá, que é o chefe do, do, da máfia dos demônios. O Loki, que aparece no bar. As interações, todas as interações, todos os relacionamentos de personagens, até mesmo entre NPCs. Tudo que acontece na história, mesmo que não sejam parte que influenciem. No, no roteiro principal são bem interessantes são bem vivos e isso me faz me puxa para dentro do jogo me faz feliz me faz parte desse desse, desse roteiro bizarro desse mundo estranho interno com o sol no meio do planeta lá e tal e aí, as interações do final também são me deixaram a primeira vez chateado achava uma bosta mas depois de analisar e depois de a gente vai falar isso na, na zona de spoilers né os finais eles são feitos daquele jeito de propósito eles são feitos para nós pensarmos de espera aí por que que nós não vimos como é que é o resultado disso. Talvez porque não exista o resultado daquilo. Porque qualquer coisa que eles possam mostrar pra gente é parecido com o mundo que tinha antes. Então é uma coisa completamente nova que cabe a percepção de cada um que seguiu a reason, seguiu a razão de cada personagem, né? E é aí que mora a parte contemplativa do jogo. Eu dou um A pro enredo dos personagens. Não acho que mereça um S. Eu acho que tem defeito sim sobre os personagens do jogo. Mas eu ainda acho que merece um A. E o enredo ele é um A. Ele não chega a ser um S. E não chega a ser, poxa, enredo medíocre. Não, a forma que o mundo é conduzido a forma que os personagens são construídos A forma que os NPCs são mostrados Eu acho que merece um lá. A jogabilidade, não quer entrar muito em detalhes A gente já falou bastante disso Mas é basicamente O press -turn é um sistema excepcional Que vai ser morar nos nossos corações O grinding, ele não é obrigatório Não é que nem os Dragon Quests clássicos Assim, se bem que até tá presente Os Dragon Quest mais recentes Mas o grinding é obrigatório Não está lá mas sim, é opcional tu pode fundir pra tu alcançar os objetivos do grinding, tu pode grindar pra buscar uma habilidade para tu poder colocar numa outra fusão, que aquela fusão vai precisar dessa habilidade enfim, a evolução dos personagens ela é opcional, ela não é opressiva, se tu quiser tu pode manter o mesmo demônio do início até o fim, sem problema ele vai estar tá um pouco mais fraco em relação a algumas habilidades, mas em relação a outras como ele vai upando, ele vai ganhando habilidades mais fortes então não vai ter tanto problema nisso e a navegação eu não vejo problema também eu gosto muito da navegação, eu acho que ela encaixa com o legado da série E com a proposta da série E mesmo que seja uma seta azul Que nem eu disse não vejo problema Então pra tudo isso aí Que a gente já comentou Eu dou um S Pra jogabilidade dos elementos Agora a questão gráfica O design de personagens do Kazuma Kaneko, né Que é o cara que desenha os demônios Desde o Megami Tensei Vou até checar aqui Desde o Megami Tensei 2 ou seja, o cara trabalha há anos, ele sabe o que está fazendo. Ele reutiliza, sim, muitos designs antigos. Mas é porque os designs são efetivos e dão certo. E mantém também a identidade da série. Então eu não vejo problema nisso. Os cenários da série, do jogo, que se passa ao longo de todo o jogo. Nas cidades, no hospital, na, nas cidades tipicamente japonesas. Que nem aquela cidade dos manequins o design dos personagens, que são os manequins, o design daquele vilão que é um assassino manequim é muito foda. Tudo isso é muito hum. legal, muito bem construído e te coloca dentro do, do, daquele mundo que tu pensa, caralho, isso aconteceria se existia uma coisa bizarra assim, sabe? pode ser pego de surpresa, mas tu percebe que isso faz parte desse mundo, desse mundo caótico, né? E as músicas, eu acho que não temos muito o que dizer também, mas é importante deixar claro que elas encaixam no jogo, elas têm o contexto dentro do próprio jogo, até porque a gente comentou das letras, cada uma tem as músicas aí de batalha, elas têm letras, né? E elas são estranhas, sim, mas até porque esse mundo do Vortex ele não, tem ele não tem lei, ele não tem regras. Uma coisa diferente dos outros de Megami Tensei é que não existe o combate da, da, dos Lawful e dos Chaotic, né? A, a Ordem e o Caos, mas sim das Reasons. Então, esse mundo ele não tem regra nenhuma, por isso que ele é bizarro, por isso que ele é estranho. Eu acho que no PlayStation 2 fizeram um ótimo trabalho, por mais que tenha sido com um orçamento tipicamente baixo, um jogo assim de PlayStation 2. Ele não envelheceu mal, ele tá muito bem, eu acho que ele está muito bem. Temos uns problemas de sombra ali tal, às vezes buga um boneco e ele sai deslizando pela tela, mas isso acontecia no <risos> jogo da época. <risos> eu dou um S para os elementos gráficos eu acho que time... um dos time de tem que mais bonitos e não deve nada por exemplo a um Pokémon Sword and Shield que ele consegue colocar o Tatamon com sua individualidade 3D atacando com suas habilidades bonitinho <risos> entendeu então fiquei minha crítica na game que né <risos>
1: <risos> Crítica social
3: foda aí. Não deve nada e é três
0: gerações atrás. É,
2: é três gerações atrás. Então eu acho que é SSA, eu acho que dá SS? Dá,
0: é, é, aí é SS. Aí não tem o que tu fazer.
2: Então SS para esse jogo, tá? Eu acho ele um jogo maravilhoso no ponto de vista de desafio e de quem é mais maduro assim no ponto de vista de jogabilidade, sabe? Que não gosta, não acha que RPG é só grindar e bater forte. Existe estratégia assim e é por isso que a jogabilidade dele vai ser sempre marcada para sempre, assim, nos anais da história. Nunca
0: antes, assim, dos... <risos> Vimos algo assim. Certo, temos dois SS, vamos para a próxima na Gachamachine. Senhor Lucas! Eu! Tua, tua vaga lá pro, pro Monastério tá guardada
1: já. <risos> eu estou pensando muito sério aqui. Meu Deus. O game começa com uma história, cara, realmente empolgante no começo. Sabe? Ele faz o jogador querer saber mais do mundo, o que tá acontecendo, o que vai acontecer com aqueles personagens, para onde eles foram. Então, ele te intriga, cara. Eu São poucos os jogos que eu dava o save para desligar o videogame, deitava na cama e falava... Puta merda, o que, que vai acontecer? Eu preciso ver o que vai acontecer. E no outro dia eu já estava empolgado para começar a jogar de novo. E dentro de todo esse, esse enredo, coisas que me chamaram a atenção, como a mitologia do game, né? Essa mistura de mitologia grega, mitologia cristã, parte oriental, tem algumas que parecem indiana. Ele consegue mesclar muito bem colocando isso dentro do jogo. Mas no fim, perto do fim, eu senti lá a última dungeon, acho que foi por aí mesmo, eu senti que tudo aquilo era orquestrado pro personagem principal. Isso eu senti principalmente subindo a última torre. Esse estilo de jogo, sabe, que tudo coincide para o personagem principal, é comum nos, nos RPGs padrões onde o personagem principal é um herói. E em Nocturne não tem herói, não tem vilão. Então eu achei Achei que eles fizeram uma coincidência muito grande, sabe, colocando os três em sequência pra enfrentar, pra depois chegar no boss, sabe, parece que é esse negócio bem organizadinho pra fim de jogo, que eu acho que não casou em
0: Nocturne. Isso, só, só um adendo aí pra tua, e a questão é que essas três pessoas, teoricamente, eles eram inimigos dos outros, não faz nem sentido eles nem se encontrarem e se enfrentarem lá dentro, né? eu acho que é isso. Pois é,
3: cara. Exato, eu, como eu... que
1: ele tá do andar de cima sem ter passado pelo cara que tava lá, sabe, eu, quando eu tava passando essa parte, eu até pensei, porra, poderia ter uma opção de, por exemplo, dois se unirem para enfrentar um porque não concorda com ele. Mas o jogo não te dá essa opção. É cada um por si e todos alinhados. E eu achei isso muito estranho. Mas isso a gente fala melhor lá na sessão de, de spoilers. É, acho que isso foi a, uma parte que me deu uma puta de uma brochada no jogo. Então a minha nota é B, para enredos e seu person seus personagens. Jogabilidade, seus Elementos. Cara, o sistema de batalha é magnífico o sistema de press turn foi uma coisa que me deixou de boca aberta. Não tenho o que reclamar dele. A dificuldade da, das batalhas é grande e o mais legal é que tudo que vale para você, vale pro inimigo. E é ótimo isso, cara. Você poder usar buffs e debuffs e isso fazer parte da mecânica contra um boss. Ele pode te quebrar suas pernas assim como você pode quebrar a dele. E isso é muito da hora. Isso me agradou muito. Mas tem aquele ponto, que pra mim é um erro do jogo. Ah, eu vi isso como um erro do jogo, que é o que eu Considerei o fator sorte da programação. Né? Aquele negócio de às vezes o boss ficar retardado do nada. Isso eu considero um erro do jogo. Mas realmente isso não tira o brilho dele. É, no tópico de jogabilidade. É um dos melhores sistemas que eu já joguei. Esse sistema de press turn. Sobre o grind. Eu acho que ele é recompensador. É, você sempre quer buscar o demônio mais forte. Você sempre quer tentar ir atrás de um demônio. Para fazer a negociação com ele. Para trazer ele para sua equipe. Para você fundir. Então você tá sempre dando um passinho no degrau, né? Você nunca fica estagnado, a não ser que você queira manter um demônio que você goste, enfim. Mas o grind pra nível não é essencial no jogo então se você se sentir confortável com seus demônios e quiser jogar com eles, apesar que você vai tomar pau porque você vai precisar de novos você não precisa grindar para nível então é um jogo que você consegue ir em linha reta, seguindo a história fazendo os acontecimentos do jogo sem se preocupar se você vai conseguir matar um boss no seu nível ou não então por isso, apesar do fator sorte, a minha nota para jogabilidade de elementos seus elementos é A agora os elementos gráficos, parte do jogo é tradicional da série Como o Christian falou, era um artista que já veio De jogos anteriores E ele foi mantido a mesma estética Para inimigos né? E trouxeram é, o mesmo estilo De, de desenho para os personagens principais E eles conseguiram Transformar isso em 3D sem problema porque esse modelo 3D é bonito. E o jogo envelheceu muito bem. Porque muitos jogos de Playstation 2, os personagens têm a cara chapada. Coisa que Nocturne não tem. O modelo é realmente bonito. E o level design do, do jogo, né, as dungeons, os locais que você passa, é um show dentro do game, sabe? É... É um negócio de exploração. Você tem que procurar. Tem muito puzzle e isso, se você realmente tiver tempo para jogar, é, cara, vai se deliciar com o negócio. Você vai tentar, vai voltar, vai para frente, vai para trás, até se conseguir é, achar o caminho certo. O Mapa Mundi também eu gostei muito. É muito, muito legal de se explorar. Tem lugares que você vai e não é lá. Você tem que voltar, se fala com o NPC. Cara, é muito da hora. Eu só não gostei da merda da seta. Do personagem seta. <risos> mas não abaixa minha nota. A minha nota para elemento gráfico é esse. Então assim, para consideração final. Eu acho que é um bom jogo para começar a franquia. Apesar que recomendam outros jogos. Eu achei que, como eu já joguei muitos Personas. Eu achei que o Nocturne foi legal para começar. Sabe, eu senti um salto na dificuldade. Mas eu pude conciliar algumas coisas. Então se a pessoa conhece Persona ela consegue jogar. E se ela não conhece, ela pode usar o detonado, que o detonado não vai tirar a experiência dela nem da dificuldade e nem da história. Porque a história, às vezes, dá uns blow mind aí, mesmo que deixe um pouco a desejar, ela dá uns blow mind mesmo, e o detonado não vai te estragar isso. Mas, infelizmente, pra quem não joga RPG nenhum, não é um jogo pra iniciante. É um jogo realmente difícil, e você vai levar tempo até se acostumar com ele, se a pessoa levar pra frente. Então, mesmo com detonado, a pessoa vai levar lá uns 55, 60 horas. Então, é um jogo que dá, dá pra se aproveitar muito. Então, como eu dei um B, um A e um S, eu acho que a minha nota final fica com A. Ok, ok. Temos, então, dois SS
0: e uma letra A. Eu vou pegar a última cápsula aqui da nossa Gacha Machir. Só sobrou eu. Pra gente falar de história, personagem de Nocturne, a gente tem que entender que Nocturne, ele não é um jogo focado em narrativa, ele não é um jogo focado na, na história do personagem salvando o mundo, que lembra dos RPGs. Ele é um jogo contemplativo, ele é sobre filosofia, ele é sobre política. Não existe bem, não existe mal em Nocturne. Existem pessoas e seres que têm as suas ideias, seus ideais e lutam pelo que eles acreditam. E você como jogador, as, você, você tá no jogo pra decidir qual desses você quer apoiar. E o seu apoio no final vai decidir qual o mundo novo que vai ser criado em cima daquele que foi destruído. Então o Nocturne é sobre esse mundo politizado que tá no combate, que tá no mundo que tu explora, que tá nas conversas que tu tem com os NPCs tanto dentro quanto fora do combate. E tudo isso é muito bem feito, muito imersivo. O jogo entrega isso muito bem. Só que a única coisa que falhou pra mim foi na hora de demonstrar essas filosofias pra gente. A gente teve um diálogo expositivo sobre cada filosofia e foi isso durante o jogo. Sendo que a maior parte do jogo a gente não escuta nada sobre elas. Eu acho que faltou um um pouco mais de exposição sobre essas filosofias para o jogador começar a se sentir próximo a elas. Porque só aquele diálogo expositivo, tu olha aquilo e pensa, cara, isso é uma merda. Eu acho que faltou o jogo mostrar mais situações que levassem ao jogador a pensar mais sobre se aquilo era o que ele queria ou não, sabe? Eu acho que essas três filosofias, essas três razões que são apresentadas, elas acabam sendo rasas demais. Nem todo jogador é filósofo, nem todo mundo vai e pegar uma frase e ficar duas horas pensando sobre ela. Então como o jogo tinha esse foco nessa exposição, apesar do mundo ser incrivelmente bem construído, dentro dessa política, dessa política que ele inventou, tanto que no sistema de tipo, trazer o demônio pra ti pra te convocar ele, ele é, uma, é um minigame político, assim, de tu convencer ele a entrar pro teu bando. Até que tu pode convencer ele de várias formas: seduzindo, batendo, sequestrando, espancando, só conversando, dando coisa pra ele, subornando. Tem várias formas de tu puxar um demônio. Cada, cada uma da, dessas três razões tem meio que um culto em volta delas, que também é bem legal. Mas faltam situações no jogo pra demonstrar um pouco mais essas filosofias. Tem uma que tem mais, que é a que tem o Thor. Eu acho que ela é uma das que tem mais demôn do que, aquilo, do que ela se trata Por causa de toda a luta que tu tem com o Thor Mas pra mim também não é o suficiente Pra demonstrar exatamente aquela filosofia E no final do jogo tu acaba fazendo o trabalho de empregado deles, pra eles poderem invocar o deus deles. E o que não tem problema, se nesse, nesse teu trabalho de, de, escravo, de escravo deles, tu visse mais sobre a filosofia, mesmo que de forma indireta, né? Não precisa ser tão expositiva que nem razão. Razão é expositiva e o resto demonstrativo já tava tá bom, mas infelizmente não é isso que acontece. Então, apesar de o mundo ser muito bem construído, ter me absorvido muito pra dentro dele, essa parte da, da, da narrativa, da, de apresentar essas filosofias, me deixou um pouco insatisfeito. Então, a, a a parte de enredo de personagens do Dom B. A parte de gameplay, assim, pra mim, ele, o Nocturne, o combate dele, ele é o sistema do Press Turn. Ele é o melhor sistema de RPG por turno que eu já joguei pelo simples fato de que ele tem risco e recompensa tu tem que pensar muito bem nas estratégias os inimigos batem tão forte quanto tu a gente falou que a build física é forte é forte os inimigos usam ela também vai ter inimigos que tu vai encontrar quatro inimigos e eles vão usar os quatro focos Isso não der um jeito de matar eles no próximo turno tu tá fudido porque eles vão bater 300, 400 de dano no ataque físico Mentira da mesma forma que tu pode fazer isso neles. Então, ele é um sistema perfeitamente balanceado, que recompensa o jogador por entender o sistema de fusão, por entender o sistema de skills, por entender o sistema de força e fraqueza, por usar a melhor forma possível do press turning, não só nos boss, que é onde é o maior desafio, mas também nos random encounter, sem criar uma, um desafio de gerenciamento de recursos gigantescos, onde o jogo é basicamente tu se fudendo fazendo grind para conseguir passar pela dungeon, como vemos em muitos RPGs normal, que o teu grind é só pode passar em dungeon, porque os boss são fáceis pra cacete. E não, Nocturne a dificuldade dele tá bem dividida. O Random Encounter é difícil, mas não se compara aos boss do jogo. O Random Encounter é pra te ensinar a como jogar o jogo e os boss é o teu verdadeiro desafio, o teu teste. A única coisa que eu acho que tá mal equilibrada no, no, no jogo, que é o que eu, que eu discordo um pouco do Lucas, que eu não acho que é o sistema de energia do jogo, e sim o fato do Demi Finn de morrer, da Game Over, que é uma coisa que vem da série Shimigami Tensei. Ela era assim, mas eu digo que esse é o problema porque ela desapareceu no Shimigami Tensei 4, e isso fez um favor gigante pro jogo. Por quê? Uma coisa muito comum que acontece em Nocturne é um grupo de inimigos resolver fazer panelinha e bater num personagem só teu, tá? Isso vai acontecer várias vezes durante o jogo. Várias vezes os personagens, tu vai pegar um grupo de 3, 4 inimigos e eles vão dar magias, filhas da puta, pra, e que vai matar algum personagem teu. Co ataque pelas costas às vezes, tu pega, toma e morre um personagem teu. Só que quando esse personagem não é o Demifind, o que acontece? Tu tem teu turno. Tu tem uma situação, uma situação de desvantagem da qual tu tem que lidar com um personagem a menos. E tu tem várias saídas. Fugir, invocar outro demônio, atacar com os demônios que tu tem, dependendo do grupo. Tu consegue responder até com três demônios e matar todos eles. Só que quando essa a criatura que é escolhida pra ser atacada e morta é o Demifinge, tu vai ganhar um game over. E esse game over, tu não teve chance de fazer nada. E isso pra mim que tá a frustração em Nocturne. No As mortes do qual não estão com o controle do jogador. Porque perder um personagem ou dois, tu ainda tem até teu turno. Pra jogar. Tu ainda tem a tua vez. De lidar com a situação. E isso cria o desequilíbrio no jogo. Porque tu não vai matar um, um inimigo. E vai acabar o Encounter. O fato do Demifind Find Morrer. E dar game over. Que faz. O lance da NRG. Parecer tão injusto. No Nocturne. Se ele não morresse. Se ele fosse que nem o Shimegami c 4 Que eles tiraram isso. Tu não teria metade da frustração que tu tem em Nocturne que pode acontecer mas eu ainda digo que se tu não o azar de no primeiro turno eles resolverem matar o, o Demifint, o jogo ele te entrega todas as possibilidades de defender eu, como eu digo tu pode diminuir a defesa e agilidade do teu inimigo ao máximo dificilmente ele vai matar o Demifint. todas os, as peças de xadrez que eles deram pra tua estratégia eles conseguem, tu consegue usar elas pra defender o jogo mas eu ainda acho que essa é uma falha assim na jogabilidade. Sistema de fusão, fantástico. Engajante, combate engajante. Sistema de evolução, engajante. Tem personagem que vira outro. As skills que tu aprende, tu vê qual é a próxima skill que ele vai aprender. E quando tu conhece as skills, tu sabe se tu quer manter aquele personagem ou não. Sistema de força e fraquezas, cria um, um sistema de equilíbrio muito legal. Tu pode invocar outros demônios no meio da, do combate. Caso tu chegue num boss que, tu, que o teu personagem ele tem fraqueza, tu pode trocar por outro que tu tá treinado que é forte contra aquilo. É um jogo que permite você criar estratégias e e criar estratégias te dá uma vitória mais fácil e mais recompensadora do que fazer grind. Pra mim, isso é o sistema de combate perfeito, com esse único pequeno detalhe que eu acho que Nocturne falha. Eu não tive tanto problema, eu não acho que é tão ruim assim, porque, que nem eu falei, mesmo assim, tem muito save espalhado pelo jogo, então no máximo você perder 10, 15 minutos, 20 minutos ali numa batalha, no, no, numa random encounter depois você volta muito pra perto de onde tu tava. No final, tudo. Exploração de dungeon. Fantástico, não quer dizer. Os RPGs tinham vai aprender com o Nocturne de como fazer uma dungeon que seja desafiadora. Não só pelas batalhas, mas pela forma de explorar ela. Então, por tudo o que a jogabilidade do, do Nocturne entrega, é um S. A parte artística, 90% do que me fez eu continuar jogando o jogo, foi o sistema de combate, mas a parte artística, o mundo que eles criaram, as cores que eles escolheram, a música que eles comporam, os detalhes da dungeon, tudo isso faz o jogador se sentir extremamente imerso na experiência do jogo. Isso que é coisa difícil. Fazer coisa bonitinha pra chamar a atenção de otaku punheteiro é fácil. É fácil. É só desenhar os peitos que as pessoas jogam. Fazer coisa que é popular, que é uma dungeon com um castelo, é fácil. Fazer uma dungeon mundo pós-apocalíptico com de pirâmides... Trevosas pra caralho, pra te passar uma sensação de que nada tem valor, que a vida não tem valor, que ah, ali tu tá fudido. Não é fácil. E Nocturne faz isso muito bem. Então, pra mim, tanto música quanto a parte artística ajudam ao clima do jogo, ajudam o jogador a ficar imerso no jogo, e é pra isso que serve a parte artística, é pra isso que serve a música. Então, um S também. Então, foi com um B, um S e um S. Eu discordo que eu... esse B não... Tire um S, porque, pra, pra mim, assim, apesar do sistema de combate ser a melhor coisa, eu acho que, como o propósito do jogo era essa da criação do mundo, e tu não se sentir muito é, indagado em escolher uma das outras filosofias, né, O jogo não tentar te convencer de forma forte a tentar escolher uma delas, pra mim é uma falha da própria proposta do jogo. Por isso que eu vou deixar ele com um S. Ele é um jogo excelente pelo sistema de combate. Então, o Nocturne, a gente teve aí três, dois Double S, um S e um A. Ele entra no nosso time de estrelinhas, né? O nosso time de, da nota S. porque porque o A sobre tanto S ele não, não consegue empurrar pra baixo. Bom, mas antes de gente entrar na zona de spoilers, porque o podcast não acaba aqui, tenho que deixar os recadinhos básicos, né? Pessoal, você, se é a primeira vez que está escutando o Grandcast, saiba que ele é um podcast bimensal, de RPG eletrônico. Você acha no nosso site geekquest.org ou em qualquer agregador de feeds, como Spotify, iTunes, Google Podcasts e qualquer agregador de feed de podcast que você usar, a gente, você vai achar a gente aí. nele. Se você gostou do podcast, tem críticas e sugestões, quer passar sua experiência aí com o Nocturne como é que você faz? Você pode mandar e-mail para contato geekquest.gmail.com comentar no post no nosso site geekquest.org ou no post nas nossas redes sociais, no facebook a gente tem a página geekquest, também tem a página do nosso querido amigo parceiro de RPGXP que voa do Lucas no twitter, instagram e avonência você acha a gente por grindingcast se você gostou muito do episódio, você gosta de RPG quer fazer os RPGs aparecerem mais e fazer as pessoas jogarem mais RPG, como você pode nos ajudar? Você pode simplesmente compartilhar o podcast nas suas redes sociais. A gente posta quase todas as redes sociais e todas elas têm um botão de compartilhar. Só apertando esse botão você já ajuda muito o podcast. Então, por favor, gente, compartilhe aí o podcast. E
2: se você gosta de outros RPGs, dá uma olhada nos outros podcasts que nós fizemos. Porque fizemos já, já temos um ano, um nas, ano costas nas costas. De podcast aí logo vai ter o comemoração de um ano aí né? Sim. dando spoiler e temos um monte de trabalho aí falamos de tudo desde Super Mario RPG até Final Fantasy 7
1: menos o Oeste
0: por enquanto por enquanto por enquanto por enquanto
2: O por enquanto. Por enquanto. Por enquanto. Por enquanto. caralho
0: quero... então ajuda né não ajuda <risos> e se você, você e se você quer saber quais os outros jogos que a gente vai falar esse ano porque a gente bota os jogos que a gente vai falar pra você poder jogar e vir conversar e discutir com a gente nas nossas redes sociais você vai achar um post com todos os jogos que a gente vai falar esse ano então dá uma olhada lá e fica aí criando expectativa, hype.
2: O próximo é, Bal é Baldur's Gate ou Berseria,
0: a gente vai falar. Não, a gente vai inverter, já avisando aqui, o Baldur's Gate pelo Berseria, porque o pessoal quer se preparar melhor pro Baldur's Gate. Ah, sim. Dito isso tudo, vamos para as zonas de spoilers.
3: Eu, eu que vou, eu vou puxar essa zona de spoiler aqui, então. O que tu quer falar? Cal, calado. Eu queria, eu queria começar essa zona de spoiler perguntando uma coisa muito importante. O que vocês acharam da batalha final?
0: O último boss? O boss. Do último boss, é. Cara, o último boss, ele é vulnerável a ataque físico. Só digo isso. Só socou na cara. socou na... Cara, era Divine Shot na cara dele até fazer buraco, velho. Sem dó. Sem dó. Não adianta. Se o cara é vulnerável a ataque físico, Divine Shot na cara dele com focos. Perdeu. Tá, qual, qual, do, qual, qual dos bosses que eu É porque que nenhum tá de disso? nós enfrentou o Luz. Né? Sim,
2: sim, sim, sim. Não, eu vi, eu vi a Batalha Final. Cara, é estranho, mas eu acho que faz parte do jogo, é normal o jogo, Mi, cara. Minha,
0: minha
3: opinião Eu, achei, eu não saber... achei nada
2: diferente do que tu poderia encontrar no jogo, sabe?
3: Ah, eu achei, eu achei muito diferente. Sério mesmo? Porque, sério, na moral, cheguei lá, falei, bom, tá na hora de meter porrada na cara de luz safada, né? <risos> luz safada! <risos> <risos> é isso que, cheguei lá e ele falou assim ah, então, agora o senhor é um true demon, parabéns, o mundo não será reflito, o mundo vai ficar assim agora e você vai viver nele, como um demônio para sempre, e pff, começou a aparecer os créditos e eu não lutei com
0: ah, ele ah, tu pegou, não, tu pegou <risos> não pegasse <risos> o true demon, tu pegou o demon, demon. Ending.
3: sim cara porque,
0: <risos> porque tu chegou, tu, é que é o seguinte quando chega nessa luz, tu tem que existem, existem seis finais no jogo se não me engano, é o demon, então, é, o demon não, aí, é o neutro, o neutro que e tudo volta ao é, normal ó, é assim ó é o freedom o caminho da, do freedom da liberdade as né? três razões dos personagens o demon e o true demon a, a moral é que como o lucifer te transformou num demônio tu não tem a razão tu não pode ter razão uma razão tá aí contigo tu não consegue porque tu é demônio então ou tu, carrega, tu tem que carregar uma razão dos outros ou nenhuma que é o neutro que na verdade, no neutro tu carrega uma razão que é a razão da liberdade, que não é tua. Tu pegou da professora, uhum. teoricamente. Na verdade, é o coração da liberdade, a, não é uma a, razão. A ideia do, do neutral e do, do
2: freedom, né? A questão de ser neutro é tu não aprender pra nenhuma razão e freedom é porque tu quer a liberdade de todas as razões. Então o negócio é o seguinte: o coração humano é mais forte que a tua parte de demônio. Por isso que tua ligação com o mundo interior é mais forte. Ele volta a ser o que era antes.
0: Isso. Só que assim, a... quando tu chega lá no, no, na luz, Teletubbies, o
2: Kagutsushi.
0: Isso. Ele vai, dependendo da, do final que tu estiver falando, ele vai te falar alguma coisa. No caso, se estiver com o final do Freedom, o Freedom é um caminho que o Deus, né? O criador desse do mundo de Tensei ali, ah, essa, esse ser. Deus, o Javé, Deus. Ele não gosta do caminho da liberdade. Ele criou a humanidade com o caminho da liberdade e ele se arrependeu. Então, se tu for com o caminho da liberdade, o cara vai dizer: Não, nada de liberdade aqui, meu filho. Vou te meter a porrada. E se tu vencer ele, tu obriga ele na porrada a
2: restaurar o mundo. Sim. E ele cita que o mundo, o mundo anterior é conhecido como o mundo do sofrimento. Assim como cara. É, a visão tem um mundo diferente, o um mundo que a gente conhece, que é o nosso mundo, seria o mundo do sofrimento, que as pessoas sofrem, né? Há muito tempo que a gente que esse é o final dos covardes, porque é
0: o final onde tu tem a oportunidade de, tem a oportunidade de mudar o mundo e deixar ele igual era. Eu acho que o jogo nunca disse isso em nenhum não momento. Não disse
5: sim.
0: Não, não. As pessoas, na verdade, a única pessoa que diz isso é a pessoa que não quer que exista um mundo da... <risos> <risos> da do o jogo não diz que nenhum dos finais é bom ou ruim, é, filo... é filosofia. É o mundo da liberdade, é o mundo que a gente vive. Porque, tipo assim, eu sou covarde porque não quis mudança. Não, é porque eu achei que todos os outros mundos que eles queriam uma criar era uma tora enfiada no meu rabo. Eu prefiro o meu mundo com internet. Isso sei,
2: e, e com e com um pornô de pé, né,
0: Gabriel? E com pornô de pé, exatamente. Tudo bem que o, o mundo lá do Boininha tu poderia ter quanto pornô de mas pé mas não é
2: Nada além dos pornô de pé que tu já conhece. Ah, isso é filosofia.
0: Ah, ó, você viu? Filosofia. <risos> se tu for com um das três razões, ele vai dizer, ok, você tá trazendo pra mim a razão de tal, mas eu quero ver se você é digno dessa razão. Aí tu luta
2: com ele. Ah, só, só um segundo, Muriel, só um segundo, desculpa te interromper. Uma coisa importante sobre o Freedom, a liberdade, é que o Lucifer fala contigo depois. Você foi corajoso, ele fala, o Lucifer fala. E, ele, e o Lúcifer disse que ele se identifica com o com Demifind, o protagonista. Porque foi ele que, que fez eles revelar contra Deus, né? E ele... Sim, foi a busca da exatamente, liberdade, Exatamente, né? exatamente. E, e ele diz também que, olha, o mundo voltou o que era, mas é bom... Mas tu continua com os poderes de demônio. E treina, porque Deus vai vir te pegar. É, cara, isso é muito foda. Isso por si é muito foda. Não,
0: até, até a, a luz solta o letub. Ela fala pra ti, você é tá seguindo o mesmo caminho
1: do anjo é, caído. Ele fala isso no meio do jogo, né? Não, não é no final. Ele é diz no não, final
0: Não, ele fala também. isso na, na luta. Na luta, quando tu vai lutar com ele, tu tá com o caminho do Free, da liberdade. Ele fala.
1: Porque, porque bem antes, ele entra em contato. Ele fala também.
0: Sim, quando tá descendo lá, né? As camadas.
3: Ah, ele não fala... Acho a luz fala com você quando você libera o um obelisco,
0: né? É, sim, não, é que é tipo assim Deus fala contigo quando tu tá descendo o, as, as, as calpas ah, tá mas se tu seguir só o caminho da liberdade mesmo sem falar com as calpas, quando tu chega na luz ele fala que ele não quer deixar tu porque tu é que nem o cara lá uhum. tu não tá seguindo o mesmo caminho que ele, da mesma forma que ele, mas tu e ele são parecidos nesse sentido, de se rebelar contra a vontade do divino né? Tudo do teu jeito e ele do dele.
1: E aí que entra o True Demon Ending, porque o, o objetivo do homem. Da cadeira de roda lá, o velho, é, é o Lúcifer, a gente já pode falar que é. É, ele é o Lúcifer e ele tá a procurando criança, alguém velho. que herde a mesma vontade que ele. Isso. É isso.
3: E sabe, então, no meu final, aconteceu isso, né? Tipo, eu, a Luz fala várias merdas pra mim, tá ligando? Ela e fala calma. que eu sou... Não, ela fala que eu sou responsável pela morte do mundo, que, é, que ele não pode esque é, esquecer dessa, desse ato meu, não sei o quê, que eu tinha oportunidade de fazer diferente e tal, e vai embora. Aí aparece a, a criança, né? O Lucifer. Parece a criança, mano, é uma cena muito bizarra, porque a criança nunca tinha falado com a gente diretamente Sim. antes. Era só óleo, é. ele cochichava no ouvido da mulher. Sim. E ele fala que tá decepcionado. Não, não, não. Ele não. Ele vira e fala, ah, um demônio foi... nasceu em troca desse mundo. Aí ele fala, ah, o Kagutsushi talvez possa ter é, Cursed, you, né? Que ele falou, talvez possa ter amaldiçoado você, mas você te tem abençoou. a minha benção é Você tem a minha benção, a luz não, não, nunca mais brilhará sobre você. Só que tu fica naquele mundo e, fodido, ele né? ele fala, Trevas é o poder, é a fonte do seu poder agora. Pena que eu tenho que ir, não sei o que, mas...
2: Esse é o final Aí. que o velho da Cadeira de roda tem um jogo de câmera muito bom, assim, que passa por trás do teu personagem, aí... Não, esse,
0: esse é o True. Esse, esse é, é o True, true Demon, é. é. o True, é. A diferença do True Demon e pro Demon é que, assim, como tu não desceu o Calpa inteiro, é porque o Demon é só tu negar todo mundo, tá? Quando tu nega todas as razões humanas, tu perdeu teu coração humano. Se teu coração humano não tem força, mas tu ainda não é um demônio só vendo um True Demon, um demônio de verdade abandonando completamente a tua humanidade, quando tu chega no último andar do Calpa. lá tu ganha poder o suficiente pra destruir a luz a, a luz teletub e como tu destrói a luz teletub, aí tu acaba com o mundo inteiro, e aí a, tu consegue ficar livre pra se rebelar contra Deus, né? e a, o caminho da, da, do Freedom, que é o caminho que tu busca por liberdade, a tua liberdade essa liberdade do Freedom, que é diferente da liberdade do True Demon, é porque essa liberdade vem do teu lado humano isso,
2: exatamente, teu coração humano ainda fala, né? enquanto no Demon, Isso. e no True Demon tu perde ela. No caso do Demon, tu mantém o um mundo Vortex, do jeito que tá, e ele, e, e ele cita até uma, uma referência bíblica, né? Esse mundo permanecerá por mil anos, por um milênio, que é o... o, o, o reino dos da...
3: demônios, né?
2: Exatamente, que é Isso. o mundo Isso. Do... que seria, de acordo com a Bíblia, no Apocalipse, né? no livro da Revelação, mil anos seria a terra destruída, repleta de demônios, né? Uhum. Até o, o fim do, do julgamento, enfim.
0: No, no True Demon Ending, tu luta com o Lucifer, porque o Lúcifer, na verdade, ele não é o boss Final, tipo, tipo, ah, você tem que me matar. Não, é, é o teu teste pra ver se tu é poderoso o suficiente pra ir junto com ele enfrentar Deus. E o Lucifer, ele é um demônio, filho da puta, porque ele não tem fraqueza e ele tem. Ele só toma 20% de dano de tudo. Pois é,
1: cara, eu vi o vídeo da batalha contra ele. É um inferno, cara. Você precisa é. do daquele. Acho que é Metra, Metatron? Metra... Metatron Metatron. Metatron, a voz a de Deus. E do Beozebu. De você precisa dos dois pra derrotar ele. É foda a batalha.
0: Cara. Eu vi, às vezes eu, eu vejo o pessoal também usar a Pix. Né? Não, é que ela a, a Pix, tá Pix é o terceiro, o terceiro... É o quarto personagem, né? É a Pix tunada <risos> É a <Pix> nada. <risos> Filha da <uma> puta. <risos> pra mim, assim, os únicos dois finais que o jogo trabalha bem narrativamente é o do True Demon Ending e o do Freedom, Sim. que é os dois, dois finais que tem um final mais trabalhado e que a própria narrativa, durante o decorrer dela, trabalha mais nas motivações deles.
1: Eu gostei bastante do Freedom, né? Como ele é mostrado, sabe? o personagem, ele pediu pra reconstruir o mundo e, tipo, volta tudo ao normal, os personagens voltam à vida, a professora também, ela manda um e-mail agradecendo, né, ela fala por e-mail pra ele, né, que apesar de toda a dificuldade que ele passou, ele ainda decidiu restaurar o mundo. Eu acho isso muito ano
0: E ela, ela, ela fica feliz, né, porque ela fala que, tipo, eu achava esse mundo muito, muito triste é. antes. E agora eu consigo ver beleza nele, porque tu restaurou isso em mim.
1: É porque né? a professora se fudeu muito, né, porque, assim, tupou, voltando... Voltando ela, se, ela se arrependeu muito. Voltando cara, muito, lá, muito, muito. lá no início, o, eles dão a desculpa da destruição do mundo que as pessoas é, não assumem responsabilidade sobre as coisas que acontecem no mundo. Esse é um uma do, 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 dos motivos que eles falam. Aí vem vários motivos. O Hikawa depois fala que é, as pessoas não conseguem controlar o mundo, é o mundo que controla as pessoas. Ele viaja na maionese total.
0: Ele fala que os seres humanos, ele, se eles tiverem liberdade, eles... Vão. A, 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 ele fala que a. Ele fala greed, esqueci o nome da avareza. É, ela não, é, é um fogo. Greed é, é ganância, é um, né? É ganância. É a ganância é... das, das pessoas é como um fogo. Se tiver, se for pouco, é confortável, te aquece. Se for muito, ele destrói tudo. Então eles falam que as pessoas são como grandes chamas estão destruindo o mundo. E que não há o um mundo filosofia dele, né? A reason dele. Não é as pessoas que têm que controlar o mundo. O mundo tem que controlar as pessoas. Então todas as pessoas têm que viver de acordo com o mundo manda. Então a sociedade que ele quer criar é a sociedade que vive, as pessoas se comportam e fazem as coisas de acordo com o que o mundo essa vontade universal manda elas fazerem.
2: Kawa fala que é o seguinte o mundo ele não, não tem que ter uh, paixão conflito nem destruição. Só assim uh, existe harmonia. É basicamente o fim do evangelho ele quer.
0: As pessoas têm que viver numa regra universal. Elas não podem ter liberdade. Elas têm que viver pelo mundo. Não o mundo tem que viver viver por elas. É isso que ele quer.
2: O, o Hikawa, ele disse que todo mundo tem que viver simplesmente numa paz coletiva, que sem nada, sem nenhuma liberdade, sem nada, pra poder... Tem que se abdicar de todos os sentimentos pra poder viver em harmonia, que ele diz Essencialmente, o Hikawa disse que todo mundo tem que a, a, abdicar de sua, de sua individualidade pra ter paz. É, é,
0: é Eles ele viram diz. uma mente coletiva, do qual segue a regra que o mundo diz que tem que servir, que é a melhor regra pro mundo continuar existindo em paz. As outras razões, os outros personagens, tipo assim, é a da é é a mais simplória de todas, né? Que é Sim. o forte bate e o fraco apanha.
2: É, o mundo é dos fortes. O
0: mundo é dos fortes. E não deixa claro o que ela quer dizer com forte, no caso do mundo cheio de demônio, é, é que fim tem de, mais fim de que é Iosu, bruta, né? Iosu. Isso. E o pau no cu dela, né? Não pois sei, é. Lixo. Não não porque no mundo onde eu não sou o demônio, sou o humano normal, vai ser só uma tora em fala do meu corpo. O meu mundo da liberdade com a internet. É isso aí. <risos> o mundo do Isamu é o mundo onde cada pessoa cria seu próprio mundo.
2: Isso. razão de Mussu né, do do Sã o famosíssimo Boininha. Alguém ficou tentado? Cara, eu, não. eu fiquei pensando muito na, no, no Sub. Eu, eu pensei bastante na dele. Assim. É que o dele é o mais estranho, porque tu vive no, na perfeição pra ti, né? Tu, cada, cada pessoa cria seu próprio universo. E dentro do de, de seu universo pessoal, tu tem tudo que tu quer. E é isso. E todo mundo vive em paz. O problema é que vamos parar pra pensar, né, gente? Tu não vai poder colocar nesse mundo nada que tu não conhece. Então, tu não vai jogar videogame mais.
0: <risos> por exemplo. É, eu, eu não sei como é que funcionaria. Exatamente porque a gente não... Mas, por exemplo, o mundo que eu imagino nele é tipo todo mundo plugado numa matrix só que numa matrix claro individual pra cada um onde tudo que tem lá é tu e o resto é virtual
2: uhum. mas tu não pode colocar uma coisa que tu não conhece porque o mundo é teu a partir do não, tu, tu não eu entendo eu entendo
0: o que tu quer dizer mas tipo assim é isso que é o mundo dele é um mundo onde só existe tu e o resto tudo é uma é um NPC NPC é, não existe outras pessoas com consciência, não existe nada além daquilo que tu queira que exista, né?
2: Não existe consequência, tu pode fazer o que tu quiser, tu pode cortar uma pessoa lá e matar todo mundo que dá nada, tu pode fazer um harem se tu quiser.
0: Sim, não, ele é o, ele, ele é o mudo assim, que solitário, né, da, da, que, até é. que ele fala, né? É, não existe outras pessoas. É, é, eu acho que é um do, do, pra mim, entre as três razões que, que temos, é a que mais me fez pensar por causa de como ela é. Uhum. é, é tipo, não é uma coisa que eu queria escolher,
2: mas eu pensei, cara, é, é muito suficiente esse, esse é filosófico, esse é filosófico. É um mundo de isolação e, solidar... eu, e solidão. Eu, eu, acho legal, que,
3: né? eu acho legal, cara, porque dentro de outras obras que tenham apresentado coisas parecidas, eu nunca vi uma... apresentaria algo tipo igual a dele, por exemplo. Entre quando eles falam, ah, não, porque outras obras você vê pessoas falando que, não, o forte tem que oprimir o fraco. Ou Outros falando, não, cada um tem que viver na sua, não sei o Não existe nenhuma que traz uma uma proposta que nem a dele. Isso eu achei bem Interessante de se pensar.
0: E eu acho que a dele é uma que a gente pode ter um dia, cara. Sim. Com a realidade virtual ficando cada vez mais mais potente, tá ligado? As pessoas já estão começando a se isolar dentro dos seus próprios mundos hoje, né? Coisa que, claro, em 2003 eles não tinham noção que a internet ia ser o que é, né? Hoje. Quando eles fizeram o jogo. Mas se você for pensar, o nosso mundo é o um mundo que tá se aproximando muito daquilo que ele falou, né? De, de isolamento e de criar o próprio mundo com as próprias regras da forma que tu achar melhor. É um mundo que tu tá sozinho, extremamente solitário, só que teoricamente tu tem tudo que tu precisa. Mas que nem o Christian falou, uhum. tu, tá, tu tá vendo uma bolha, tu não consegue é, experimentar tá algo... tu tá limitado esse, a tua visão. É. A tua visão, é. exatamente. É Isso, isso então, quer dizer. Se
2: a gente parar pra analisar a filosofia Filosoficamente, tu tá limitado da tua visão e nada vai fugir além daquilo que, da, da única forma que tu vê o mundo. Porque não vai existir interação com outras pessoas. E quem existe lá vai reagir da forma que tu espera. Então basicamente é um cara que programa tudo e sabe exatamente o que vai acontecer. Logo, o mundo de Musubis seria um inferno. Se, se, ele seria um inferno onde tu tem, teoricamente, tudo que tu precisa. E tu ia ser infeliz, mesmo
0: assim. É. sim. Só que, que nem ele fala, tu nunca mais vai ter que viver tua vida pelo que os outros querem de ti também. Então é o um, é um mundo que eu achei, sim dos três, o mais legal. Dos que eles apresentaram, assim, do,
1: das três. Eu só, só fiquei tentado a enfiar a mão na cara dele.
2: <risos> ah, eu também, eu também. Mas esse, uma razão de Shijima, né, que é do Hikawa, eu acho muito pertinente também pra debate filosófico, porque é uma coisa muito, muito comum a Ainda mais nos dias de hoje. Na, na, na verdade, é uma coisa que passa os dos tempos, né? O jogo é de 2004, estamos em 2020, e o debate sobre podemos abrir mão da nossa liberdade em prol do bem maior ainda está em, tá em voga. Porque isso isso se tornou muito, muito, uh, um, muito expoente de debate em 2001 por causa dos atentados terroristas de 11 de setembro. Não é à toa que o jogo veio logo depois e trouxe essa ideia, não? aí podemos abrir mão de tudo que a gente, que a gente pode escolher para vivermos em paz? Então não precisamos mais de ter livre-arbítrio, não precisamos mais ter liberdade, nem nada assim para todo mundo vivendo em paz, sabe? Será que vale a pena fazer essa troca? E é o, de, e é o debate que a razão de Shijima, né, que Kawa pensa, traz. Que ele tá muito presente até hoje, cara. Aquele Snowden soltou tudo na internet lá, que os caras espionavam as pessoas até por Smart TV. Então, será que vale a pena tu abdicar da tua liberdade? Ou da forma que tu pensa? Uma coisa parecida com aquele livro do George Orwell, né, 1984. Será que precisamos abrir mão da nossa liberdade? verdade para vivermos em paz ou, ou buscarmos uma paz não guerra, era, sabe? É uma coisa que eu acho muito pertinente também. Eu acho que é um, uma outra coisa que foi um acerto gigantesco do jogo, assim. A, no, talvez a razão de Musubi, que é... Musubi não, Yosuga que é da Chaki, né? Que é do forte vencendo o fraco. Ela... Eu acho eu, eu acho pertinente também, por mais que seja mais simplista, porque ela é uma base da, da natureza, né? Se você uhum. é fraco, tu morre. Então tinha que ter alguém.
0: A base deles é a seleção natural, né? A, a base dessa teoria é o, a pessoa que está mais envolvida mais adaptada é a mais forte, então ela vai sobreviver. Mas hoje, a gente, a sociedade humana, com a medicina, a gente suprimiu isso. A lei do mais forte, né?
2: Por exemplo, se fosse há 4 mil anos atrás, tu tem um filho com, com deficiência, vai pra morte, né, cara? Eu, hoje em dia, essa ideia da, da, da ética moral, de tu incluir todos, a inclusão, é uma coisa que faz nós humanos diferentes dos animais, sabe?
0: Exatamente. Mas, claro, tudo isso por causa que a nossa sociedade avançou um ponto que isso não faz mais diferença, tanta diferença quanto antigamente Se tu parasse para cuidar de um de um de, de um deficiente há 4 mil anos atrás, tu poderia botar em risco todo mundo, né?
2: Exatamente.
0: E, e hoje isso não acontece, por isso que hoje a gente é desse jeito naquela época, eles eram daquele, É contextos diferentes. Só que é é tu abandonar essa parte humana para voltar para isso, né? Tá voltando, tá regredindo, né, socialmente
1: essa essa filosofia dela. Mas o que eu estranhei, falando em parte de, de jogo, é que eu não imaginava que ela teria essa filosofia. Eu também não. Porque, por exemplo, o Isamu, ele já era isolado, certo? Então, é, é que o Isamu, é, não é que
0: ele era isolado, é que ele se fudeu por causa da professora, ele vivia a vida dele por causa dos outros, e aí ele só se fudeu e resolveu que sozinho ele estava melhor. Então, isolado.
1: <risos> <risos> ele era isolado. Então ele criou, a razão dele é meio que isso faz sentido com como ele era antes. Só que ela, cara, não é exposto que, tipo, ela tinha essa filosofia antes.
3: Sim, ela parecia ser uma pessoa, tipo, ela fofinha, de bem, com a vida.
1: Pois é. E depois eu fui ver no, no, nos databases lá do no wiki da vida, uhum. e a descrição dela fala que ela, que ela é uma menina rica, de família rica, e o jogo em lugar nenhum fala isso. Então, como que eu ia saber qual que é a razão dela? Por que que ela adotou essa razão? Por que quando ela virou demônio, ela, mano, ela virou uma mina que a primeira frase dela, tipo, não é lindo? A beleza e o poder é a coisa mais importante que tem. Por quê?
0: É, mas é isso que é o problema que a gente falou lá, principalmente nela. É o que mais fode, a gente vê... O desenvolvimento dela off screen porque o Isamu a gente vê ele o Thor fudendo com a vida dele a gente vê ele correndo atrás da professora e tomando os tapas na cara o tempo inteiro sendo sequestrado
1: em cada canto eu tinha eu ficado não... com dor é tenho... quando o Thor deu uma martelada nele mas depois eu gostei <risos> <risos>
0: Outra coisa que eu, que eu acho legal do, do, do Samu entre essas três... É que ele é a boss fight mais difícil das três, né? Puta, ele, ele é chato, né? Ele é, é, pra... Pra... Ele é chato, cara. Principalmente ele é chato.
3: pra gente que fez build física, né?
0: Porque ele, na, na, ele fica invulnerável a, a físico... E ele fica mudando a fraqueza elemental dele todo turno. Sim. E tu tem que descobrir o ritmo que ele muda. Tipo, ah, agora é raio, então próxima vez que ele mudar vai ser o quê? Porque senão ele reflete tudo. É, ele, dá, ele te dá uma dica
3: porque é sempre o elemento oposto ao que ele tá usando. Isso, o que ele usa, sim. Mas se ele não usar o elemento dele, você te, tem que não ter se perdido na sequência pra você não,
4: não
0: errar. Porque os outros dois é, é Divin Shot, né? E, é. é... <risos> Resumidamente,
3: é bater na cara.
0: Mas eu acho que a grande revelação que o jogo faz, né, que até o pessoal diz que não gosta do Final Freedom por causa disso, é que o, o Lucifer, desceu o Calper, revela que o mundo, o nosso mundo, ele vive em ciclos, né? Que essa, essa concepção que aconteceu, não é a primeira vez que aconteceu, e não vai ser a última. Deus vive nesse ciclo, fica fazendo esse ciclo é, de reencarnação de mundo infinitamente. A gente vive numa prisão desse, nesse ciclo, né? E aí eu, o tanto que o final True Demon Indie é tu se livrando
1: desse ciclo, sacrificando o mundo inteiro, mas se livrando desse ciclo, né? Inclusive não é só o mundo né? Sim, são vários São, são vários mundos onde, tão, onde os demônios estão, Têm a existência E alguns deles Estão migrando de mundo Procurando mais, é, mais recursos né? Inclusive o Hidiri, que é o, o Repórter, que é quase um mestre dos magos Que aparece, fala uma bosta e some
3: Sim. Ele, ele morre não, E o pior no desse Hidiri, do Hidiri É que ele encontra, Você encontra ele no parque por acaso ele te olha e fala Cara, toma essa revistinha aqui Aí você lê sobre o Conception na revistinha Então você parte do pressuposto que ele sabia do que ia rolar né? E de repente você vai encontrando ele aos poucos E ele vai te ajudando assim E eu ficava, mano, por o
1: que é esse cara, tá me engano? Qual é que é dele? O, o boininha mata ele durante o jogo Só que é revelado no Calpa Que na verdade ele era um manequim Ele morreu com o Conception e a alma dele tomou posse de um corpo manequim, só que sem motivo é a mesma aparência dele vivo provavelmente pra dar uma surpresa e ele não fica se tremendo que nem os
0: outros manequins é, é o que eu ia falar, ele não, tenho... <risos> não, não
1: tem um tique né, é. e aí quando ele morre depois, na, no cálculo, após a morte dele é revelado que a alma, ele é amaldiçoado é isso, ele foi amaldiçoado... Por Deus. A, a sofrer eternamente. Por então Deus, velho. Por Deus. Então ele morreu nesse mundo e a alma dele foi para outro mundo sofrer de novo.
2: Pois é, foi que eu comentei, acho que não foi nem gravado né, que eu comentei pro Lucas isso. Não. Os fãs de Shin Megami Tensei é, comentam que o Hidiri, né, ele é o protagonista do Shin Megami Tensei 2, porque ele é amaldiçoado a reencarnar também, entendeu?
0: É uma teoria dos fãs, né?
2: É, é, é a relação entre, o, entre os jogos, porque não faz sentido colocarem o Hidiri ser assim, a não ser que seja uma relação com o Aleph né, que é o protagonista do Shin Megami Tensei 2 que so, sofreu a maldição. Só que eu não joguei o Shin Megami Tensei 2 e mostra mas pelo que eu sei, ele mostra a maldição dele, como é que ele foi mal então quem sabe, um dia a gente não joga o 2 aí pra tentar ligar os quebra-cabeças.
1: A gente eu comentei dos manequins, mas a gente nem falou deles, né? É! O que são <risos> os manequins? Mas Eu explica aí. Não assim. Eu gosto
2: dos manequins, cara. Eu, Eu gosto do dele.
0: Sabe pra que eles
1: servem? Para morrer. É Sabe. isso Para hum, e gostar e para sofrer. Dor. Os manequins são os personagens que estão no jogo e ele tem tique nervoso, ele fica tremendo de vez em quando. Esse eles não são humanos? Isso, nem eles são demônios. É, e no jogo é dito em duas partes o que são os manequins. Em uma parte diz que eles são simplesmente criados a partir de um barro que flui lá no templo. Que é aquele templo que a Chiaki aparece mata o Futomimi lá pra, e chama os três arcanjos pra você lutar. Maldita! E a outra parte, ele diz que a parte... É, eu não lembro a palavra a exata alma, que ele usa. A existência. Mas é, ele isso. nasce por
2: causa da, das almas com força de vontade, né?
1: Na, na verdade é o contrário. É tipo as almas que têm ódio, rancor e sentimentos ruins. Boa Isso são os Sim, né? manequins. Isso é dito no Calpa. Talvez você
2: esteja confundido com o Evangelho.
1: Também. Eu vi que se você
3: for uma seguidora da Shiak, hum. naquela luta que ela invoca, ela invoca os três anjos pra lutar, ao invés de você lutar com os três anjos, você luta com o Futomimi. É. Não,
0: não, precisa Contra nem ser ela. seguidora dela, é só tu a, aceitar na, as falas dela naquele momento. Ah.
3: Então, ela não me deu essa opção Eu cheguei lá, eu vi que tinha sonho E falei, ah, vou negar, né? Não, ela olhou pra mim e falou assim, ah, você, você é um desgraçado Você vai lutar com ele E já chamou, falei, eita,
0: acho que... Eu... É porque tu pegou o final do Demôniozinho Filho da puta que tava querendo só foder todo mundo? <risos> Exatamente
2: <risos> Aqui, ó, é aqui, Lucas, ó a, a Lady in Black, ela cita No calpo assim, ó, que as, Os seres humanos, eles morrem Mas as suas emoções permanecem uhum. Emoções fracas se dissipam mas as fortes permanecem. Essas essas emoções muito fortes buscam receptáculos para encontrar Sim. refúgio, que daí são os manequins
1: isso. e aí só que na, no, no jogo ela cita as emoções fortes como algumas emoções ruins é às vezes o cara
3: tem tipo assim ele tá preso por alguma coisa uma vingança que ele queira ou alguma coisa impede ele de seguir né então isso seria uma das coisas ruins
2: e eles têm uma reason que não tem nome só foi citada por cima pelo Tomimi né não a gente, basicamente eles querem construir uma civilização de manequins
3: <risos> onde eles possam né poder viver sem ser oprimido porque eles eles foram feitos pra se fuderem, cara.
2: Eles estão suprindo o nicho dos humanos, né, no nosso mundo. É. Enfim, eu acho importante citar o Futomimi, né, que é o líder dos manequins, que é tipo o único criatura de todo o jogo que pode prever o futuro. Ah, e o cara. Saka Hag, que ele é um assassino que é, mata os outros manequins e arranca o rosto deles, a pele deles e cola na roupa dele.
3: Eu achei, eu achei muito da hora esse design quando eu vi a primeira vez. Não,
2: o conceito é foda pra um personagem assassino, né? Sim. Ah, o Lucas não explicou, Star Ficou pra gente explicar nesse podcast, ele não explicou. Conta
1: aí, Lucas, o que aconteceu, rapidinho. É o seguinte, é rápido, muito rápido a Pix é o, primeiro person... é o primeiro demônio que você encontra no jogo, primeiro o primeiro personagem que fala com você, que é a introdução da magia, ela te mostra pra você aprender um pouquinho mais do sistema de combate e tal, só que o corno que fez essa porra, na última dungeon, do último calpa que é pra você pegar outro demon ending tem uma merda de uma porta que ela só abre se você te, a, a frase é o seguinte ela vai ser aberta se você tiver o primeiro, não é o primeiro demônio,
2: mas antes... Antigo parceiro,
1: vamos ver assim, né? isso. A porta só abre se você tiver com o mais antigo parceiro. Ou oh, seja, mas... se você descartou a Pixie durante o um jogo, se você usou, se você fundiu ela, mas descartou a fusão, se você tiver a fusão, beleza, você passa. Mas se você descartou, ou seja, se você não tem mais vestígios da Pixi, você não consegue fazer o final extra do jogo.
0: É um grande de um corno quem inventou isso aí. Com isso, eu acho que a gente falou de todos os spoilers mais importantes do jogo. Os pontos mais importantes da tá, pra spoiler. E o resto, eu acho que vale a pena jogar aí pra experiência. Caso você não jogou e ouviu até aqui. Ainda é um jogo que vale a pena jogar. Por causa que o sistema de combate vale muito a pena. Mas então, gente. Com que musiquinha vamos terminar hoje? Música ah, de desespero. Tem alguma música de pau Mandado?
3: Caralho, não. Deve ter, deve ter. É... O Manuel
0: ele falou... Que ele queria, eu lembro que ele falou lá atrás que ele falou que ele queria tocar a I will Survive no final do podcast porque a gente conseguiu sobreviver ao jogo. É. <risos> Mas o jogo é bom. Não, sobreviver de não morrer mesmo. Porque gente, ele falou que a gente ia tocar a I will Survive porque a gente tava morrendo pra caralho, mandando lá no chat que a gente tava morrendo toda hora no jogo. Ah, assim, tem uma
3: aqui, ó. Vou não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não. <risos>
5: <risos> Poxa, velho Essa, ah, essa é, é, é bem de pau mandada, velho
2: Vocês sabem que colocando escrota escroto no final As pessoas não vão ficar escuta pra escutar a nossa cena pós-crédito Ah, assim. mas aí
0: o problema é delas Da eu fiquei escutando, cara, eu achei da hora Eu escutei tudo, <risos> tudo o final, tudo
2: É o sofrimento
0: é que tu vai ter que escutar pra ouvir o pós-crédito Então vamos terminar com a, Luca a música do Gustavo
1: Então, até a
2: próxima, pessoal Falou. Falou até. Falou. E não
5: sejam satanistas.
1: Sejam não, sim, sejam sim. Se você virar um demônio, não use bermuda. Não, não, vou, não
5: quero. Não <risos> A vontade do é copo de ir, Mas eu não vou, não. Mas vai, tu vai. Ui, eu tô doidinho aqui, mulher. Vai! Vem a Vila Esse Forró! Alegrão! Ah, é, <risos> Ei! Tu quer beber? Ah, Não ah, ah. quer por quê? Ou oh, não quer
2: Conceito com a setinha azul. Tenho. Eu tô tentando
3: pensar no, no uma, Cetofóbico. Tô tentando Cetofóbico. numa... Cetofóbico. Cetofóbico. Tô tentando pensar numa solução, mas ainda não consegui. Podia ser um... um...
1: Um ferro de passar roupa do momento isso é um personagem pequeno com um dedo em cima, pronto sabe
3: o que podia ser? podia Mas ser só,
1: só um portrait, assim,
3: andando uma cabeça
4: <risos> ah, isso é estranho, cara é tipo,
3: é tipo um botão, tá ligado? um botão com a sua cara, assim <risos>
1: tá bom vamos
3: lá nos que minha mãe volte pra casa e me obriga a ficar tirando foto da sobrancelha dela
1: <risos> tá gravando isso, <risos>
3: Ainda bem que ela nunca vai ouvir. É isso, eu sei que, assim, você falou um monte da, da parte artística, mas eu, tudo que eu ouvi foi: vou dar um S porque tem muitas moças descalças. <risos> blá,
1: blá, 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 blá,
3: Tem mina descalça pra tá caralho. Ó, eu escrevi blá, 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 a é. minha
1: review. Eu fui lá, me preparei,
0: <risos> não gaguejei. Eu sou disléxico Sabe como é difícil fazer essa coisa sem gaguejar? E aí os caras vão lá e falam: tá, tu gostou porque tem mina descalça? Mas tu não o cu de vocês <risos> eu
2: matei esse futomimi aí futomime não, o Sakahagi aí na porrada
3: ah, tá eu falei pô o cara matou o futomimi,
0: velho <risos> Caralho, que cuzão que Tava que defendendo futebol. os manequins até agora Era um né? de boa, velho eu, eu vou cortar e vou deixar só eu Matei o Futomimi na porrada
3: Ah, matei o Futomimi, <risos> matei o Futomimi Aquele cuzão não deixou eu entrar no templo Aquela hora lá
2: é, não eu, sei, eu, queria, eu, eu, eu queria profanar o templo deles Cagar lá no templo deles Escrever <risos> na parede, estive aqui
3: de esteve aqui